0: Mal Start für unsere heutige Therapiestunde. Mir ist übrigens mhm. aufgefallen, Sophia, dein Name würde sich eigentlich perfekt mit einem Doktortitel eignen. Dr. Sophia Rosenberger.
1: Ich würde ihn ja lieber auf einem, auf einem Buchcover sehen, aber <lacht> ohne Doktor. Aber Sophia,
2: ich glaube, jetzt mache ich mich gleich unbeliebt, wenn ich das jetzt sage, oder? Sophia Rosenberger, das klingt ja auch wie so eine Schlagersängerin, oder? Gab's nicht <lacht>
3: Oh Gott, lass, lass mich in Ruhe.
2: ist die Marianne Rosenberg oder? Ja. Marianne? ja.
1: Oh Gott, das habe ich noch nie drüber nachgedacht. Vielen Dank, jetzt hast du es für alle oh unsere Hörer versaut. Oh Gott,
0: oh Gott das ist, ich wollte eigentlich so einen Gag machen, so weißt du, hey, ich habe einen akuten Fall von heimkino ono Frau Dr. Sophia Rosenberger, schnell in Behandlung. <lacht> Und jetzt denke ich mir jedes Mal hier so, kino ono durch die Nacht. <lacht> genau. genau, ja. Oh Gott, yeah. Sophia, ich kann dir nie wieder in die Augen gucken, es tut mir leid.
1: Großartig.
2: Ja,
0: hast du schon mal gehört oder wie so oder?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe meinen Namen, ich habe meinen Nachnamen schon in aller möglichen Versionen gehört. Ich ich hatte auch schon Rosenbusch mal irgendwo in der Zeitung stehen, aber ähm, den Vergleich mit der Sängerin habe ich den habe ich noch nicht gehört
0: gratuliere. Ich werde die ganze Episode heute überlegen, welche Songtitel äh, Sophia singen könnte. Ich werde vielleicht ab und zu einfach mal reinrulpsen. Aber äh, wir wollten dich ja nicht ablenken. Aber musst du ja <lacht>
2: zwischendrin aber auch googeln, oder? Oder hast du die alle äh, sofort parat? Ich hab.
0: Ey, ohne Scheiß, Atem, ich hatte ja, wir hatten ja vor kurzem, ähm, ähm, wohne ja, beziehungsweise wir beide, Onno, hatten ja den Genuss, beziehungsweise, nee, du warst im Urlaub. Aber äh, ja, genau. dadurch, dass ja im, im ähm, Olympiastadion vor kurzem hier eine, irgendwas Sport, oh, was war das denn? Irgendwelche Sport? Äh, das
2: war die europäische Leichtathletik, die Leichtathletik äh, Ganz oder?
0: genau. Und ähm, aus dem Grund sind ja die ganzen Konzerte aus dem Olympiastadion quasi hier nach Riem verlagert worden, was das ja von uns... Wir ja, haben bessere Gelände, ja. Ja, bessere Geländerien, ja. genau. Was von uns unterschiedlich weit entfernt ist, bei mir ist es quasi Luftlinie, was sind das, keine Ahnung, 5, 6 Kilometer, von dir 7, 8. Und ich durfte dann, ja, ich habe das ja auch auf dem Discord schon geschrieben gehabt, ich durfte abends dann äh, hier einmal äh, Robbie Williams lauschen, aber auch Andreas Gabalier und äh, Helene Fischer. Und äh, Helene Fischer hatte den Bass so laut gedreht, dass unsere Nachbarin, die ein Hörgerät hatte, Interferenzen in ihrem Hörgerät hatte. Also äh, das heißt, ich, ich hatte ein gratis Konzert von Helene Fischer und bin dadurch jetzt, genauso wie bei Andreas Caballé, sehr bewandert, was die Songs angeht. Aber, aber
2: Okay, aber du warst ja jetzt nicht da, weil das ist ja genau das Konzert gewesen, wo diese Videos rumgingen mit den VIP-Kunden, die ihr <lacht> Hähnchenstück nicht bekommen haben. oder Was war das nochmal?
0: Ja, das waren VIP-Leute, die keine Ahnung 300 Euro für eine Helene. Also da fängt der Fehler halt schon an. In 1000 so. Euro,
2: glaube ich. Es waren nicht 300. 300 Euro sind die normalen Tickets. Ich glaube, es waren über 1000 Euro.
0: Äh, jetzt, das, das kann ich nebenbei noch mal recherchieren. Für 600 Euro. VIP-Tickets für 600 Euro, genau. Dann sind wir Siehst genau. Mal,
1: noch noch ein Grund mehr, einfach nur Ghost zu hören. Mal abgesehen davon, ist die Musik viel besser Es ist auch Studentenfreundlicher. Jetzt hast du für ein Ticket nur ein Zehntel dieses Preises.
2: Ghost habe ich bisher nur als Vorband gesehen. Von? Metallica.
1: Warst du da auch auf dem weimar in Mannheim?
2: Nee, äh, im Olympiaschalter in München.
1: Was ist, ich war bei meinem Abschlussding in Mannheim.
0: Wenn die, <lacht> die statt im Tourbus dann auf Motorrädern unterwegs sind, sind das dann die Ghostrider? <lacht> ja, der okay, Textschreiber auch von
2: denen auf jeden Fall, oder? Ist das der der Ghostrider? Tobi Feuer? Hm. Wow.
1: <lacht> <lacht> der war ja tatsächlich bis vor ein paar Jahren der Ghost Rider, weil du nicht wusstest, wer es ist. Also. <lacht>
0: Ja, da, ich das ist so ein Inside-Joke, den ich halt als Kenner, nicht Kenner der Band wahrscheinlich einfach nie verstehen werde. Aber äh, ne, wir, zurück zur Therapiestunde, <lacht> Frau genau. Dr. Sophia Rosenberger, ich werde aber du, das wolltest, aber du wolltest, glaube ich
2: das äh, Helene Fischer VIP-Dings
0: noch auf sechs, nee genau stimmt, 600 Euro zahlen <lacht> die halt für ein VIP-Ticket und äh, weil die das Messegelände Riem halt nun mal Plätze noch um, äh, umgebaut hat, äh, weil das ja nun mal ein Ausnahmefall war, dass eben das nicht im Olympiastadion stattfindet, ähm, standen die dann halt VIP-technisch nicht vielleicht so mit direktem Blick auf die Bühne, sondern vielleicht eher so seitlich auf die Bühne. Und es gab dann nur noch vegetarisches Essen. Stell dir das mal vor: Du gehst auf ein Schlagerfest, zahlt 600 Euro und kriegst nur vegetarisches Essen. Da haben Keine sich die Schnitzel ganzen,
1: sammeln, das ist so ja, traurig. da haben sich die ganzen
0: <lacht> alten weißen Herren und Damen sehr intensiv aufgeregt. Das war quasi so ein kleiner äh, Fischstorm, also Shitstorm. Genau. klein war der gar nicht, gell?
2: ja. Da ging ja so ein TikTok Video rum, glaube ich sogar durch, hat sogar glaube ich manche ja, ja. Medienplattformen hier Nachrichten.
1: So zwischen direkt. zu allem. <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Also, nee, wie gesagt, ich möchte da natürlich niemanden, äh, wenn man Spaß mit 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 der Frau Fischer hat, das ist Man muss ja sagen, die Show war ja wohl echt krass. Also, wenn die da irgendwie so durch, durch sich an Seilzügen irgendwie über das Publikum schwingen lässt und dann ihr Playback da trullert, das ist natürlich schon sicher auch mal ein Event. Aber ich sag mal, für 600 Euro, ey, ich weiß ja nicht, was man Da würden mir jetzt spontan schon ein paar Sachen einfallen, die ich vielleicht lieber eher machen würde, als ja, Für 600 sind. Euro kannst du auch zwei Massen
2: auf der Bier holen. Ja, <lacht> <lacht> äh, zwei Masse Bier auf der Wiesen holen, meinte ich <lacht>
0: Die hattest du heute auch schon,
2: glaube ich. Ne? <lacht> nein, 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 nein. Auf jeden äh. Fall.
1: Zurück zur Therapiestunde. Äh, Frau Dr. Sophia Rosenberger äh, ruft zur Ordnung. Ähm, ja, dann irgendwie kristallisiert sich so ein bisschen raus, immer wenn, wenn, wenn oder häufig, wenn ich moderiere, dann wird das eine, eine Therapiesession und eine Runde, wo man ganz entspannt äh, von der Leber weg äh, plaudern kann und vielleicht auch irgendwie ein bisschen sein Herz ausschütten kann und mal äh, Bisschen den Blickwinkel auf, auf bestimmte ähm, Themen ändern kann. Ähm, denn der Blickwinkel auf fiktive Werke kann sich durch vieles ändern. Im negativen Sinne, wenn man jetzt mal wieder irgendwie einen Skandal mitbekommt hinter irgendwas. Aber auch, wenn man naja sich buchstäblich lange nicht gesehen hat. Und dann nach ein paar Jahren oder auch nach sehr vielen Jahren oder vielleicht tatsächlich nur nach einer kurzen Zeit genau okay, noch <lacht> <lacht> eine Zweitsichtung oder einen Rewatch durchführt. Und dann fällt einem auf, ich meine, ab und zu oder relativ häufig ändert sich dann wahrscheinlich nichts. Je nachdem, wie fest man sich in seiner Meinung schon irgendwie eingerichtet hat. Aber manchmal bringt ein Rewatch dann halt doch auch irgendwie Veränderungen mit sich oder neue Erkenntnisse und wir haben gedacht, wir widmen uns mal diesem Thema und bevor wir da schön tief reingehen, oh Gott, ich bereue jetzt schon, dass ich das so gesagt habe.
0: René ähm, ist da, alles ist gut. Ja, aber
1: du bist auch da. Wow. <lacht> ähm, ja, bevor wir da tief einsteigen, ähm, bitte ich einmal kurz um Ruhe im Saal. Ja, da sind wir wieder. Sehen wir uns nochmal. <lacht> Oder hören uns nochmal. Um, Hat sich
0: deine Meinung bezüglich uns jetzt schon geändert?
2: <lacht> aber, ich glaube, da
1: war der Abstand noch nicht groß genug. Aber,
2: aber wir müssen jetzt, glaube ich, doch vorab eine eine entscheidende Frage äh, äh, Sache klären, mhm. äh, die ja auch schon in auf Film Twitter, in Filmbubbeln und hier und da habe ich schon heiße Diskussionen äh, darüber äh, in brennen sehen. Okay. Äh, eine triviale Frage, aber wo, weil manche, die Begrifflichkeit, du hast gerade Rewatch und Zweitsichtung oder beziehungsweise Sichtung genannt, ja. gesagt und ich habe schon sehr viele Diskussionen darüber gelesen in Foren und sowas, die hassen Zweitsichtung den Begriff, Sichtung den Begriff, Rewatch und bla bla bla, wie ist es da für euch, weil also, da klingt es trivial, ich habe da aber schon erwachsene Menschen sehr emotional drüber diskutieren, ja nicht hören, erwachsene die
0: Menschen sind emotional darüber, wenn eine ein, ein, eine mehrjungfrau die falsche Hautfarbe hat. Also äh, das ist sehr schwierig, wenn, wenn man auf diese Meinung hört. Aber Men, ich weiß, Menschen was du meinst. Menschen im Internet
1: werden generell sehr laut zugefühlt. allem. So. Ich, ich glaube, da kannst du nichts irgendwo in ein Forum werfen, wo Leute nicht irgendwie... Ja, aber,
2: aber das klingt <lacht> jetzt so trivial. Rewatch oder Zweitsichtung, who cares? Ja. Aber da wurde schon... Ne? Also,
1: ich meine, man muss es natürlich sagen, Zweitsichtung ist halt sehr spezifisch begrenzt auf, du guckst was zum zweiten Mal. Ja. Ähm... Und Sichtung? Genau, es, halt geht auch halt um Sichtung. Ja, es geht auch um Sichtung. Es dann, ich weiß, ich, ich sehe das Problem nicht.
0: Ich, ich <lacht> glaube, es kommt so ein bisschen auf den, auf den Kontext drauf an. Also wenn jetzt halt irgendwie jemand so seinen Monokel irgendwie äh, reinwirft und sich vor seinem Bücherregal setzt und irgendwie sagt, also die zweite Sichtung von Herr der Ringe war schlecht. Sehe ich das vielleicht auch ein bisschen elitärer, als wenn jemand sagt, du, ich habe den jetzt gerade mal gesichtet und eigentlich war der Film gar nicht mal so schlecht. Also keine Ahnung. Ich glaube, das ist so ein bisschen ja. kontextabhängig und was man da auch lesen möchte. Ich muss aber gestehen, dass ich tatsächlich auch, obwohl Sophia hat komplett recht, zweitsichtung klingt halt sehr klar definiert. Das ist mein zweites Mal zum gucken, in dem Fall. Wir wollen das jetzt auch nicht vertiefen. <lacht> ähm, aber Rewatch. Ja, kann halt auch, keine Ahnung, es ist, es ist der hundertste, es ist der fünfte, es ist der zweite, ja, keine Ahnung. Es ist, uni vielleicht es ist universeller ja.
2: Einsatz. Ja, es
1: ja. ist ja. Es nee, Ist nee, halt ein bisschen flexibler.
2: Ist, ist in den Diskussionen geht es auch immer darum, dass bestimmte Begriffe ziemlich häufig immer wieder in Reviews, Texten und sonst was zu finden sind. da ging es auch darum, dass wenn Leute Pacing nehmen, dass es doof ist und, äh, also, und Sichtungen, Rewatch und allgemein und Begriffe, die verwendet werden, entfließen wir oft.
1: Also ich muss halt jetzt ehrlich mal sagen, ähm, im, gerade im Filmjargon haben sich halt englischsprachige Begriffe sehr durchgesetzt, gerade halt auch durch die Dominanz von Hollywood und allem. Und ich habe da wirklich gar kein Problem damit, wenn man dann eben sagt, ähm, du verwendest halt jetzt den englischen Begriff. Ich meine, das hat sich sogar, das ist nicht nur in Deutschland ein Phänomen, es beschweren sich ja immer alle wegen Denglisch und was weiß ich was. Aber ich habe zum Beispiel äh, ein italienisches Buch über Kultfilme. Und da liest du auch in jedem Satzgefühl zwei, drei englische Begriffe. Weil das halt einfach der Jargon ist. Und das hat sich halt so rauskristallisiert. Und so ändert sich Sprache. Und da träge ich mich nicht auf. Ich verwende es halt einfach.
0: Außerdem heißt der Hashtag Now Watching oder Now Rewatching und nicht Now Sichting. <lacht> Oh, Hashtag Sichtung, jetzt, genau jetzt äh, jetzt das klingt fast
1: Schon militärisch.
0: Hashtag Sichtung, wir gucken heute. Ich schaue jetzt.
1: Sichtung um 600 Uhr. Ja also. Um
0: 12 Uhr wird zurückgeschaut.
1: <lacht> genau. Nein, also ähm, ich werde. Ich mache das jetzt wie in jeder Hausarbeit immer. Ich definiere vorab, dass ich die Begriffe Rewatch und Mehrfachsichtung oder Zweitsichtung einfach aus dem Bauch raus und gleichbedeutend verwenden werde. Und ab hier kann mich niemand mehr dafür belangen. So. Du Ende. sagst, alle
0: sollen einfach mal ein bisschen entspannter sein.
1: Ja, vielleicht.
0: Oh, krass. Ich fühle mich schon in der Therapiesitzung angekommen.
2: Das <lacht> ist ja heute sein.
1: auch als Entspannungsepisode so ein bisschen gedacht.
2: Ist. Du meinst, dass man über Hobbythemen jetzt nicht so ja, also Themen, die eigentlich Spaß machen sollen, dass man sich da nicht aufregt, sondern die Dinge ja. entspannt nimmt, wie sie sind und Spaß hat an dem Hobby.
0: Ja, genau. René ist ja nicht da. Ja, ohne ohne, ohne ja. irgendwas verbissen
2: irgendwie. ja. ja, ja, ja
1: ich ja. verstehe, Filme sind auch ein emotionales Thema, aber heute, heute wollen wir eigentlich alle eine Runde chillen, glaube ich.
2: Kommt ähm, drauf an, welche Rewatches wir besprechen.
1: <lacht> das stimmt. Ich kann auch nicht versprechen, dass ich heute ganz entspannt bleiben werde. Ähm, aber ja, ähm, wie wir drauf gekommen sind, ist halt auch so ein bisschen, also mich, ich mir spuckt das Thema halt schon ein bisschen länger im Kopf rum, weil ich so ein, zwei Hauptkandidaten bzw. einen ganz prominenten Kandidaten hatte, da reden wir auch später drüber, an Film, wo ich mir immer wieder gedacht habe, nachdem ich da in der also nachdem ich in die Filmbubble so ein bisschen reingekommen bin, weil ich habe den gesehen, bevor ich so ins Tum eingestiegen bin, ähm, und dann habe ich in der Filmbubble immer mitbekommen, wie hochgelobt er ist und wie sehr den alle lieben und feiern und toll finden. Und ich habe mir jedes Mal gedacht, ich verstehe nicht, warum ich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, nach meiner Erfahrung. Und deswegen ist dieses Ding immer in meinem Hinterkopf gewesen von, okay, das ist jetzt aber auch wirklich schon ein paar Jahre her, dass du den gesehen hast. Also ich glaube, ich war irgendwie 17 oder so, als ich den geguckt habe. Also es ist jetzt auch gut zehn Jahre her. Und ja, das hm, vielleicht, vielleicht gucke ich ihn mir nochmal an. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich ein interessantes Thema, also hebe ich mir ihn auf, also habe ich ihn mir tatsächlich auch aufgehoben, das ist danach auch wirklich meine Zweitsichtung gewesen. Aber auch hier intern haben wir ja so ein bisschen einen Running Gag, ähm, dass es den Kino-Ono gibt und es den Heimkino ono gibt. Und dass es immer so ein bisschen ein, oder sehr häufig ein Unterschied ist zwischen den beiden, wie die auf einen Film reagieren, was ja dann auch eben wieder ein Rewatch ist, der eine Meinung ändert. Und ja, deswegen haben wir gedacht, okay, gut, ein zweiter Blick ändert halt manchmal einfach die Meinung. Und ja, deswegen war halt Jafel
0: Vielleicht ist ja bei Onno eine Severance durchgeführt worden, dass er ja quasi, oh, weißt du, wenn er ins Kino, Kino geht. Wenn er, wenn er ins Kino geht, dann ist es quasi sein, sein Inni und wenn er aus dem Kino rausgeht, ist es sein Auti. Und deswegen oh, nimmt der Film so unterschiedlich von. Oh mein war. Gott.
1: Hint Onno, so. du sollst Severance gucken.
0: Ja, merke ich gerade, ja. Als
2: hättet ihr was? schon mal über die, darüber gesprochen. Ja, es,
3: ja es kann gerade. sein, dass
2: da vielleicht was kommt. Ja, das ist richtig.
1: Ja, aber es gibt halt manchmal so eine Diskrepanz zwischen Kinoerlebnis und Heimkinoerlebnis. Und fällt euch da jetzt spontan irgendwie ein Film ein, wo ihr sagt, das war tatsächlich auch so, vor allem im Unterschied Kino zu, zu Hause da?
0: Ähm, ja, ein Film, über den ich tatsächlich schon ein paar Mal hier gesprochen habe, das jetzt auch wahrscheinlich niemanden überraschen wird, weil ich die Story hier und da schon mal ähm, gedroppt habe. Es war ein Film, wo ich 2013 drin war, ähm, von Ben Stiller, nämlich äh, The Secret Life of Walter Mitty, beziehungsweise das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Und war damals mit Kim und noch einer Arbeitskollegin drin. Und die beiden mochten den total den Film. Und ich fand den komplett furchtbar. Ich fand sehr viele Dinge einfach komplett schlimm. Da ist ein Typ, der natürlich unabhängig von Geld irgendwie durch die ganze Welt reisen kann und mir suggerieren möchte, dass ich das als random Dully halt auch einfach kann. Und dann ist er irgendwo auf dem Kilimanjaro und dann kriegt er plötzlich einen perfekten Mobilfunk an. Nein, nein, nein. Also ich habe da halt irgendwie den Film mich an ganz, ganz vielen elementaren Stellen einfach gestört ähm, und habe dann auch viel immer mit Kim drüber gesprochen, warum ihr der Film so, so gut gefallen hat, warum er es so viel bedeutet hat. Und ähm, dann ist man so ein paar Jahre ins Land gegangen. Äh, ich habe ihr dann irgendwann zum Geburtstag geschenkt, habe dann eine, eine Special Edition quasi aus den Staaten importiert, äh, weil es hier, glaube ich, nur eine ganz normale MRA gab. Und ähm, habe dann auch mit, wie gesagt, das sind ein paar Jahre vergangen, man hat vielleicht ein bisschen sein Mindset geöffnet, man war nicht mehr so verbohrt oder verbittert auch, aus beruflichen Gründen und habe den dann nochmal geschaut und schaut den seitdem sehr regelmäßig und jedes Mal wird den ein Stück besser und mittlerweile ist es halt nicht nur einer meiner Comforts, sondern auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Also von ich kann den überhaupt nicht ausstehen zu äh, einer meiner Lieblingsfilme bin weniger Jahre beziehungsweise mehrerer Sichtungen. <lacht>
1: Das ist auch interessant, dass dass das sich dann so krass drehen kann.
0: Ja, weil es einfach ein anderer, weißt du, so ein anderer Blick aufs Leben. Wo liegen die Schwerpunkte? Es geht gar nicht ja. um das Geld, sondern es geht mehr um die Reise. Du musst ja, ja nicht irgendwie, keine Ahnung, nach Island fliegen, um irgendwie eine schöne Zeit zu haben. Du kannst auch in den, keine Ahnung, nach Bayern in die Berge und hast da auch einfach deine Ruhe. Weißt du, solche Geschichten. Ja.
1: Ich muss übrigens den Handyempfang auf dem Kilimanjaro ein bisschen verteidigen. Ich war auch, bevor ich... Äh, es ist kurzem, nicht Deutschland,
0: du hast überall besseren Empfang. Es,
1: es ist wirklich so. Ich war, ich war vor kurzem äh, wandern in den österreichischen äh, Alpen und war da wirklich weit ab der Zivilisation, mitten in den Bergen, auf dem Gipfel und hatte besseres Internet, als ich es regelmäßig hier im WLAN in Germersheim habe. Also,
0: <lacht> Ja, ging uns auch so. Fällt, ich weiß gerade nicht mehr, wo wir waren, weil wir in den letzten zwei Jahren wirklich gefühlt alle Berge hier mal durchgegangen sind. Und oben, null Empfang, absolute Ruhe. Und dann gehe ich ans Gipfelkreuz und dann kommst du ins österreichische Netz, das plötzlich 5G. <lacht> So.
1: Ja. Ist immer so, ah, ich bin jetzt in Österreich, Internet ist ja. besser.
0: Also, das ist nicht das Unrealistische an diesem Film, das ist vollkommen richtig. Aber wie gesagt, man, man ändert einfach so ein bisschen, man wird ein bisschen älter, man wird ruhiger, man, man findet nicht mehr alles per se scheiße und, und verändert vielleicht auch mal, oder man lernt, dass der Fokus des Films eigentlich ein ganz, ganz anderer ist als, keine Ahnung, der fliegt irgendwo hin. So. Genau. Und wie gesagt, da hat sich einfach die, die Sichtweise auf diesen Film und was er transportieren möchte bei mir komplett geändert.
2: Kann das auch, auch mit zusammenhängen, wie du vielleicht auch drauf warst, die Stimmung war Erwartungshaltung? Damals äh, war es nicht sogar so, dass du was heißt nicht gut gelaunt, aber irgendwie so, ja, okay. was, was ist das für ein Film rein bist oder war das neutral?
0: Ich bin tatsächlich neutral rein, weil das zu so einer Zeit war, wo ich, das war auch ich meine, das war auch zu der Zeit, als ich noch meine Jahreskarte hatte für Cinemax, da habe ich gefühlt eh alles geguckt oder es war kurz danach, ich weiß nicht. Auf jeden Fall war es halt so, dass wir ein, zwei Mal in der Woche wirklich im Kino waren, weil von der Arbeit aus einfach die die Arbeitskollegin Kim eingepackt, in die Stadt gefahren, beim weiß nicht, hier in, in in München am Isartor äh, was gegessen, dann in Cinemax rein, dann geguckt, was da läuft. Also es war eigentlich fest in unserem Wochenplan mit eingeplant. Und es war so, ja, ein Ben Stiller-Film, okay, cool, Trailer fand ich ganz okay, ich wusste nicht, dass es ein Remake ist. Also ich war da sehr open-minded und es war dann so, äh, ja, keine Ahnung, da ey, wie, wie alt war ich denn da? Jetzt muss ich ein bisschen rechnen. Aber da war ich halt Mitte Anfang Anfang 20, Anfang Mitte 20, da war, Da war, hatte ich, wie du gerade so schön sagst, noch ein etwas anderes Mindset, ja.
1: Und auch nur bei dir?
0: Ja, bezüglich Mindset, also wir haben ja
2: auch mal bei einer Folge hier sowas ähnliches gehabt, ne? Für, falls du dich erinnern kannst, Spring Breakers. Also
0: ich erinnere mich nur an Episoden, ja. Oh, das die Folgen, die Episoden.
2: Nee, aber Jan für, stimmt. Für, 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 für mehr tolle Gags folgen sie uns und hören sie unsere Episoden.
0: Ja, nee, aber ja, das hat mich eine eine sehr positive Überraschung für mich. Ja, ja,
2: ja weil ich kann mich, weil äh, ich glaube, es war noch zu unserer Anfangszeit, wo wir ein Podcast, wo wir dann irgendwie die Idee hatten, ah, es ist gerade Spring Break, äh, uns ist... Dann kein anderes Thema, kein anderes Thema eingefallen, da haben wir gedacht, so lass doch über Springbreakers reden, weil gerade Springbreak ist ja, über Episode Eskapismus. 5 war das
0: krass. Ja, ja, ja,
2: genau, über Eskapismus reden, weil wir da eh gerade mitten in Lockdown und hast du nicht gesehen waren. Ne? Und ich fand ja Springbreakers beim ersten Mal gucken fürchterlich. Also ich musste mich durch den durchquälen. Also ich kann mich noch wirklich sehr gut erinnern, wo ich ihn auf Netflix angeschaut habe und währenddessen. Was ist ich, damit ich noch Kühlschrank abgetaut habe oder sonst irgendwas, damit die Zeit rumgeht?
0: Ich weiß es nicht. Ich stelle mir gerade vor, irgendwie Alien spielt gerade Britney Spears auf dem Piano und stehen mit den Maschinenpistolen daneben und der Otto steht mit dem Föhn im Kühlschrank so. Mann, das ist scheiße spring break ja. kann man mal machen
2: ja? Ja. Nee, also ich habe jetzt nicht den Glück schon wirklich abgetaut aber ihr wisst wahrscheinlich was ich war also ich musste irgendwie mich da wirklich durchqueren da es dauerte eine Stunde 40 oder so oder ich glaube noch nicht mal ganz zwei Stunden aber es ja. war echt eine Qual und das war so ich glaube auch so was so, war ich ja schon bei Letterboxd aber es war so die Zeit so ja okay jetzt hast du den Film angefangen jetzt wissen wir auch durchboxen damit du ihn locken kannst oder so und ich fand den so scheißig. Ich glaube, ich habe den halben oder einen St halben Stern oder einen Stern gegeben. Und im Rewatch hat er dann tatsächlich gewonnen. Also noch nicht wie jetzt bei Phil, dass ich von Saulus zu Paulus äh, nee, bin, hier so vom Kackfilm zum Lieblingsfilm, das noch nicht, aber das, der ist ja auf drei Sterne hochgeklettert und ich kann jetzt mehr akzeptieren und äh, respektieren, was der Film macht und auch er ja, verstehen und, und mehr wertschätzen und hat mir mehr gefallen. Wer weiß, wie ich nochmal gucke, dass, dass er vielleicht noch wächst, ich weiß es nicht, aber äh, ich fand ihn nicht mehr an, der ist so kacke und ich glaube, da mit reingespielt hat auch eben, dass ich in den Jahren dazwischen dann doch auch in andere Filmrichtungen unterwegs war und einen anderen Blick aufs Thema Film oder auf Filme generell bekommen habe. Aber da werden wir auch nachher noch bei den Hausaufgaben noch einen Film haben, was ähnlich ist. Zwar in anderen Wertungskategorien, wo man einen Sprung macht, aber einen ähnlichen Sprung macht.
1: Ja, ich finde es ich find's interessant, weil bei mir äh, das Erste, was mir einfällt, ist tatsächlich eine Mischung aus den Zweien von euch. Also ähm, so eine Mischung aus, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, falsche Erwartungshaltung und aber auch quasi das Alter, wirklich, wie alt ich war. Und das wäre Casino Royale. Also wer wer meine James-Bond-Runs kennt, der weiß, dass ich als Zwölfjährige, nachdem ich alle alten James-Bonds in mich reingesogen hatte, Casino Royale, als er rauskam im Kino gesehen habe, und natürlich zu dem Zeitpunkt war Roger Moore so ein bisschen mein Lieblingsbond, weil der halt witzig war und 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 spaßig. Und Bond war halt für mich eher ein bisschen so Abenteuer und Klamauk und was weiß ich was. so dann kommt Casino real. <lacht> und macht einen Hard Reset <lacht> in absolut realistisch, gritty, düster und und humorlos so ungefähr. Und äh, das war, hat mich halt einmal so komplett über den Haufen geworfen. Und ich kam raus und ich war so stocksauer. Und ähm, das, das hat sich halt ziemlich gebissen und dann habe ich ihn zu Hause nochmal geguckt mit meiner Familie und die waren genauso entsetzt, weil meine Eltern da halt auch eher so nostalgisch sind und, und andere Erwartungen an James Bond haben und da war ich aber auch schon ein bisschen älter und fand ihn schon nicht mehr so schlimm und dann habe ich ihn ein drittes Mal zu Hause alleine geguckt mit niemandem, der irgendwie noch dazu gestöhnt hätte und sich geärgert hätte und da habe ich ihn dann wirklich mögen gelernt, also... Das ist schon interessant, wie das Umfeld, das Alter, die Attitude alles das so stark beeinflussen kann.
0: Ich finde das auch immer so total spannend. Wir hatten es ja schon ganz, ganz oft mit mit ähm, René oder auch jetzt halt hier gerade in unseren batman episoden ne? Weil ich ja ein großer Fan davon bin, dass so eine Figur durch unterschiedliche Herangehensweisen immer so wahnsinnig viele Facetten geben kannst. Und das ist ja somit das Spannendste, was ich an, an Bond äh, immer schon gesehen habe, dass du eigentlich für jeden Geschmack irgendwie einen James Bond hast, der im Prinzip für das steht, was du vielleicht gerade einfach brauchst. Ob du mehr Action lastig, mehr Gentleman und so weiter brauchst. sowieso wie du bei Batman eben. Du hast den kunterbunten Adam West, du hast halt den Christian Bale Nolenschen, du hast äh, hier Batflag und so. Also viele hassen ja immer diese, diese ganze Remake-Attitude äh, Attitude oder dieses, dieses ey, das ist nicht mehr <lacht> Aber ich finde das gerade so spannend, ne? weil wenn man sich da mal vielleicht ein bisschen lockert, kann man vielleicht komplett eine Figur nochmal neu erleben und neu entdecken, ohne dass die alte deswegen schlechter wird, weil du hast ja immer noch deinen äh, dein, dein, äh, Connery und Moore und alle anderen. Weißt du?
1: Ja genau, also es nimmt dir das alte ja in dem Sinne nicht weg. Und du musst dann vielleicht, entweder beschließt du dann, ja gut, das ist halt jetzt wirklich nichts für mich, oder du gibst ihm halt noch mal eine Chance. Und das ist auch eine Wahl, die eigentlich jeder für sich treffen kann und, und, und sollte.
0: Wie bist du dann, aber also ich habe die spannend. Episode nicht gehört gehabt, aber wie bist du da ran, aus Interesse jetzt einfach, bist du dann ran, okay, ich erwarte jetzt einen anderen James Bond oder ich erwarte jetzt einen Actionfilm oder ich erwarte um, jetzt einfach Weil wir äh. haben ja unserer Meinung auch so ein bisschen, so das Mindset da geändert ein bisschen.
1: Bei mir hat sich dahingehend geändert, dass in der Zwischenzeit halt, also ich meine, meine Meinung wurde dann erstmal noch bestätigt, als dann halt ein Quantum Trost kam und dann hatte ich eigentlich Daniel Craig abgeschrieben und dann war ich damals auch mal in Skyfall. Ich bin dann mit einem Kumpel rein, der auch ein riesen James-Bond-Fan war und der, ähm, mit dem ich den Trailer zusammengeguckt hat und wir haben beide gesagt, oh, wir gucken uns den einfach zusammen an, um abzulästern und uns bestätigt zu fühlen, wie, was für ein absolutes, was für ein absoluter Unfall und für eine Vollkatastrophe dieser Film jetzt wird. Und wir kamen beide raus und waren super happy. So, hey, das ist ja wieder James Bond. Und dann hat mich Daniel Craig für sich gewonnen als Bond. Und Spectre mochte ich auch gerne. Ich mag den wesentlich lieber als viele andere Bond-Fans. Ich mag Spectre sehr. Um, und dann war ich halt voll drin, was Daniel Craig als Bond angeht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du hast ihn jetzt als Bond lieb gewonnen. Jetzt guckst du dir Casino Royale halt nochmal an. Und das hat dann halt auch wieder noch wie mit beigetragen.
0: Na, cool. Danke. Ja,
1: ähm, <lacht> wir, haben, wir haben tatsächlich auch mal in der Community rumgefragt, äh, wie ihr denn so zum zum Thema Rewatches steht und ähm, zu wem ihr vielleicht eure Meinung geändert habt. Und ähm, bei uns auf Discord hat zum Beispiel äh, der gute Randale-Ralf ähm, gemeint, dass zum Beispiel bestimmte Sachen in seiner äh, in seinem Ansehen immer weiter steigen, je öfter er es guckt. So zum Beispiel ähm, hier Carpenter's the Thing. Um, und dass der für ihn jetzt auf einem absoluten Thron steht und halt auch erst durch die wiederholten Sichtungen. Um, genauso wie bei Donnie Darko, wo er halt um, beim ersten Mal so ein bisschen blank dastand an der Ende und dann meint, ja, jetzt, jetzt erkennt er das Meisterwerk darin. Und um, dann gibt es halt auch Filme, die beim ersten Mal wirklich wütend gemacht haben, wie Independence Day 2. Und die dann aber, wo man sich dann vielleicht ein bisschen entspannter ransetzen kann bei der Zweitsichtung und dann einfach unterhalten lässt oder ja, Snyder fiel halt auch. <lacht> Phil. <lacht> ähm, also er hat gemeint, hier Man of Steel, ähm, dass ihn Snyders Interpretation beim ersten Mal sehr überrumpelt hat und er nichts damit anfangen konnte. Ähm, aber dass er den Film inzwischen tatsächlich fantastisch fand. Was ich auch ein paar Mal gehört habe, ist, dass Komödien halt Rewatches nicht immer standhalten oder eher selten, weil sich Gags halt abnutzen mit der Zeit und ja meistens doch wirklich auch darauf setzen, dass du sie nicht kommen siehst oder dass sie überhaupt einen gewissen Überraschungseffekt haben. Ähm, auf Twitter haben wir zwei Antworten bekommen: einmal von Satin oder so ich weiß es jetzt nicht genau leider. Ähm, wo es hieß, dass halt gerade durch Mehrfachgucken so ein gewisser nostalgiefaktor entstehen kann. Weswegen dann zum Beispiel ein Film, den man als Teenager irgendwie gut fand, wie Tribute von Panem, ähm, noch mehr dazu gewinnen kann. wenn man dann später auch noch die politischen Motive dahinter quasi wertschätzen kann. Weil da halt dann auch noch die Gesellschaftskritik besser rauskommt für einen, wenn man einfach ein bisschen mehr Weltwissen, sage ich jetzt mal, hat. Ähm, und Rob Gordon hat gemeint, dass auch wieder Sex Snyder <lacht> Ähm, Warte,
0: er zwar, er <lacht> Ich hab dir nicht bezahlt.
1: Dass er zwar ein großer Snyder-Fan ist, aber ähm, beim ersten Mal mit Watchmen und Batman wie Superman so seine Probleme hatte und ähm, auch von Man of Steel im Kino hart enttäuscht war und das dann beim Rewatch halt gerade auch durch den Extended Cut und Überschnittfassungen werden wir auch nachher noch kurz reden, ähm, dann das ja, die Wertschätzung deutlich gewachsen ist mit jedem Mal gucken. Und ja, er hat gemeint, beide Filme sind absolute Grower. Und ja, zählen für ihn inzwischen zu den besten comic -Film die je gemacht wurden. Und das im Gegensatz zu den MCU-Filmen, die vielleicht doch eher so ein, so ein Wachstumspotenzial haben und so ein bisschen sich dann ihren Platz nachträglicher arbeiten, wohingegen dann die MCU-Filme vielleicht nach Nachhinein so ein bisschen abfallen. Wir haben aber auch auf Twitter Antworten gehabt, wo es hieß, ja, gerade die MCU-Filme gucke ich eigentlich wahnsinnig gerne wiederholt, ähm, weil ich einfach immer noch mehr Spaß dran habe. Also da gehen die Meinungen auch extrem weit auseinander. Aber es gibt so ein paar Leute, die offenbar beim ersten Mal ein bisschen irritieren können. Und es gibt eben ein paar auch Genres, die sich vielleicht zu wiederholten Angucken nicht ganz so gut eignen.
2: Ich habe ja auch bei meinem Twitter-Account ja heute nochmal gefragt und da fand ich ja auch eine äh, spannende Antwort von Feedback, äh, Feedback, glaube ich, äh, spricht man den aus, der geschrieben hatte zum Beispiel jetzt gerade ein aktuelles Beispiel mit Prey, ja, den der ähm, geschaut hatte beim ersten Mal so, ja, war unkonzentriert, abgelenkt, der war nicht so richtig da, wahrscheinlich auch nicht so richtig Bock oder nicht in der Tagesform, in der richtigen Tagesform und fand den eher langweilig, hat er so zweieinhalb gegeben dann hat er äh, sich aber einige Rezensionen durchgelesen oder Sachen dazu halt eben gehört, Podcasts, whatever. Und hat dann einen Rewatch gemacht, einen aufmerksameren Rewatch, also mehr auf die Details geachtet und fand ihn dann saugeil und hat eine 4 von 5 gegeben. Also innerhalb so kurzer Zeit, weil der ist ja erst vor Kurzem rausgekommen. Aber mhm. ich finde, da kommt auch ein Aspekt, den der ja auch unser Freund Patrick von Filmtost auch eben bei mir drunter geschrieben hatte, ist auch beim ersten Mal bei ihm äh, Acu for Wellness. Den fand er furchtbar lang, weil ich beim ersten Mal war, auch nicht in der richtigen Stimmung äh, Ne, und und äh, nicht die richtige Atmosphäre gehabt und beim zweiten Mal voll aufgesaugt die Atmosphäre mitgenommen da hat es dann gewirkt also glaube ich ein Aspekt der auch glaube ich enorm wichtig ist ist auch so die Tagesform wie bist du ja, drauf also wenn du bist du in in der Stimmung für diese Art des Films jetzt gerade ne mhm. also äh, hast du da jetzt Bock drauf weil manchmal äh, wir kennen es ja jetzt, wir haben wir, ja, glaube ich, das Lesen aktuell häufiger auch auf Social Media oder bei uns im Discord, die berühmten Prime-Deals, ne, die 99-Cent-Deals, mhm. die die Leute machen. Ja, ich leihe mir mal zehn Filme irgendwie, sind günstig und dann laufen die irgendwann ab und dann, äh, scheiße, ich muss die ja noch gucken, weil ich habe sie ja geliehen und dann kann ich mir vorstellen, dass du halt dann manche Filme an den Tag, Abend schaust du, du eigentlich gar keinen Bock hast auf diesen Film, aber einfach nur ja, ich muss ihn jetzt noch gucken, bevor er ausläuft und dann kann ich mir schon vorstellen, dass auch dann diese Tagesform mhm. dann nicht ganz so cool ist. Oder auch so jetzt wie bei Prey, ah, ich freue mich drauf, ich muss ihn jetzt auch gleich gucken, weil ich will ja mitreden, aber hast eigentlich gar keinen Bock drauf und dann guckst du sowas und dann ist nicht so cool. Und ja. dann guckst du es irgendwann mal entspannter, mit anderer Erwartungshaltung. Du hast weißt, du was noch unseren erwartet. Podcast gehört? Hast genau, <lacht> hast du den Podcast gehört, hast die Details, weißt, worauf du achten musst. Und dann kannst du dir besser taugen. Kann ich kann ich voll nachvollziehen.
0: Einen ein guten Punkt, den ich vielleicht noch kurz anbringen möchte, weil du hast gerade schon gesagt, hier eine, auch wieder klassische Diskussion, DCU, äh, DCU MCU. Mhm. Äh, auch ein Punkt, den eine unserer Hörerinnen gesagt hat, die Juna. <lacht> die gesagt hat, Dune fand im Kino fantastisch, zu Hause dann nur noch sehr gut anzusehen. Und ich glaube, in einem zweiten Teil wird der vielleicht wieder gewinnen, wenn die Story dann mal Fahrt aufnimmt. und ähm, Natürlich freue ich mich sehr, dass das äh, Zack Snyder hier wieder sehr positiv weggekommen ist. Aber ich muss Rob in einem Punkt widersprechen, was das, dass man nicht über Marvel und was auch immer redet. Der Punkt ist, und ich glaube, das ist auch super, super wichtig, und da bin ich sehr bei Dune gespannt, weil das ist nicht das erste Mal, dass ich lese, dass ähm, Dune dieser wir erinnern uns, wir haben uns in unserer Denis Villeneuve-Episode ja auch drüber unterhalten, ne? dass dieser oh, 5 von 5-Meisterwerk, wunderschön, geilster Film aller Zeiten, dass das so ein bisschen beim zweiten Mal zu Hause gucken, hm. so ein kleines bisschen abfällt. Aber halt nicht böse gemeint, dass der Film plötzlich schlecht ist, aber das ist halt ein erster Teil von etwas. Das heißt, auch ein Man of Steel oder ein, ein, ein keine Ahnung, ein, ein, erster, oder ein erster Iron Man, die wachsen halt damit, dass das Universum drumherum sich anreichert, dass du halt den Gesamtkontext dann irgendwie neu einsortieren kannst. Und ich glaube, das ist was heute ganz, ganz selten passiert, dass man die Geduld hat, etwas im Gesamtkontext zu bewerten. Weil ich widerspreche, Rob, in dem Punkt, ähm, dass in vielen Jahren auch immer noch vielleicht nicht über einzelne MCU-Filme gesprochen wird, weil über ein Tor 2 wird man in Zukunft nicht mehr reden, weil der ist halt einfach Crap. Aber du wirst trotzdem <lacht> über Tor an sich reden, weil der im, im Laufe ja. der Zeit und dieser ganzen Filme wird der immer Teil dieses MCU sein und deswegen werden die Leute das MCU lieben, weil da diese Figur mit drin ist. Und ich glaube und bin sehr gespannt, dass der Druck auf den zweiten Dune zum Beispiel viel höher sein wird als auf den ersten, weil du jetzt zeigen musst, dass du das, was du am Anfang aufgebaut hast, auch einsortieren und weiterspinnen kannst. So wie ein Herr der Ringe. Ja. Die Gefährten war ein toller Film, aber der ist erst so gut geworden, weil ja danach noch zwei und drei kamen und du am Ende was komplett Rundes hast, was halt mhm. ein ganzes Universum angereichert hat. Mhm. Und ähm, deswegen glaube gerade in dem Kontext, ein Rewatch ist halt immer super wichtig, um, um im Kontext einsortieren zu können. So Vielleicht auch mal zurück zu, ja. zurückzurudern und zu sagen, okay, vielleicht ist der zweite noch besser als der erste, ohne den ersten jetzt scheiße finden zu müssen. ne
1: Einfach um das Gesamtbild noch mal ein bisschen vollständig ja. zu ergänzen ja. quasi. Und was also gerade mit Dune halt auch immer wieder auffällt, ist, ähm, ich sage jetzt mal Spektakelfilme. Oder Filme, die halt wirklich sehr, sehr von Bildgewalt und Atmosphäre und auch ähm, Vorfreude und Publikumshype leben. Weil ich finde, wenn du ein begeistertes, so vor Aufregung summendes Publikum um dich rum hast im Kinosaal, nimmst du einen Film auch anders wahr, wie wenn du einfach allein im stillen Kämmerlein sitzt, sage ich jetzt mal. Das ist richtig, ja. Und das haben, hat auch äh, jemand aus der Community, erwähnt. ich weiß leider gerade nicht mehr wer, ähm, wo es dann hieß, ja, Avatar im Kino, so der geilste Film der Welt. Und dann zu Hause halt nur noch ganz okay bis ziemlich langweilig sogar weil einfach dieser Film darauf ausgelegt ist, dass du einfach in diese Welt eintauchst und dafür musst du ins Kino. Das wirkt einfach zu Hause nicht so, solange du nicht ein privates, kleines Heimkino hast mit Projektor und großer Leinwand. und
0: Jimmy war das übrigens, an der äh, Grüße. Ja, ich hab's gerade mal rausgenommen.
1: <lacht> genau, und es ist halt ähm, ja, das, genau, genau deswegen heißt es halt regelmäßig auch, Kino, dafür werden Filme gemacht, weil manchmal brauchst du halt wirklich die große Leinwand, damit du den Film genauso genießen kannst, wie er vielleicht mal angedacht war. So
2: das oder auch Festivalfilme, wenn man das ja. Fantasy Filmfest guckt. Also bei mir war es auch zum Beispiel Psycho Gorman, den ich im Kino voll abgefeiert habe, also richtig stark bewertet habe und der zu Hause dann schon ein bisschen verloren hat von der Faszination, weil eben, wenn du auf dem Fantasy Filmfest bist, dann hast du ja noch mal ein viel spezielleres Publikum, ja. Also, wenn du dann ja. irgendwelche Gores-Szenen hast, dann wird halt dann gejubelt, wenn da irgendwas ne, abgeht. So, und ich meine, das machst du ja alleine zu Hause jetzt nicht so. Oder Wenn du jetzt den Film zum Beispiel im normalen, regulären Kinobetrieb sehen würdest, hast du ja auch ein anderes Publikum. Aber da hast du mhm. speziell für das Genre ein ja. geeignetes Publikum und dann gibt's so die Crowd-Pleasure, ja, die halt abgehen und das ganze Publikum jubelt und das reißt dich halt mit. Und, ja.
0: Ein RRR ist, glaube ich, ja. wenn der einfach nur auf Netflix oh, ist, wäre ja. ganz anders, ne?
1: Ja. Ey, den würde ich so gerne mal wirklich ja. mit dem kompletten ja. Publikum sehen. Ich glaube, den hätte ich auch super gerne in einem indischen Kino gesehen. Wie, wie, die, die, die haben ja teilweise gefühlt die Säle zerlegt während diesem Film. Aber ja, das, die, das Publikum macht tatsächlich auch nochmal was aus. Also mein, mein erstes Mal Deadpool gucken war einfach nur der Hammer, weil der ganze Saal voll war. Das war der größte Saal in Neu-Ulm im Cineplex. Und ey, alles hat sich weggeschmissen. Und dann ich meine, das ist ja, es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass wir über Spiegelneuronen so ein bisschen auch wiedergeben, was uns unsere Mitmenschen vorleben und genau deswegen Humor geteilt so gut funktioniert, weil wenn jemand anders lacht, dann lachen wir eigentlich automatisch schon ein bisschen mit und haben mehr Spaß dran. Und ja, Komödien gute, also mit einem guten Publikum machen wesentlich mehr Spaß, als wenn du alleine davor sitzt und dann lachst du halt wirklich vielleicht eher laut mit statt so dieses typische <lacht> Und in dich reinschmunzeln zu haben.
2: Das mache ich immer. näher aber bei mir ist auch noch ein Beispiel hier Captain Marvel. Okay. Das war meine erste Pressevorführung ever in einem Marvel-Film. <lacht> da war ich ja voll happy war. Ich kann. Es war sogar noch eine Woche vorher. Mittlerweile sind ja nur, nur einen Tag vorher, glaube ich, vor Release. Ich <lacht> glaube, ich war eine Woche vor Release. Ich war eh aufgeregt, war oh, geil, der erste MCU-Film ever, Pressevorführung, was ich rein darf und gucken kann, da war ich eh schon happy und aufgeregt und habe mich gefreut, Captain Marvel endlich auf der Leinwand zu sehen. Und dann gab's, nachdem der Film fertig war, haben alle geklatscht. Und dann, und das hat mich auch noch, also das ganze Publikum hat, also die das Pressevorführungspublikum, die haben geklatscht und waren happy und bla, 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 ne? Und das hab ich auch voll mitgerissen und so eine ziemlich guten Wertung hinreißen lassen. <lacht> Wir machen anderen ja. und, und, dann, <lacht> und dann bin ich mit ein paar Tage später mit Phil in den reingegangen, bin, bin voll Erwartungsruf reingegangen, weil ich ja voll begeistert war. Ich sehe, ich gucke immer so schön freudig zum Phil so rüber und doch toll rüber und danach gehen wir raus und der Phil zerschmettert und lässt sich voll über den Phil ab und ich ich saß dann so da, stand so da und das hat mich, was heißt getroffen, weil da war ich schon so erschüttert. Ich so, das war doch gut. Ja.
1: Ja, das ging mir ähnlich mit ähm, ähm, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Ähm, hier der der Tim äh, Burton-Film. Weil das war meine allererste Pressevorführung jemals, wo ich für Moviepilot rein durfte. Und das war dann auch noch in, in Berlin einem von den absoluten luxus -Kinos, wo du so einen, so einen riesen, fetten Plüschsessel für dich hast, mit Tischchen nebendran, und gratis Getränken und was weiß ich. Ähm, und ich war so aufgeregt für meine erste Pressevorführung und war dementsprechend super gehypt und habe den Film auch deutlich positiver wahrgenommen als dann beim Rewatch zu Hause. Ich finde den immer noch ein bisschen unterbewertet, aber ähm, ich, ich sehe jetzt seine Schwächen halt auch deutlich.
3: <lacht> ja.
1: ja. Ähm, aber. Gerade wenn es um die Kinowirkung geht, manchmal reisen einen Filme ja dann wirklich auch so krass rein, dass man irgendwie tatsächlich mehrfach ins Kino rennt. Also mir ist es zumindest ein paar Mal passiert, vor allem so mit dem ersten Sherlock Holmes von Garage. Ich habe den bestimmt fünfmal im Kino gesehen oder so. weil ich den so geil fand. Ähm, habt ihr schon mal so einen, ich sag jetzt mal, revolver Re-Watch gemacht, dass ihr wirklich so lange noch im Kino lief, so oft da reingerannt seid, wie es ging?
0: Ist das eigentlich auch ein offizieller Begriff, Revolver-Watch? Weil, äh
1: Nee, Erklärung. den habe ich mir ausgedacht.
0: Sehr gut, wir <lacht> versuchen den zu etablieren. Revolver ja. Watch ist, wenn du so lange nachlädst, bist quasi kein Schuss im Kino mehr. Genau,
1: mit. genau. Revolver Re Watch, ähm, <lacht> Trademark, Copyright, Kruhl <Crow> im Saal.
0: <lacht> wenn es ein X-Men-Film ist, ist Revolverine. So. Äh. <lacht> Äh, da Ono da wahrscheinlich, oder ihr beide da mehr dazu sagen könntet, äh, tatsächlich nein. Das einzige Mal, wenn ich wirklich mehrfach im Kino ist, ist so eine Situation wie bei Ono. Das heißt, ich bin in der PV, ich finde den Film gut und ich weiß, Kim möchte den zum Beispiel noch schauen oder mein, man geht halt nochmal mit Ono oder so irgendwie rein und dann gucke ich den ein zweites Mal. Aber ansonsten gehe ich nie ein zweites Mal in einen Film, was aber auch an meiner an meiner schwäbische Seite liegt, gell. Ähm, weil ich einfach zu geizig dafür bin. Weil für das gleiche Geld, wo ich nochmal ins Kino gehe, kann ich mir den Film auch drei Wochen oder vier Wochen später in iTunes unendlich oft angucken. Und ja, also deswegen, ich bin da leider raus bei dem Thema. Egal, wie sehr ich den Film lieber. Es gab auch schon okay. Filme, wo ich so euphorisch war und total Bock noch mal auf den hatte, wo ich dachte, oh, das können wir eigentlich noch mal gucken. Aber ich warte dann auf den Home-Watch quasi.
3: Boah,
2: cool. so, aber so da, da geht's mir aber auch ähnlich. Also ich, Es gab lange Zeit nur einen einzigen Film, den ich zweimal im Kino gesehen habe. Es war Batman Forever damals. Äh, weil <lacht> wir
0: machen alle Fehler. <lacht> Nein, ich mag den auch. Nee. Ich war da nee. voll
2: begeistert. Du hast
1: Lanze für den Gebrochenen. Ja, ja wo,
2: wo der raus, rauskam, war ich 14. Ich war mega begeistert. Das war, Ich meine, wir hatten ja nichts damals an Comic-Verfilmungen. Ne? <lacht> da ist ja nicht so wie heutzutage. Da kam nicht so viel an comic Da war Batman das Einzige, was ins Kino kam. Und ähm, da hatten, glaube ich, noch ein anderer Freundeskreis, ein paar Kumpels, gesagt, kommst du noch mal mit? Und ich so, ja, okay, bin ich mal mitgekommen. Ansonsten, glaube ich, der erste Film danach, den ich dann zweimal geschaut habe, glaube ich, war dann nur Infinity War. Ich glaube, das war dann einfach nur, weil ich dann doch mal Bock hatte auf den Kino. Das war's. Und Aber dieses Jahr habe ich meinen Rekord gebrochen. Ich war dieses Jahr dreimal in einem Film im Kino. Und zwar Top Gun Maverick. Und ja, Verstehe ich. <lacht> und davon aber Besuch Nummer zwei und drei in den D-Boxen. Und oh, äh, ja, ich muss sagen, weil mhm. ähm, ich wollte den auch noch mal in den D-Box unbedingt sehen. Ich war ja dieses Jahr zum allerersten Mal überhaupt in so einem D-Box-Platz. Also zu erklären, diese D-Box-Plätze, das sind so Kido, spezielle Kino-Sitze, das ist nur so, so gibt es immer so bestimmte Kino-Säle, wo so 10, 20 Sitze sind. Und die haben äh, ja die rumpeln und bewegen sich. Also das heißt, die bewegen sich nach links, nach rechts und haben halt so wie so ein forst Feedback, falls man das kennt, von den Controllern und Joysticks, noch so eine Vibrationen mit dabei. Also im Prinzip so eine größere Immersion. Und ich war dieses Jahr zum ersten Mal in Doctor Strange 2 auf so einem Platz, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte. Ja, war so eine okaye Erfahrung. Und ja, in Top Gun Maverick hatte ich beim ersten Mal normal im Kino gesehen und dann äh, eben nochmal in der D-Box. Und holy moly coley war das eine Erfahrung, der Film ist genau dafür gemacht oder die Sitze sind dafür gemacht. Dr. Strange war befremdlich, aber bei Top Gun, weil du eben in diesem Cockpit drin sitzt, nach links und rechts sich bewegst und es mitrüttelt, es war eine wahnsinns immersive Erfahrung. Ähm, hat den Film nochmal erheblich hochgewertet, war ein geiles Kinoerlebnis. Ähm, und ja, das habe ich dann eben noch einen Arbeitskollegen davon vorbeschwert, wie geil es ist, ich bin mit denen auch nochmal reingegangen. Äh, mit einem max Grüße, Max ist auch ein äh, patreon äh, Hörer von uns, ne? also nochmal spezielle Grüße kann man daraus richten, genau, mit denen ich nochmal rein, weil ich ihn auch vorbeschwärmt hatte und ja, der war auch regelrecht begeistert, ich würde auch nochmal reingehen und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Top Gun Maverick auch dieses Jahr so viel einspielt, weil auch wenn du jetzt noch guckst, der Film läuft seit Mai, der läuft immer noch im Kino und er macht immer noch, weil diese D-Box-Sitze sind immer in den größten Kinoseelen hier in äh, München ist es Mathesa oder im Cineplex und sowas, der ist auch noch in den Kino größten Kinoseelen. Die 20, 30, 20-Uhr-Vorstellungen läuft immer noch Top Gun Maverick, obwohl du zwischenzeitlich andere Blockbuster wie Jurassic Park oder Tor hattest. Das Ding läuft immer noch und immer sind diese D-Box-Sitze voll. Ich glaube, es hat sich mhm. einfach so krass rumgesprochen und diese D-Box-Sitze kosten das Doppelte. In den USA, glaube ich, sind die auch alle ausverkauft. Ich denke, dass das auch einer der Gründe ist, warum so viel hohes Einspiel ist, weil die sich rumgesprochen hat, wie geil diese Erfahrung ist. Und wer es noch nicht gemacht hat und noch machen kann, unbedingt machen. Hammer.
0: Ich und da ist hat sich das
2: dritte Mal, zweite, und dritte Mal gelohnt.
0: Ich, ich, ich sehe eine Marktlücke bei Massagesesseln, die bald eine, ein Smart-Modul bekommen, das du quasi mit dem Film, <lacht> den du schaust, synchronisieren kannst. Und dann cool. kannst du zu Hause auf deinem Massagesessel quasi nochmal Maverick nachempfinden. Das, das klingt ja. Doch ja, aber es ist, halt, es ist so geil, wenn du dann auf
2: dem Flugzeugträger, wenn die Motoren angeschaltet und es vibriert dann auf einmal so richtig voll mit und es ist... Ah, das war Hammer. Wieder mal mitgehen. Und jetzt mal diesen Kido-Wochenende, was er ja jetzt vor ein paar äh, Tagen war, lief ja sogar ein Double Feature in den D-Box-Sitzen, Top Gun 1 und 2, aber habe ich leider nicht geschafft.
1: Tja. Ja, gut, ich muss auch dazu sagen, die Sachen, die ich so oft gesehen habe, das war häufig, als ich noch Schüler war und quasi mein Taschengeld einfach verprassen konnte, wie ich wollte. <lacht> ähm, oder als ich im Kino gearbeitet habe und dann quasi als Scout für den Freundeskreis den Film mal angeguckt habe. Und wenn er getaugt hat, dann bin ich mit meinen Freunden noch mal reingegangen, weil ich kostenlose mitarbeiter Mitarbeitertickets hatte und dann so oft gehen konnte, wie ich wollte, solange ich Zeit hatte. Ähm, aber inzwischen, ich gebe trotzdem immer noch zusätzlich Geld aus, wenn ich sage, okay, das Kinoerlebnis ist es mir wert. Also bei, bei Top Gun habe ich es mir auch überlegt, das ging nur bislang einfach zeitlich nicht raus. Wenn der noch bis Dezember oder so läuft, vielleicht schaffe ich es dann noch mal rein. Aber ja.
0: Dann wieder in eine Einjahreswiederaufführung. <lacht> genau, genau.
1: Ja, cool. Ähm, was was wir tatsächlich noch gefragt worden sind, ähm, was ich kurz ansprechen wollen würde, äh, war von Patrick auf äh, Discord, äh, wie wir es denn mit Serien handhaben. Ob wir Serien überhaupt rewatchen oder wie wie sich Rewatches auf Serien auswirken für uns. Äh, weil für ihn halt Breaking Bad und Better Call Saul quasi beim, beim Nochmal-Schauen ähm, sich die Wahrnehmung so von den Figuren einem ähm, geändert hat und man manchen Figuren vielleicht etwas etwas wohlgesonnener gegenübersteht beim zweiten Mal und äh, andere Figuren vielleicht noch viel, viel mehr hassen lernt. Und ähm, ich bin ich bin ein sehr großer Fe äh, Ferienrewatcher genau ein Serien <lacht> Serienrewatcher Serientäter. Ähm, weil so, ich habe halt so meine Comfort Serien und die habe ich halt auch schon fünf Millionen mal durchgeguckt. Ähm, zuletzt jetzt Sandman innerhalb sehr kurzer Zeit, also sobald ich mit der ersten Staffel durch war, habe ich sie noch dreimal geguckt, einfach weil ich immer wieder Zeit mit diesen Figuren und in diesen Welten vertreiben wollte. Bitte was, wollte. noch
2: dreimal? Also das heißt, du hast hier schon die schon viermal geguckt?
1: Ich bin inzwischen beim fünften Rewatch.
2: Bitte was, die ist doch erst <lacht> letzten Monat rausgekommen oder so.
1: Äh, ja, die ist im August rausgekommen.
0: Hallo, ich, ja, ich habe keine Zeit. Ich habe nie Zeit. Nee, nee, nee. <lacht> ich, weiß, ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Zeit.
1: Das war, ich, ich, muss, ich muss dazu sagen, die ersten zwei Rewatches waren innerhalb vom Startwochenende. Also,
0: du hast <lacht> quasi allein Sandman in die Charts gefühlt, gepackt.
1: Gefühlt, ja. Das war, das war nachdem ich meine Bachelorarbeit abgegeben hatte. Also an dem Abend, wo ich mit Schreiben fertig geworden war, ist die Serie erschienen. Dann habe ich sie weggebinscht quasi innerhalb von einer Nacht so ungefähr. Und dann habe ich sie abgegeben. Und dann habe ich zur Belohnung einfach noch mal zweimal Sandman geguckt. <lacht> weil Wie ich mir dann zweimal? ausnahmsweise ein paar Tage freigegeben habe.
2: Aber äh, da, da, da muss ich jetzt mal kurz, wenn äh, ich intervenieren, wäre falsch, aber irgendwie rein zwischengrätschen, weil ich das echt bemerkenswert finde, weil okay, bei, bei mir ist es ein bisschen was anderes, weil Zeit, glaube ich, bei mir noch ein bisschen rarer gesät ist mit Familie und Job und alles ich habe nur kleine Zeitfenster, weil bei mir ist es so, wenn ich jetzt was geguckt habe, gerade Serie, ist das also mega zeitaufwendig. Filme kann ich eher rewatchen, weil ist ja nicht so ein großer Zeitaufwand, aber Serie, bei mir ist es schon krass, überhaupt mal eine Staffel durchzubringen, irgendwie zeittechnisch, aber das, ich habe noch nie eine Serie zum zweiten Mal geschaut, deswegen finde ich es irgendwie beeindruckend, dass man dann auch, weil hast du dann nicht das Verlangen, wenn du jetzt die eine Staffel durch hast, oder das hast du fünfmal geguckt, äh, zu sagen, ja okay, die Zeit, statt jetzt nochmal zu gucken, gucke ich was Neues, was ich nicht kenne, also es wäre so das, ist mein, um, mein Ding,
1: das das liegt ein bisschen auch würde. am Modus muss ich jetzt dazu sagen also das erste Mal durchgucken war ich ja wirklich gefesselt und habe natürlich eigentlich nichts nebenher gemacht aber gerade wenn du eine Serie schon kennst und so dann läuft sie bei mir häufig auch im Hintergrund also zu Sandman habe ich zum Beispiel viel Fernart gemacht das hat, und das frisst viele Stunden und dann habe ich halt die Serie auf dem Laptop laufen gehabt und habe am iPad nebenher gezeichnet und habe immer wieder hochgeguckt auch für Referenzen und so und habe dann nebenher weitergemalt und da ist dann so eine Staffel sehr, sehr schnell durch, weil die meine episoden sind jetzt auch nicht so super lang und das sind nur zehn. <lacht> Ich wollte,
0: ich wollt gerade sagen, ja. weil das sind zehn Folgen, ah, glaube ich 40 Minuten oder sowas.
1: Teilweise nicht. Und mal.
0: fairerweise muss man sagen, der Zeit, wo der Ono halt irgendwie Leprechaun 1 bis 200 guckt, da kann man halt auch dreimal irgendwie Sandman gucken. Ja, also, äh, du bist ja sehr, also.
2: Ja, aber ich habe Leprechaun 1 bis 300 <lacht> geguckt. Das sind 300 verschiedene Filme.
0: <lacht> Seid wir mal ehrlich, das ist am Ende immer der gleiche Film. Nee, aber prinzipiell, du hast halt diesen, diesen, ich, ich glaube, die Zeit ist schon sehr ähnlich, nur, ähm, man, 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 Nutzt sie halt eben für anders. Wie gesagt, du, du guckst dann, du hast ja bisher ja. sehr perfektion oder nicht kompletionistisch unterwegs, was dann Filme angeht, was ganze Reihen angeht, ne? Ähm, und in der Zeit, wo du die halt durchguckst, äh, gucken dann Sophia halt zweimal irgendwie The Sandman durch. Vom Zeitkontingent ist das, glaube ich, gar nicht so weit. Nee, 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 mir geht es
2: nicht um Zeitkontingent, mir geht nur darum, dass, wenn man es jetzt einmal geschaut hat, also ich meine, das ist gerade fünfmal, dass äh, ich meine, das sind ja trotzdem. Acht Stunden oder sowas, ne? Und in der Zeit hättest du vielleicht eine andere Staffel mhm. irgendwas gucken können oder was Neues gucken können, was man nicht kennt. Das meinte ich.
1: Ähm, das liegt dann halt an der Tagesverfassung. Also ich bei gerade bei Serien muss ich sehr wirklich auf dem Trip sein zu sagen, ich will jetzt eine neue Serie finden. Und dann steige ich auch irgendwo ein oder und steige vielleicht auch direkt wieder aus oder bin halt voll drin. Aber wenn es darum geht, so ich möchte jetzt irgendwas schauen, ähm, dann habe ich halt häufig so meine Go-To-Sachen, zu denen ich immer und immer und immer wieder greife. Ähm, wo ich dann eben auch, und das wollte ich euch auch fragen, äh, wenn ihr Serien noch mal guckt, ähm, weil jetzt gerade bei Breaking Bad oder Better Call Saul, das sind ja wirklich sehr handlungsgetriebene Sachen, wo du dann auch weniger zwischendrin einfach irgendwie sagst, ich gucke jetzt nur Episode 4 oder so. Aber Sachen, die ich häufig gerewatcht habe an Serien, sind dann häufig Sitcoms oder so, wo ich sage, ich greife mir jetzt nur eine Episode raus oder Sachen, die so ein Monster- oder Case-of-the-Week-Format yeah. haben. Dr. House habe ich extrem häufig nochmal angeguckt, aber ich überspringe dann halt auch immer wieder Episoden, wo ich sage, nee, der Fall, den hat, der hat mich damals schon nicht interessiert und da ist zu viel Drama nebendran, die, die skippe ich jetzt einfach.
2: Also nee, nee, alles von gut. Nee, nee, vorne nee, nee. bis
1: hinten ist nochmal was anderes.
2: Ja, nee, Aber ich finde es halt nur spannend, weil das ist auch vielleicht ein Punkt, weil wir sind ja auch hier in dieser Therapiestunde. <lacht> äh, 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 weil bei mir ist es zum Beispiel, dass auch das Thema Filme betrifft, weil ich würde das nämlich eben ausweiten, weil es eben auch super perfekt zu diesem Rewatch-Thema und Diskussion halt einfach passt, weil ich meine, du hast jetzt fünfmal geguckt, wenn man die Zeit rechnet, fünfmal acht Stunden oder so, sind halt 40 Stunden. Ne? Das ist eine, also ähm, in der Zeit hätte man viel Neues entdecken können. Und bei mir zum Beispiel ist es so, die Zeit, die ich habe, ich möchte halt neue Dinge, möglichst viele neue Dinge entdecken. Also bei mir ist es eh generell so, dass ich nicht so viel rewatche. Höchstens eben Sachen, die neu über die Sammlung mal kommen, damit ich sie von meiner Sammlung abhaken kann, wo ich da jetzt Bock drauf habe. Aber so einfach Jetzt irgendwie was rewatchen, weil ich da jetzt gerade Bock drauf habe, tue ich auch nicht, was ja auch vielleicht auch teilweise doof ist, weil ich manchmal schon Bock hätte auf manche Filme. Aber das ist vielleicht so von der Herangehensweise, weil äh, ich denke mal, es gibt eine
1: ganz Leute. Genau,
2: ja. genau, weil bei mir, ich möchte neue Dinge entdecken und die Zeit für was Neues äh, 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 hernehmen, was Neues zu so entdecken oder einen Rewatch machen, den ich lange nicht mehr hatte oder einen speziellen Hintergrund hatte, den Rewatch, aber jetzt so einfach, weil es mir so gefallen hat, zum Beispiel fünfmal hintereinander den gleichen Film gucken, das ist etwas, was was ich kaum bis selten mache und und äh, was, was ich halt spin spannend finde eben das ist halt so wie du mit dem Thema Rewatch eigentlich umgehst ne und 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 wie häufig man Dinge noch mal gucken möchte ne das ist auch so eine Einstellungssache ja das das, das
1: ja halt. das, da, da sieht man wie viel unterschiedliche Motivationen mhm. auch dahinter stehen können und was man für Gründe findet in Rewatch genau das meine ich können. genau
2: genau, ja. genau das darauf wollte ich hinaus ja
0: spannend ja. Ja. ich bin tatsächlich bei bei Serien eher ein bisschen bei Team Onno muss ich jetzt an der Stelle sagen ähm, Welche Person meinst du? Danke, Siri. Ich habe nicht mit dir gesprochen. <lacht> wow. <lacht> okay. Siri
1: kennt Team Onno nicht. Genau. Schande.
0: Nee, nee, wahrscheinlich wegen Serien <lacht> oder so. Keine Ahnung. Ähm, ich habe, glaube ich, keine äh, umfangreiche Serie jemals wirklich bewusst nochmal mal gerewatcht, egal wie sehr ich sie mochte. Das einzige Mal, wenn ich wirklich Serien nochmal von vorne angefangen habe, war es, weil ich es zum Beispiel Kim oder meinen Eltern oder irgendwie so gezeigt habe. Also ich glaube, Ted Lasso dürfte somit meine meist geschaute Serie sein, was Rewatches angeht. Nicht komplett, aber allein die erste Folge habe ich, glaube ich, mittlerweile achtmal oder so gesehen. Und die ersten zwei Folgen, weil Ihr habt das mit Kim zusammengeguckt, geguckt, fanden wir toll. Dann kam irgendwann Staffel 2. Das heißt, man hat die erste und die zweite nochmal geguckt. Dann ist man zu den Schwiegereltern gefahren und wollte es denen halt auch zeigen. Das heißt, du hast nochmal angefangen, die erste Staffel zu gucken, also die ersten paar Folgen. Ähm, dann bist du halt wieder nach Hause und haben die die Serie weitergeguckt. Dann sind wir zu meinen Eltern. Dann habe ich bei meinen Eltern auch die ersten drei, vier Folgen wieder geguckt. Ähm, aber da war es, wie gesagt, weil ich Leute davon überzeugen wollte, dass es sich lohnt, diese Serie zu gucken, weil es eben nicht nur um Fußball geht. Mhm, <lacht>
1: ähm, ja, mache ich aktuell mit meinem Freund. Das lange ist er sehr angetan und ich sehr glücklich. Sehr schön.
0: <lacht> ähm, dann war es zum Beispiel so, Mythic Quest habe ich angefangen und habe ich dann abgebrochen. Dann habe ich das äh, haben Kim und ich das noch Nee, stopp, umgekehrt. Ich habe es mit Kim angefangen zu gucken mit der Quest und sie ist dann ausgestiegen. Ich habe dann noch weiter geguckt mir dann auch ausgestiegen. Hab dann aber irgendwann noch mal eine Folge gesehen, wo ich dachte, oh, die ist eigentlich cool. Okay, habe dann noch mal angefangen, hab dann gesagt, ey, jetzt macht das mehr Sinn. Dann, dann hat's geklickt, dann habe ich Kim noch mal mit dazugeholt geholt. Ähm Sie guckt jetzt gerade mit mir im Rewatch Supernatural, was ja sehr Also, sie hat's bis Staffel 13 geguckt. Das heißt, du hast ja bis dahin schon irgendwie 300 Folgen oder so. Das heißt, sie guckt das zum so zweiten Mal, ich jetzt zum ersten Mal. Und 14 und 15 guckt man dann beide zum ersten Mal. Aber ich mag die Serie, aber ich werde die auch nie wieder gucken. Weil da bin ich wieder bei Ono. Da ist mir die Zeit tatsächlich einfach zu schade. Ähm, es gibt viele Serien, die ich vielleicht gerne noch mal gucken wollen würde, aber dann bleibst du halt nicht bei Staffel 1. Und deswegen mag ich und ein Punkt, wo ich halt auch noch widerspreche, was die Zeit angeht, ähm, so Serien wie In With the Devil oder Severance oder Ted Lasso, die kannst du den kompletten Content, den es gibt, kannst du an einem Tag, wo du sonst ein oder zwei Filme guckst, weggucken. Weil die gehen 40 Minuten, sind sechs bis acht Folgen, dann ist das Thema durch.
2: Aber es ist nicht, weil ich einen Film gucke.
0: Naja, also Ted Lasso, die erste Kommt Staffel. Ich schaue die
1: Filmlänge an. <lacht>
2: nein, nein, mein Film, also ich haue mir abends einen Film an für 90 Minuten teilweise ja. gerne nach der Arbeit und, äh, das so ist keine, <lacht> ja, das ist keine <lacht> sechs Folge Miniserie, sorry, aber.
1: <lacht> ja. ja, ja. ich verstehe, was du meinst, Film. Ja. Um.
0: Aber wie gesagt, ansonsten bei Serien eher tendenziell, auch bei, bei, bei Ono, ich, es gibt zu viele Serien, ähm, aber gerade so Sachen wie, keine Ahnung, Friends oder so, ne? Da, da guckt man natürlich immer mal wieder dazwischen rein. Oder wenn die mal im Free-TV liefen früher, wo man noch Free-TV geguckt hat und so. Aber äh, ich gucke lieber Filme noch mal als Serien, muss ich ganz ehrlich sagen
1: finde ich echt spannend, weil also für mich ist das tatsächlich kein un großer Unterschied, ob ich noch mal eine Serienepisode gucke von irgendwas Speziellem oder ob ich noch mal einen Film gucke, weil ich so ein Mensch bin, der halt sein Herz extrem an Charaktere hängt und ich will dann einfach Zeit mit den Charakteren verbringen und ob das jetzt die Crew aus Flut der Karibik ist oder die Crew der Serenity in Firefly ist, relativ oh ja. egal. Also und dann guck Aber ich halt Firefly mal wieder eine ist Folge, Firefly, oder?
0: weißt du, da habe ich ein Ende, da weißt du, das sind irgendwie <lacht> <lacht> ja, es sind Nein, 15 es Folgen. <lacht> <lacht> ja, ich bin aber, überhaupt
1: nicht böse. <lacht> guck
0: mal, zum Beispiel, ich liebe Person of Interest. Und wir haben es damals irgendwie nicht geschafft, die letzten fünf Folgen zu gucken von der kompletten Serie. Und mittlerweile ist so viel Zeit vergangen, dass wir eigentlich von Anfang an noch mal gucken müssten. Aber das ist dann so das Thema Zeit. Und jetzt aktuell ist halt eben die Zeit blockiert für Supernatural. Ich würde auch gerne noch mal äh, Light to Me gucken, weil das einfach eine fantastische Serie ist. Aber ich weiß dass sie nicht abgeschlossen ist. Und deswegen will ich es nicht mehr gucken. Also, ich glaube, bei Serien ja. hat man viel mehr Gründe, irgendwie es nicht zu gucken. Vielleicht auch, weil man die Figuren mag, zum Beispiel True Blood. Aber man ja. weiß, wie es am Ende ausgeht. Und deswegen will ja. man es nicht weitergucken, weil es scheiße ja. ist. Ja, Game of Thrones. Oh, ja. Ja, ja. genau, gutes <lacht> ja, Beispiel. Genau.
1: Ja, das funkt einem dann so ein bisschen zwischen rein Das stimmt. Aber man merkt schon, es gibt extrem viele Gründe für, aber eben auch gegen Rewatches. Ähm und ich habe mir so ein paar mal überlegt, die ich gerne immer abgeklopft hätte, einfach aus Neugier bei euch. Ähm, und hier an, an dieser Stelle einmal danke an meinen Freund, der äh, am Sembett sich dann noch dreimal zu mir umgedreht hat und gemeint hat, hey, und was wäre damit und damit und damit, der äh, einen guten Prozentsatz des Unterpunkts äh, zur Verfügung gestellt hat. Weil ich mir bei ihm gedacht habe, ja, das ist eigentlich eine interessante Frage. Ähm, und zwar, weil ich eben schon gesagt habe, ich... Ähm, verbinde mit vielen Charakteren irgendwie positive Sachen oder Sandman war dann für mich so ein Ding, weil das der die ultimative Belohnung war, nachdem ich diese drei Monate Knochenjob Bachelorarbeit abgeschlossen habe, ist da halt für mich dieses diese, diese Befreiung und das alles irgendwie hat sich so ein bisschen in diese Serie gebrannt für mich und deswegen kommt diese Emotion auch immer wieder hoch, wenn ich das wieder angucke, weil das einfach krass positiv behaftet ist durch die Umstände und ähm, Deswegen meine Frage an euch, guckt ihr manchmal irgendwas nochmal an, einfach weil ihr damit sowas bis, ganz Spezielles oder Besonderes an Emotionen verbindet und weil ihr die einfach nochmal so ein bisschen, also jetzt nicht nur rein Komfortfilme, sondern weil ihr einfach sagt, ihr möchtet es vielleicht nochmal durchleben?
2: Ja, da, da, da kann ich, so Nostalgie halt, also, es ist bei mir ganz stark, also, ich hatte auch schon ein paar Mal hier den Film Roadhouse getroppt oder halt auch die frühen Van Damme-Filme wie Lyon oder Blattsport. Das sind halt Filme, die ich in jungen Jahren mit meinem Vater geschaut habe, so die ersten Berührungspunkte mit dem Medium Film gewesen. Und wenn ich die nochmal reinschmeiße, das ist halt ein, ja, geht auch Richtung Komfortfilm ja, klar, alles mit Gewalt und Prügelei und hast dich gesehen, aber die Atmosphäre und, und das, was, die habe ich halt schon wirklich häufig gesehen und das sind so Filme, die mich dann irgendwie immer wieder in eine andere Zeit bringen. Filme, ja, ich meine, Nostalgie ist halt auch eben, zieht einen irgendwie noch eine Phase im Leben, wo alles irgendwie noch äh, anders war, äh, einfacher, <lacht> einfacher, ja, einfacher, sorgenfreier, und ne, weil man ja. auch einfach ein Kind, jugendlich war, mhm. ne? und Filme, die ich halt eben damals gesehen habe, oder wenn ich jetzt auch ein Desperado reinschmeißen würde, vom Dusk Dawn, das sind alles Filme, die ich halt in Jugendjahren, teenie gesehen habe, und wenn ich die reinschmeiße und gucke, dann werde ich sofort in diese Zeit zurücktransportiert, oder auch ein Over the Top mit Stallone, oder ähm, das sind alles so Filme, die ich halt in den Zeiten gesehen habe, und deswegen auch unfassbar gern immer wieder mal reinschmeiße. Ähm, weil es einfach dieses wohlige Gefühl dann wieder aufkommt, eben für diese bestimmten Lebensphasen. Aber es gibt dann auch für die Lebensphasen danach immer mal wieder so Filme. Und ich glaube, ein anderes Ding ist, glaube ich, das wird vielen so gehen, es gibt halt auch so season oder saisonalabhängige Filme. Mhm, ja,
3: klar. Weihnachten, ja,
2: Halloween. Weihnachten. Ja, weiß ich ich sterbe langsam zu Weihnachten. Oder Kremlins ist auch, habe ich die letzten Jahre auch immer wieder reingeschmissen. Oder zu Halloween bestimmte Filme die so Filme, die halt so zum Gitos werden, in bestimmten Jahreszeiten oder Festen reinbringen oder was weiß ich täglich größtes Mummeltier. Glaub ich glaube, im Februar ist, ist der Mummeltiertag, ne, glaube ich. Aber sowas reinzuschmeißen und das ist dann schon immer so besondere Gefühle, die eben diese Filme dann bei mir erzeugen, weil ich sie mit jungen Jahren gesehen habe und auch teilweise Filme sind, die mich mein ganzes Leben lang begleiten, die ich zwar in jungen Jahren schon mal gesehen habe, aber auch in anderen Lebensphasen noch mal gesehen habe, vielleicht mit anderen Blickwinkel gesehen habe und die mich einfach begleiten. Das ist schon immer ein schönes Gefühl.
1: Ja, verstehe ich vollkommen. Und Film?
0: Ja, eigentlich ziemlich viel von dem, was Onno gesagt hat. Bei mir sind es ein bisschen andere Filme. Ich war etwas überrascht, dass bei Comfortfilmen bei Onno jetzt halt nicht irgendwas dabei ist mit irgendwelchen Familien, die sich gegenseitig in abge abgehaltenen Häusern aufschlitzen oder so. Aber Platzbord ist doch immerhin auch was mit Gewalt. Nee, aber, ähm, ja, tatsächlich alles, was 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 Ono gesagt hat. Ich glaube, viel, was diese Nostalgiefilme angeht, was man halt früher mit vielleicht den Eltern einfach geschaut hat, ne, bei mir ist das dann irgendwie, ja, natürlich klar, irgendwelche Disney-Filme, äh, König der Löwen, was auch immer, äh, die man dann halt einfach guckt, weil, du hast es so schön gesagt, weil es einfach einem in eine andere Zeit zurückkatapultiert. Aber ich habe auch, wie gesagt, ja, es ist leider ein Komfortfilm, Walter Mitty, aber wie gesagt, ich verbinde halt auch so ein bisschen bisschen eben auch die Zeit, wo Kim und ich uns kennengelernt haben, so ein bisschen damit. Ähm, oder auch so Sachen wie äh, schon äh, von John Favreau, äh, Chef, beziehungsweise Kiss the Cook auf Deutsch. Ähm, das ist zum Beispiel ein Film, der sehr viel mit dieser kubanischen äh, Emotionen und diesem kubanischen Lifestyle auch so ein bisschen spielt. Und da wir beide einen unserer schönsten Urlauber auf auf Kuba zusammen verbracht haben, triggert das halt immer auch so eine gewisse Erinnerung an die Erfahrung, die wir dort gemacht haben, über das mit den Menschen, die wir dort kennengelernt haben, mit den, mit den Emotionen und, und Gefühlen, die du halt mit diesem Land verbindest. Und ähm ja, also deswegen guckt man die halt. Ansonsten, was Unhold halt gesagt hat, ganz, ganz viel mit mit so saisonalen Geschichten. Ne, jetzt äh, gerade auch äh, hier auf Social Media mit so Sachen wie Hoch oktober und so weiter. Ne, dass es sich auch so ein bisschen gesellschaftlich, weißt du, so ein bisschen gesellschaftliches mhm. Event auch äh, verbunden hat, ja. weil du weißt, hey, keine Ahnung, jetzt ist Oktober, dann werden wir alle mal wieder so ein bisschen Halloween gucken oder äh, Scream. Äh, Scream ist zum Beispiel was, was Kim und mich wahnsinnig verbindet. <lacht> Schreie, ja super, gute Beziehungsgrundlage.
1: Ja, naja, ich mein, kommt drauf an, welche Schreie. Ja?
0: Okay, wow. <lacht> äh, nee, aber halt einfach sie. Sie liebt Scream die Reihe komplett. Ich lieb die komplett. Und wenn wir das zusammen gucken, das ist so so der most common Spot, was Filme angeht, weil wir das einfach abgrundtief äh, lieben oder abgöttisch lieben, nicht abgrundtief lieben. Ähm, ja, so so Sachen einfach. Das ist äh, da, da ist viel Emotion auch mit dabei, genau, ja. Und dann ja, aber, oder auch sowas wie Naked Gun. ne Ich habe das ja schon oft erzählt, wie viel mir diese Leslie Nielsen-Naked-Gun-Geschichten oder auch Airplane bedeuten. Äh, auch wenn der Humor nicht jedermanns Sache ist. Aber das ist einfach so die ersten Erfahrungen mit mit, mit so Visual-Comedy. Und das, das bedeutet mir immer noch sehr, sehr, sehr viel. Ja.
2: Du hast ja gerade Scream genannt. Und das ist auch so eine Reihe, die mir ja immer mehr ans, ans Herz wächst eigentlich auch. Also ich habe die damals äh die ersten beiden Filme so in den Videotheken äh, äh, ausgeliehen gehabt und wir haben in den Klicken geschaut. Also, das da, da ich, also wenn ich die ersten beiden Filme gucke, das setzt mich irgendwie zurück in die Zeit, wo wir in der Clique waren, Teenies waren und äh, was weiß ich abends zusammengesetzt haben und, und sich da gegruselt hat. Und ich fand die immer nur so, okay, gut, ja, irgendwie war halt da. Und jetzt über die Jahre, wo ich mich auch immer mehr mit dem Thema Horror beschäftigt habe oder auch mit Slasher-Filmen und auch mehr Slasher-Filme kenne, weil äh, ich habe sehr viele Filme damals einfach nicht gekannt, die referenziert worden sind und mhm. mittlerweile kenne ich die, check die Referenzen, ich check mehr die Meta-Ebene und ey und ich habe jetzt seitdem die Reihe, die, die Filme immer wieder komplett äh, angeschaut, die ganze Reihe ganz, ziemlich oft, häufig auch dieses Jahr erst und habe schon wieder Bock, die wieder zu gucken. Also es gibt, glaube ich, gerade kaum eine Reihe, wo ich Bock habe, wenn ich sie gesehen habe, dich noch mal anzuschauen, weil
0: die wächst unheimlich bei Bin mir. Sehr wirklich. stolz auf dich auch noch. Ja,
1: aber <lacht> ja. Ja, also gerade so, so so Satire oder Parodien oder so, die die wachsen halt mit einem so ein bisschen.
0: Wenn sie gut gemacht sind. Ja, ja. Wenn sie gut gemacht sind,
1: je mehr Erfahrung man sammelt. Ich, ihr kennt meine Lobeshymnen auf Helden in Strumpfhosen und wie ich mit dem Film aufgewachsen bin und so. Gefühlt in jedem Jahr, wo ich ihn wieder geguckt habe, einen Witz mehr verstanden habe, so ungefähr. Erstens, weil ich irgendwann erwachsen war und die ganzen, ganzen Sex-Jokes und so kapiert habe. Und zweitens, weil ich die ganzen die ganzen Spoof-Referenzen auf andere Robin-Hood-Filme und so dann irgendwann mal kapiert habe.
2: Ja. Also aber so ist es ja. halt echt bei Scream, also ich meine Scream hat mich ja auch gespoilert, ja? wenn man die Freitag der 13. Reihe betrachtet, hast du im ersten Teil einen Big Spoiler, ich habe das halt <lacht> ich hab das halt durch Scream erfahren, aber eben jetzt die ganzen Reihen eben, ich habe jetzt mittlerweile Halloween, Freitag der 13., und wie sie alle heißen, alle Filme mittlerweile gesehen und dann auch äh, nischigere Slasher und Horrorfilme und dann weiß man das dann einfach noch mal viel mehr zu schätzen, das ist schon geil. Weil da merkt man ja. auch eben, dass ja. äh, eben Lebenserfahrung, aber auch Filmerfahrung oder das, was du gesehen mhm. hast, das ist auch mal so ein Rewatch. Äh,
1: ja, und und wie wir jetzt wie auch gesehen haben, es sind doch immer Personen drumherum. Also ich je nachdem, wie man drauf ist, ist Filme gucken halt auch irgendwie so ein bisschen was Soziales, was einen halt verbinden kann. Für mich ist das dann halt zum Beispiel, warum ich Rock of Ages so wahnsinnig liebe. Das ist halt der Go-To-Film von meiner besten Freundin und mir gewesen, deren, deren Trauzeugin ich jetzt dann bald bin. Ähm, mit der ich halt zusammengewohnt habe während dem Studium. Und immer, wenn wir nicht wussten, was und wie oder schlecht drauf waren oder was auch immer, dann haben wir halt Rock of Ages reingeworfen. Und dann ging es einfach besser. Und den den werde ich immer auch mit diesen, diesen, diesen heimeligen Zusammenleben und, und dieser guten Zeit verbinden. Und deswegen kann der mich halt auch wieder aufbauen, wenn es mir irgendwie nicht doll geht, weil ich das halt so ein bisschen reproduzieren kann. Aber halt auch nur, weil da wieder eine bestimmte geliebte Person irgendwie mit dranhängt. Finde ich auch immer spannend. Ja, ähm, was ich auch interessant fand bei der Betrachtung... Ähm, wir haben jetzt im Endeffekt auch schon so ein bisschen abgehakt, was ich was ich mir überlegt hatte, zu fragen, so gibt es Filme, zu denen kriegt ihr einfach gar keinen Abstand rein für einen Rewatch, weil der sowieso irgendwie einmal im Jahr an der Reihe ist. Aber haben wir ja wirklich gerade so mit diesen saisonalen Sachen oder diesen comfort eigentlich haben wir das ja so ein bisschen abgehakt tatsächlich. Äh, was mir aber noch aufgefallen ist, auch weil das gerade ein Thema ist für mich im Studium, ist ähm, Synchro versus O-Ton. Weil wenn du einen Film im Kino guckst bei uns, dann ist das ja in, ich sage jetzt mal 95% der Fälle, äh, in der deutschen Synchronfassung. Weil wir ein Synchronland sind und ähm, es sehr schwierig sein kann, wenn du wirklich in O-Ton gucken willst, da irgendwie eine Vorstellung zu finden. Und ähm, gerade für mich äh, haben manche Filme dann nochmal eine komplett andere Wirkung entfaltet, als ich die tatsächlich zum ersten Mal im Original gucken konnte. Und bei manchen ist es umgekehrt, dass ich dann das erste Mal das Original gehört habe und mir gedacht habe, nee, ich will wieder zurück zur Synchrofassung. <lacht> ähm, Gerade bei älteren Komödien oder so. Hm. Habt ihr das auch schon erlebt, dass ihr dann irgendwie vielleicht bei der OV mal gesagt habt, okay, der wirkt jetzt tatsächlich nochmal ganz anders oder ich, ich äh, steige mehr durch oder weniger durch oder keine Ahnung?
2: Ich glaube, bei mir ist es genau umgekehrt, wahrscheinlich zu dir, weil wegen äh, Sprache, ich glaube, du kannst ja Englisch ein bisschen besser als ich, bei mir ist es ja so, dass ich jetzt, äh, mich beim Englisch immer ein bisschen mehr anstrengen muss, ähm, um genau mitzubekommen, was passiert. Also ich würde sagen, ich fast, verstehe nicht 100 Prozent, wenn ich einen Film auf Englisch gucke. Und es passiert mir halt eben häufig, dass bei Pressevorführungen sind ja die Filme auf Englisch oder auf dem fantasy fest. Ich kriege schon alles mit, um was es geht. Außer, ja okay, es gab ein paar härte Fälle, da war es noch schwerer irgendwie. Äh, ich denke nur an Macbeth. Aber ähm, wenn ich dann die Filme eben dann nochmal zu Hause gucke, da freue ich mich dann regelrecht drauf, weil ich weiß, okay, ich habe die in Englisch gesehen und wenn ich die dann nochmal auf Deutsch, in also das Synchro gucke, die für mich dann anders, anders wirken. Ähm, vor allem, wenn es dann auch vertraute Synchronsprecherinnen sind, äh, gerade wenn es berühmte Rollen oder sowas sind, wirkt es dann nochmal ganz anders für mich zum Beispiel und kann dann aufgewertet werden teilweise.
1: Siehst du, das ist jetzt was, woran ich gar nicht gedacht hatte. Weiß, weil, ja, wie du sagst, mir fällt es mir im Englischen teilweise fast sogar leichter, sage ich jetzt mal, weil ich manchmal in der Synchro irgendwie Stellen sehe, da weiß ich, okay, da hätte er im Original das und das gesagt. Einfach nur von der Mundbewegung oder so und dann, dann bin ich plötzlich kurz raus. Aber, ja, es gibt ja einen es gibt ja einen Grund, wofür Synchros da sind, um Filme zugänglich zu machen, um es einfacher zu machen für Leute, damit ja. du da ja. rankommst, auch wenn du vielleicht nicht so der Sprachmitglied. Barrierefreiheit, yeah. genau, Ja, genau. ja das, so.
2: Aber ich habe ich hab auch mal ein interessantes Gespräch mit einem ehemaligen Arbeitskollegen gehabt, der, der sehr gut Englisch konnte, aber die deutsche Synchro trotzdem präferiert hatte, aus dem Grund, weil wir darüber geredet haben und er hat gemeint, ja, Deutsch ist aber normal auch, wenn du sehr gut Englisch kannst, Deutsch ist nun mal deine präferierte Sprache, mhm. Muttersprache, mit der du groß geworden bist und die erreicht dich emotional ganz anders, wie es ja. zum Beispiel die englische Sprache. Und dadurch kann es auch für Leute, die sehr gut Englisch können, trotzdem so eine deutsche Synchro dann emotional noch trotzdem besser wirken. Oder der Punkt, den ich gerade gesagt hatte, wenn es um vertraute Synchronsprecher geht oder Sprücherinnen geht. Gell? Also, wenn du eine Cage zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Cage-Film auf stimmt, o gucken ja. würde, <lacht> ich weiß nicht, ob das bei mir funzen könnte. Ne? Also, ich hatte mal eine Zeit, da wollte ich ein bisschen Filme in o gucken und habe dann gedacht, okay, dann schaue ich jetzt mal Stirb langsam irgendeinen Teil auf Englisch <lacht> an, weil ich kenne die ja. Ja, und äh, du kennst ja Manfred Lehmann, die Spinne von... Außer der Dritte, äh, ne? <lacht> ja, außer der Dritte, mhm. genau. Ja. Und dann habe ich, denke mal so, was, was ist jetzt los? Ja, also, weil du wirst ja, also mit manchen Synchronsprechern dann bist du ja groß geworden mit Stimmen. Ja, also du verbindest ja. diese Stimme mit diesen... Darstellern. Und ja. wenn das weg ist, das kann schon äh, gewisse Auswirkungen haben auf das Empfinden vom Film, finde ich.
1: Ja, durchaus. Also gerade so Kindheitslieblinge, eben auch so ältere Komödien oder so, oder oder Sachen, wo du tatsächlich schon von einer Schnoddersynchro sprechen kannst. Also sowas wie die Zwei, wo die Synchro wirklich nicht viel mit dem Originaltext zu tun hat, sondern einfach Witze reingeschrieben wurden, Willy-Nilly, links, rechts, überall, die im Original gar nicht mal da waren. <lacht> Und dadurch wurde die Serie die
2: überall zum Flop, wurde hier zum Hit.
1: Ja, es war übrigens tatsächlich so, dass die einfach eine viel zu kurze Deadline gesetzt bekommen haben und dann dem Studio so, dem, dem Sender so ungefähr gesagt haben, jetzt können wir schon machen, das wird dann halt Blödsinn. Und der Sender gesagt hat, ja, macht mal. Und dann haben sie halt das Beste, erst Beste eingereicht, was sie sich zusammendichten konnten, so in zwei Nächten gefühlt, mit fünf Bier. Und das wurde dann so erfolgreich, dass sie so weitergemacht haben. Ja, aber... Genau, der Nostalgiefaktor ist halt ein Riesending, aber für mich ist es häufig auch irgendwie umgekehrt, gerade bei neueren Sachen, weil es halt irgendwie so einen Zeitpunkt gab, ab dem ich angefangen habe, Sachen viel mehr in OV zu gucken, weil ich einfach fit genug war dann irgendwann, äh, dass ich inzwischen halt die, die Originalstimmen fast besser kenne als die ähm, Synchronstimmen, bei jetzt zum Beispiel Natilda Swinton oder so. Ähm, und dass, dass ich da dann manchmal das Gefühl habe, da steht mir, da steht irgendwas dazwischen, wenn ich den Film guck, in der Synchro gucke. Also ich habe jetzt den neuen George Miller-Film gesehen, 3000 Years of Longing. Ähm, quasi eine Liebesgeschichte zwischen einem Idris Elba als Djinn und äh, ähm, Tilda Swinton als äh, Narratologin, also äh, Geschichtenwissenschaftlerin quasi, und ich, ich, ich freue mich sehr drauf, den zu rewatchen und dann im O-Ton, weil ich das Gefühl habe, irgendwas an Wärme und Chemie ist so ein bisschen flöten gegangen zwischen tatsächlich Screenpartnern, die miteinander spielen konnten und Sprechern, die halt allein im Studio standen und nicht die andere Person einfach zum, ich sag jetzt mal, Weiben hatten. Und deswegen ändert sich da teilweise manchmal die Meinung noch irgendwie eher zum Positiven, wenn ich dann den O-Ton sehen kann. Wie geht's dir, Phil, damit?
0: Ähm, die OV-Diskussion ist so ein, ein Punkt, den ich nie verstanden habe und nie verstehen werde, weil die Diskussion ist absolut überfällig. Auch dieses Beschweren mit, ich finde nicht im OV bei uns. Spätestens im Heimkino hast du die freie Auswahl, muss niemandem damit auf den Sack gehen. <lacht> ähm, ich bin so eine Mischung bei euch beiden. Ich, wenn ich die Möglichkeit habe, beim ersten Mal gucken, präferiere ich die deutsche Version, weil man kann viel schimpfen und manchmal geht auch, ist auch etwas lost in translation. Ähm, aber prinzipiell haben wir hier in Deutschland, sind wir arschgepudert, was Synchronsprecherinnen ja, und Synchronsprecher absolut. angeht. Wie Onus so schön gesagt hat, ein Bruce Willis im O-Ton ist kein Manfred Lehmann und ein Bruce Willis der ohne, ohne Manfred Lehmann hätte in Deutschland vielleicht nicht so diesen, dieses kernige Auftreten, wenn da irgendwie ein Dulli-Sprecher hinten dran gewesen wäre. Manfred Lehmann ist Bruce Willis, so.
1: Ey, äh, genauso wie Norbert Langer äh, Tom Selleck ist. Magnum klingt total albern im Original. Ja. Ich habe einmal versucht, das im OV zu gucken. Nie wieder. Ich, ich will ich will ja. nur, dass Thomas Magnum wie Norbert Langer klingt.
0: Ja. Ähm, und also Wir reden hier wirklich auf einem Luxus-Ding, weil der Punkt ist der zum einen, wenn man Englisch nicht native speaking ist oder halt eben jetzt das nicht irgendwie im Studienfach hat oder einfach natural born speaker ist, ähm, dann ist es schön, dass Menschen trotzdem Zugang zu solchen Filmen haben können, äh, wenn sie möchten. Das finde ich sehr, sehr schön. Und äh, zum anderen, wie gesagt, später im Heimkino hast du absolut die, die, die freie Auswahl. Heißt aber nicht, dass ich nicht gerne Filme im OV gucke. Also ich behaupte, sehr gutes Englisch zu können und auch bei Filmen viel zu verstehen. Ähm, aber es gibt ja auch noch sehr, sehr, sehr viele verschiedene Faktoren, was Ono gerade eben gesagt hat. Die, die, die Tonabmischung zum Beispiel manchmal kein Problem ist. Dann fangen plötzlich Leute an, im Dialekt zu sprechen. Also selbst als jemand, der gut Englisch versteht, äh, wenn, wenn ich Tarantino-Dialogen lausche, da sitze ich halt auch da und denke mir, scheiße, ich habe in meinem Leben das schlechteste Englisch gelernt aller Zeiten. Dabei ist es einfach nur die Art, wie er schreibt und wie es transportiert wird.
3: <lacht> ja. Plus, du
0: hast den gerade in älteren Filmen immer das Problem der Tonabmischung. Da ist halt irgendwo der Ton, oh, sie hält sein Mikro irgendwo neben der Explosion, während gleichzeitig ein cooler Spruch gedrückt wird. Da hast du den Vorteil in einer OV, ähm, dass du da halt einfach nochmal drüber dappen kannst und dadurch einfach das viel besser verstehst. Aber, in einem Punkt bin ich bei Sophia, gerade was englische Comedy angeht, bin ich ein großer Freund davon, die auch im OV zu gucken. Ich denke da an Edgar Wright Filme, ich denke da an die Cornetto-Trilogie. Ich denke an Filme wie Sterben für Anfänger, also Death at a Funeral. Ähm, also ich denke halt an alles, was... Die englische Sprache ist sehr wortgewitzt und ähm, gerade auch so, so Sachen wie Naked Gun. Naked Gun ist auf Englisch, wenn man es versteht, 300 Mal lustiger als auf Deutsch. Auch die deutsche Version ist lustig. Aber im Englischen gibt es halt noch deutlich lustigere Witze. Ich zitiere es immer ganz gerne. Ähm... Thanks, Drabin, for solving the case. Yeah, piece of cake. So, das übersetzt du dann halt, ja, ist kein Problem. Und dann kommt plötzlich jemand mit einem Stück Kuchen in der Hand. Im O-Ton ist das unfassbar lustig. Im Deutschen denkst du dir so, hä? Ähm, aber da kann die Sprache nichts dafür. Und wenn du möchtest, kannst du es im OV gucken. Und wie gesagt, gerade Komödien finde ich, wenn ich die noch mal gucke, eine meiner Hausaufgaben. Heute zum Beispiel habe ich auch das erste Mal im OV geguckt. Und Menschen wie Will Ferrell sind im Englischen halt einfach viel, viel lustiger. Trotzdem halte ich die ganze Diskussion für ziemlich banane. Und ähm, ich glaube, das steht jedem frei. Wenn nur die nur die Synchro alleine halte ich nicht ausschlaggebend dafür, ob ein Film im Rewatch so viel besser oder schlechter wird. Ich glaube, es geht da um Nuancen, wie du es gerade gesagt hast: so ein bisschen ja. Vibe, so ein bisschen vielleicht eine, eine Stimmung anders transportieren, weil das können die Originaldarsteller natürlich besser. Aber ich, ich, ich werde diese Diskussion einfach nie verstehen. <lacht>
1: Ja, das ist auch wirklich, glaube ich, dann sehr, sehr Also da bin ich auch Special Interest, wenn du sagst, du du findest es einfach nur anstrengend, wenn du dann so viel Dialekt oder sowas hast. Dialekte und Akzente sind halt so ein absolutes Steckenpferd von mir und, und wenn die dann wegfallen, dann bin ich immer sehr traurig.
0: Nee, Aber, ja. Ich, ich sehe das so ein bisschen, bisschen, bisschen was, was Ono gerade eben gesagt hat. Ähm, oder der Kollege von Ono, der das gesagt hat. So, Es kommt drauf an, wenn ich jetzt so eine Naked Gun gucke, bin ich voll und ganz dabei mit jeder Phase meines Körpers. Das heißt, ich möchte visuell was sehen und ich bin auch mit dem Kopf und Verstand komplett bei diesem Film mit dabei. Ähm, wenn ich allerdings den Film zum hundertsten Mal nebenbei laufen lasse, lasse ich den lieber auf Deutsch laufen, weil dann muss ich nicht mit dem Kopf dabei sein, weil ich muss im Kopf halt trotzdem noch übersetzen, hin und wieder. Und einen Tarantino gucke ich zwar dann auch im OV. Wir haben, wir haben äh, Once Upon a Time Hollywood in der o PV gesehen, im Originalton. Mit Untertiteln. Ich war sehr dankbar um die Untertitel, weil da ist so viel beim ersten Mal passiert visuell, was da für Gags passieren, wie viel Dialoge, wie schnell die Dialoge kommen, dass ich sehr froh war, dass ich noch ein, ein Backup habe, um mich ein bisschen auf diesen Vibe einlassen zu können. Im Oto, äh, im, im im Rewatch war das dann wieder ein bisschen anders. Da konnte ich dann, da wusste ich dann schon, was kommt. Das heißt, ich konnte mich mehr auf die Dialoge konzentrieren. Ähm, aber hat es jetzt nicht besser oder schlechter gemacht, finde ich. Also ich glaube, ich habe gerade keinen Film, wo ich sage, durch die OV ist der so viel anders oder so viel besser geworden, dass es sich der OV allein deswegen ge gelohnt hätte.
1: Ja, okay, finde ich finde ich spannend. Um, und ja, also für mich sind das tatsächlich fast schon unterschiedliche Fassungen, was aber definitiv unterschiedliche Fassungen sind. Nicht, nicht von der Sprache, her, sondern dann wirklich ähm, wo wir eigentlich nicht mehr wirklich von einem Rewatch in, in, im engsten Sinne sprechen können, weil es eigentlich technisch gesehen nicht mehr der exakt selbe Film ist, ist das Thema Schnittfassungen, was ja eben auch von der Community angesprochen wurde. Ähm, wo wir auch vorher diskutiert hatten. Und ich will da wirklich nicht mich lange mit aufhalten, weil ich glaube, da können wir tatsächlich mal äh, eine komplette Episode dazu machen, mhm. oder zumindest einen, einen Episodenpart, weil das eigentlich ein Riesenfass ist. Aber man bekommt mit Home-Releases und so ja häufig dann auch noch die Möglichkeit, einen Directors Cut zu gucken. Oder man bekommt tatsächlich den Schne äh Schneider-Cut, genau. Den Schneider-Cut <lacht> spendiert und so. <lacht> und mit solchen Fassungen können Filme halt auch noch dazu gewinnen und die Meinung auch noch mal ein bisschen ändern. Jetzt einfach nur so 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 ähm, frei von der Leber weg. Habt ihr da Filme, wo es für euch massiv gedreht hat? Einfach weil die Schnittfassung dem nochmal einen Zacken draufgegeben hat oder was komplett geändert hat?
2: Ich glaube, der Phil und ich werden da gleich einen gleichen Film nennen können.
0: Nee, aber. <lacht> es gibt drei, also eins, zwei, drei, drei. Teil, Batman wie Boogie Nights. Oh. Ach so. <lacht> Nein, Spaß. Ja.
2: Nee, äh, weil äh, Batman wie Superman ist einer der Filme gewesen, wo ich im Kino massiv enttäuscht war. Ich hatte mich im Vorfeld riesig auf den gefreut. Ich glaub, weil ich meine, da war eine riesen Werbekampagne hinter dem Film auch. Ich ich habe mir sogar auf der Playstation 4 ein fucking Wallpaper von Batman wie Superman hingemacht, weil ich mich so drauf gefreut hatte. Und äh, und ich war im Kino so so enttäuscht weil ich in diesen Film nicht reingekommen bin weil der Film in der Kinofassung äh, irgendwie durch die einzelnen Szenarien die er hatte durchgetaktet am Anfang und kein richtiger für mich tat sich da kein richtiger Erzählfluss auf kein Filmfluss ich bin ich glaube ich habe über eine Stunde gebraucht um diesen Film anzukommen und dann kam halt der, ich glaube, heißt der ja Extended Cut, oder es heißt ja immer der Cut, Extended Cut, was weiß ich, die neue Schrittfassung im, im Heimkino raus. Und der hat eben diese Dinge ausgebessert. Der hat einen viel besseren, Zähfluss, einen viel besseren Übergang zwischen den einzelnen Szenen am Anfang und hat das, was mich im Kino gestört hat, glatt gebügelt und ähm, eben die Lücken gestopft. Und hat das für mich erheblich besser gemacht,
0: den Film. Ja, also wie gesagt, Sophie, äh, Sophie hat es schon gesagt, wir wollen da jetzt nicht zu sehr ausufern, gerade wie, wie in der OV-Diskussion. Also prinzipiell, ich habe das ja schon oft gesagt, ich bin immer ein Freund davon, wenn ein Regie-Schaffender ähm, den finalen Schnitt hat, abgesehen vielleicht von Ridley Scott mit Blade Runner, <lacht> wo es ja auch vom Regisseur selber drei verschiedene Schnittfassungen gefühlt gibt. Aber eigentlich ist gutes Beispiel halt Snyder, egal ob es jetzt halt Batman wie Superman ist, Justice League ist, äh, Sucker Punch, da ist immer, oder oder auch äh, hier Watchmen, da ist immer die heimkino Director's Cut, wie auch immer du es nennen möchtest, umfangreicher und ich werde es gerade eben schon angesprochen gehabt, Thema Gesamtkontext, Gesamt, die Anreicherung für die Kinoversion wird ja meistens, gerade bei Snyder zum Beispiel, immer so Sachen rausgeschnitten wie so dummes Zeug, wie Charakter, Charakterisierung <lacht> braucht ja keiner, weißt du?
1: Völlig überbewertet. Völlig überbewertet.
0: <lacht> ähm, und es sind halt immer so Nuancen, die den Film halt im, im, im insgesamt besser machen. Aber wie gesagt, es, das ist nochmal eine komplett eigene Episode, aber prinzipiell bin ich ein großer Freund davon, wenn du einen Rewatch machst und es gibt eine alternative Fassung, die im besten Fall vom Regisseur selber abgesegnet worden ist, greife ich tendenziell immer gerne dazu, weil ich weiß, dass das oftmals hoffentlich, der bessere, rundere Film ist, weil wir alle wissen, Studios und Schnitt, das ist etwas, das kommt, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr zusammen, um sich einig zu werden.
1: Ja, das stimmt. Ich finde es super witzig, weil ich habe zu dem Thema eigentlich gar keine krasse Meinung in dem Sinne und auch keine so krassen Erlebnisse, weil Batman wie Superman habe ich zum Beispiel einfach direkt im Extended Cut zum ersten Mal gesehen. Also ich wusste nicht, was da fehlt. Ähm und ansonsten, mein, meine Kontakte mit Schnittfassungen sind eigentlich fast ausschließlich die ganzen äh, Mittelerde-Sachen, also Herr der Ringe und die Hobbit-Trilogie. Und da ist in beiden Fällen tatsächlich die Meinung, oh, es ist nett, die längere Fassung zu gucken und mehr zu haben. Aber ich finde die Kinofassung auch wunderbar, so wie sie ist. Ich, ich mag den Bonus, aber wenn ich die Zeit nicht habe, eine komplette Herr der Ringe nachzumachen, dann reicht mir auch die Kinofassung, weil die genauso rund ist. Komplett ohne jetzt auf die Qualität zwischen den beiden Trilogien einzugehen. Ähm, und ansonsten äh, habe ich tatsächlich nur die Erfahrung gemacht, dass ein, ein uh, Extended Cut eine, eine Fassung, äh, einen Film eher unrunder gemacht hat. Und es war tatsächlich auch bei Rock of Ages, wo ich lange nicht wusste, dass es einen Extended Cut gibt. Ähm, wo es so ein, zwei Szenen gibt, wo ein bisschen mehr Kontext hergestellt wird, den du aber nicht zwangsläufig brauchst, weil die Handlung halt jetzt auch nicht die allertiefste ist. Ähm, aber, also das Pacing leidet ein bisschen drunter, es wird sehr sehr viel Patchier und es ist einfach ein bisschen zu viel Stoff drin. Aber es gibt in dem Extended Cut halt eine Szene, wo Tom Cruise Pole danced Und da bin ich böse drum, dass das rausgeschnitten wurde. Und ja, das ist dann ein wirklich schönes Bonus-Goodie, aber ansonsten habe ich da einfach noch nicht so viel Kontakt mit gehabt. Auch weil ich glaube, dass ich auch mich mir zum Beispiel ein komplettes Genre da einfach wegfällt, weil ich so wenig Horror gucke. Und ich glaube, im Horror ist das mit eines der größten Dinge, dass du so viele andere Schnittfassungen hast, weil du ja viel Zensur hast, wo dann Leute auch auf die Uncut-Version quasi warten. Und das fehlt mir halt dann komplett. Aber ja, ansonsten bin ich da erstaunlich meinungsfrei, was das angeht.
0: Das ist okay, die die Passion für O.V. fehlt dir dann quasi bei den Schnittfassungen. Ja, <lacht> Aber das ist okay. ja genau,
1: genau. Ja, ja ähm, von diesen ganzen Positiven ähm, mit Nostalgie und was weiß ich was allem oder auch Verbesserungen kommen wir jetzt mal ähm, zum zum Ding, was eben ist, wenn ein Rewatch einen Film vielleicht nicht verbessert. Oder wenn man gerade von vornherein sagt, ich möchte einen Film echt nicht noch mal gucken. Gibt so Filme, wo ihr sagt, eh, den will ich nie wiedersehen? Also den den brauchst du mir gar nicht nochmal reinlegen. Mhm. Und warum?
0: Ähm, tatsächlich geht es mir so bei Filmen, die die ich am Ende mit so einem, also nicht mal, weil sie schlecht sind, sondern äh, Filme, die teilweise wirklich fantastisch sind, die ich aber halt trotzdem einfach nicht wieder gucken möchte. So Filme, die die halt äh, so ein bisschen unter die Gürtellinie gehen, also sowas wie, keine Ahnung, Clockwork Orange, fantastischer Film, möchte ich bitte nie wieder in meinem Leben schauen.
1: Ja, das wäre auch so eine Standardantwort von mir gewesen.
0: American History X, großartiger Film, Schindlers List, fantastisch, möchte ich bitte nie wieder schauen es ähm, ist solche Geschichten, Blue Valentine, ne, mit, mit...
1: Unten am Fluss. Ja, <lacht> äh,
0: mit mit einem fantastischen, mit einem fantastischen Ryan Gosling und einer Michelle Williams. Großartiger Anti-Liebesfilm, möchte ich nie wieder gucken. Ein Film, wo ich nie verstehe, dass manche Leute den als Feelgood-Film haben, äh, mit Joy Queen Phoenix, äh, äh, Hör. Keine Ahnung, wie man das als Feelgood-Film benutzen kann, ich möchte den bitte nie wieder schauen. Trotzdem ist es für mich gefühlt halt so ein viereinhalb von fünf film Also, das geht mir halt sehr, sehr, sehr oft so, dass es halt Filme gibt, die fantastisch waren, aber wo diese einmalige Experience mir gereicht hat. Ähm, ich habe das aufgenommen, ich, ich trage das mit mir mit. Ich habe da vielleicht auch eine, eine Messlatte, wo ich sage, okay, ey, bei tragischen Romanzen möchte ich jetzt bitte immer das hier als Messlatte haben. Aber äh, auch Joker. Ich fand Joker okay, aber ich will den nie wieder gucken. Mir geht das so auf den Sack, mir sind ganz Joker 2 und was da jetzt alles sein könnte. Müsste man noch mal gucken, welche Hinweise es gibt. Nee, stand gut, war für sich. Möchte ich bitte einfach nie wieder gucken. So, ja, weiß nicht. Und natürlich, klar, also Filme, die halt scheiße sind, die guckt man halt nicht nochmal, aber das da bin ich ja mittlerweile sehr, sehr, sehr selektiv. Also, das kommt eher seltener vor. Ja, wie ist es bei dir, Ono? Ähm,
2: bei mir, also es ich kann ja verstehen, was du sagst, mit diesem diesen großartigen Film, den man nicht nochmal sehen will. Aber ich glaube, da ist es bei mir so. Ich meine, Ricky and Dream wird ja auch immer so genannt, einer der besten Filme aller Zeiten. Aber ich will ihn nie wiedersehen. Das ist ja auch so berühmt dafür eigentlich. Aber yes. ich glaube, mit einer gewissen, mit einem gewissen zeitlichen Abstand kann ich ja schon wieder reingucken. Ne? Ich glaube, bei mir sind es eher so Dinge, die ich nicht nochmal sehen will. Ähm, ich habe mir zeitweise. Wenn äh, man mal Filme geguckt, die für die Oscars nominiert waren. Was weiß ich, wie, ich glaube die Dunkelste Stunde oder sowas. Und dann habe ich ein Kino damals angeguckt. Den fand ich halt turbo langweilig. Also da müsste man mich echt reinprügeln. Turbo
0: langweilig, wird notiert. <lacht>
2: ja, nee, aber da müsste man sich echt reinprügeln, dass ich da noch mal den angucke. Ich meine, Gary Oldman hat super gespielt, den Oscar dafür bekommen. Deswegen hatte ich mir den Vorfeld angeschaut. Aber ja nicht hundertprozentig mein Cup of Tea gewesen oder auch hier den Stan und Ollie Film, denn weiß weiß nicht, den hatte ich mal ausgeliehen. What? Ich fand, da musste ich mich auch recht durchquälen. No. Den fand ich auch äh,
1: äh, falls ihr das ähm, hört, ist es gerade mein Herz, das bricht. Ich liebe den total. Ach
2: Entschuldigung. Ja, nee, aber den, ja, das da ist muss ja okay. Du darfst da, deine Meinung haben. Ja, da musste ich mich wirklich durchquälen bei den Film. Also, hat mich auch nicht so abgeholt. Alles ja, toll gespielt, sieht toll aus, aber hm, war nicht so mein Dings. Oder jetzt auch Judas and the Black Messiah. Ähm, war ja auch Oscar nominiert, hatte ich mir ja auch irgendwie angeschaut, weil Oscar nominiert. Auch 4,0 bei Letterboxd und sowas hab mich nicht abgeholt, habe ich mich auch regelrecht durchquälen müssen, weil, weil wir bei manchen Historien, Dramen, da wird alles toll gemacht, da hast du meistens tolle Ausstattung, tolle Darsteller und sowas, aber letztlich ja, fehlt mir dann so eine gewisse Besondere, mhm. weil es dann einfach so die typischen ausgelutschten Mechanismen sind, immer irgendwie das Gefühl, das Gleiche und Du musst äh, jetzt leiden. <lacht> ja, ja, was heißt Leiden oder sowas, aber. Ich ich fand, das, ist, das ist keine Kunst. Ja, aber Judas <lacht> und der Black Messiah, ich weiß, wir wir wahrscheinlich keine Freunde damit machen. Ich, 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 ich habe den noch okay bewertet, ja, weil alles gut gespielt und alles toll gemacht, aber der hat mich halt emotional nicht gekickt, gekriegt. Und dann wird's schwer. Und wenn ich den jetzt noch mal gucken müsste, weil der da doch, glaube ich, gut
0: über zwei Stunden. Nee, bitte nicht das finde ich aber ich glaub, da hilft auch ich glaube da hilft auch kein Rewatch We weil es ja. ja das, das finde ich in dem Punkt zum Beispiel spannend und da bin ich 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 gebe ja mit bin ja mittlerweile so ein bisschen hier im Team René was so an, äh, angeht keine Ahnung jemand hat eine Meinung X ist mir dann eigentlich bums egal weil ich habe meine eigene Meinung ähm, aber wenn ich irgendwie einen Film geschaut habe und alle finden den unfassbar geil und ich fand den nur so hä? Dann reizt michs manchmal dann doch noch vielleicht noch mal zu gucken, weil ich habe halt immer dieses Beispiel mit Walter Mitty hinten dran. So ein Film, der sich mir erst nicht erschlossen hat, wo ich dann dachte, okay, jetzt habe ich mehrere Dinge gehört oder gesehen, vielleicht funktioniert das doch mal. Also deswegen ist der einzige Grund, warum ich zum Beispiel zweimal Interstellar freiwillig geguckt habe, äh, weil ich irgendwie äh, dachte, ich habe was verpasst. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber dann muss der Film irgendwie
2: thematisch irgendwas haben, was mich reizen könnte, mmh, weil wenn, genau. ja. also, da, dass der Film irgendwas hat, was, wo du denkst, so eigentlich müsste mir das doch gefallen. Das sind, mmh, ist doch eigentlich mm. mein Cup of Tea. Aber ich rede jetzt gerade über Filme, die ich mir einfach nur, äh, angeschaut habe, weil gerade im Oscar rennen, weil gerade irgendwie da, wo ja, mich schon
1: so das Thema,
2: ah, ja, genau, ja. wo, wo ja. Mich das Thema eigentlich noch nicht hundertprozentig abgeholt mmh. hat. Obwohl, bei Stan und Olli dachte ich mir eigentlich schon, die beiden, ja, aber ja, hat, vielleicht war es auch die falsche Wut, keine Ahnung, aber, ich weiß nicht, da bist du mich jetzt ich noch mal glaub,
1: den, den solltest du dir an einem, an einem verregneten Sonntagnachmittag mit irgendwie Kuchen nebendran und, und eine Tasse Kaffee oder Tee oder so nochmal geben.
0: Ich hab Kuchen Wenn du
1: gehört, habe Kuchen gehört, hallo? Wenn du wirklich grundentspannt bist und irgendwie was was, was nettes nebenher haben möchtest, dann empfehle ich die dir noch mal
2: aber ich glaube, das war auch so 99 Cent ausgeliehen, was ich vorhin ja. gesagt hatte Oh, jetzt muss ich ihn hm. gucken, er läuft ab, äh. dieses Scheiß. Oder ich, jetzt habe ja. ich heute Zeit, der läuft sonst ab und dann muss ich ihn jetzt gucken.
1: Den habe ich halt auch im Kino in OV geguckt und da saß dann sogar noch einer von meinen Profs vor mir und wir haben uns danach noch kurz dazu unterhalten. Das war halt auch nochmal, da da war auch wieder das Kinoerlebnis irgendwas, was mir ein bisschen was Positives mitgegeben hat, glaube ich.
0: Wie ist es denn in dem Zuge bei euch mit so Durchschnittsfilmen? Also ich ich will, ihn, ich will ihm jetzt nichts Böses tun. Ich hoffe, René hört das niemals. Aber so Leim-Niesen-Filme, ja, die alle okay sind, die man gut mal weggucken kann. Oder auch so die Durchschnittsware, die in Nicolas Cage mal raushaut. Aber so Filme, wo du sagst, ja, ist okay, war gut. für. Weil Mir ist es gerade eingefallen, dass Sophia gesagt hat, so, Sonntag, ne? so ein Sonntag. Einfach so ein typischer Sonntagsfilm, so zweieinhalb, irgendwie war eine okay Zeit. Wie ist es damit? Ist es auch so, wo ihr sagt, ja, ja, ist gut, aber nie wieder? Oder ist es manchmal so, dass nee. er sagt, nee, Liam Neeson geht immer, egal welcher.
2: Absolut, da, da bin ich voll, also ja. da, da, da bei den Durchschnittsfilmen ist es auch wie, wie wir im Horror-Genre, Action-Genre, also wenn es Genres sind, die mich interessieren, da schaue ich mir lieber zum x-ten Mal einen durchschnittlichen Horror-Slasher-Film, Action-Film, Liam die diesem film zum x-ten Mal einen zweieinhalb von, von, oder drei von fünf Stern-Film an, als jetzt irgendein so ein hochgelobtes Drama, was mich nicht abgeholt hat. Und dann lieber einen x-ten Rewatch von so einem Film.
1: Ich glaube, da hängt's krass zusammen, was der, was der für mich ausgelöst hat. Also, es gibt ja welche, die einfach nur okay sind, und dann denkst du dir so, ja, hm, hm, gibt auch eine Menge von denen, die ich echt nicht noch mal gucken muss. Mhm. Und dann gibt es welche, die so ein bisschen was Positives in mir vorgelockt haben, wo ich dann sage, okay, aber ansonsten für Rewatch ist für mich, ja, so, wie ich, wo ich drüber nachdenke, häufig auch ein Auslöser, halt eine starke Emotion. Sei das jetzt eine stark negative oder eine stark positive. Bei der stark negativen denke ich mir dann, okay, kann ich das revidieren? Habe ich irgendwas nicht kapiert? Oder war, wie gesagt, die Stimmung falsch oder so? Und bei der stark positiven will ich das halt einfach nochmal haben. Aber wenn es halt fast, wenn es so an der Grenze zu egal ja. ist, dann sehe ich halt die Motivation oft nicht.
0: Außer also es ist vielleicht irgendwie ein Schauspieler, Schauspielerin, die du halt gerne hast, wo du ja. sagst, das, das, das wiegt das halt wieder auf. Was ja. du meinst mit Genre, ne, Ordnung.
2: Genau, genau, weil ich glaube, der Film hat jetzt nicht Filme gemeint, die egal sind, sondern er hat Filme gemeint, die äh, jetzt nicht besonders gut sind, sondern einfach mhm. nur durchschnittlich sind, aber eben, wenn es Dinge sind, die im Genre sind oder irgendwelche Themen haben, die mich ansprechen und triggern, wo du weißt, es ist, ist nicht der weltallerbeste Film, aber in dem Genre, was er macht, macht er seine Sachen okay? schaue ich den viel lieber an, als irgendwelche hochgelobten Dramen. Ich, ich habe ja, jetzt halt so als
0: sowas wie Sam Sam Samaritan mit, mit, mit ja. äh, Sylvester Stallone gedacht, der halt echt nur so okay ist. Aber ich sehe mich halt trotzdem irgendwann denn noch mal gucken, weil ich den alternden Stallone halt irgendwie keine Ahnung, vielleicht habe ich einen Kink, keine Ahnung. Aber ich, ich, ich mag den halt, also auch Last Blood und so. Ist nicht mein liebster Rambo-Film, aber ich glaube, ich werde den halt irgendwann noch mal gucken, weil ich diesen breit aufgepumpten, alternden Stallone einfach mag. Egal, wie durchschnittlich oder vielleicht sogar mehr der Film ist.
1: Ey, du, ich habe mehrfach Das gibt Ärger geguckt. Diese Romcom mit Chris Pine und Tom Hardy und Reese Witherspoon, wo sich zwei Agenten um die habe ich auch nur geguckt, einfach weil ich halt Bock wieder auf diese drei Darsteller haben, weil die eine coole Chemie miteinander haben. Aber der Film ist halt ein äh. <lacht> klarer äh Film. Klar. <lacht> <lacht> aber ich habe da halt trotzdem meinen Spaß drin gehabt. Den könnte ich immer wieder gucken.
0: Es ist, echt, es ist echt krass. Ich bin mal gespannt, ob das auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so geht, dass du eigentlich so ganz klare Regeln hast, aber jede Regel, so ein bisschen wie französischen. Weißt du, du hast so deine Regeln, aber alles hat Ausnahmen.
1: Ja, <lacht> Ausnahmen und, bestätigen die Regeln, ist ja. immer so.
0: Und wenn dann noch der Schauspieler mit dabei ist oder wenn dann vielleicht noch von dem Regisseur, wenn dann noch Sonntag ist, wenn es dann noch regnet, dann kann man den Film dann doch noch mal gucken, wo ich gerade eben gesagt <lacht> habe, der genau. war scheiße und ich will ihn nie wieder gucken. Wenn
1: 50 richtige Konditionen zutreffen, dann passt das. Und
0: dann lässt sich <lacht> noch dreimal unter der großen Eiche pups, Dann dann gucke ich den <lacht> nochmal. Genau.
1: Ja, ähm, ein Ding, was, was ein Rewatch tatsächlich ähm, ich sag jetzt mal, versauen kann, potenziell, ist ja, wenn ein Film sehr von einem, von einer Enthüllung oder einem großen Plot-Twist lebt. Ähm, das hatten wir auch eben in der Community ein paar Mal angesprochen, dass Leute gesagt haben, sie finden, witzigerweise war da der Konsens so ein bisschen, ähm, dass, ähm, ja, äh, so Plot-Twist-Filme, wie jetzt, ja, die klassischen Beispiele sind halt so Sixth Sense oder sowas, ähm, was der äh, gute Haselhanf bei uns in, auf Discord genannt hat, war zum Beispiel Get Out, ähm, dass die finden, dass ähm, so ein Film durch einen Rewatch eigentlich sogar noch mal gewinnt, weil du jetzt weißt, wie der Hase läuft. Und du den Film noch mal mit ganz neuen Augen siehst und dir so Nuancen noch viel mehr auffallen, wo die du beim ersten Mal schauen gar nicht bewusst interpretiert hast und wo du jetzt plötzlich siehst, oh, das war schon irgendwie ein Vorbote für das und das. Oder okay, hier kann man die Situation auch ganz anders deuten. Und ja, ähm, dass das, man eigentlich fast denken könnte, dass äh, wenn der Plot-Twist halt einmal enthüllt ist, dann dann ist halt rum und dann brauchst du nicht nochmal anschauen, dass das eigentlich bei uns in der Community so ein bisschen der Konsens war, nee, ist eigentlich umgekehrt, ähm, fand ich eigentlich ziemlich spannend. Tenant wurde auch genannt, äh, auf Twitter dann, von von Philipp. Das, ich ich finde das sehr, sehr spannend, dass viele, viele Leute sagen, nee, ich find's eigentlich gerade nochmal spannend, das dann nochmal zu schauen. Wie findet ihr das?
0: Hat ja auch Daniel, Daniel hier von, von Filmtoast gesagt, ne, äh, wo er sagt, das, was du gesagt hast, so ein bisschen Hints finden, Foreshadowing, Charakterverhalten, neu interpretieren. Bei ihm war es dann sowas wie The Others, Book of Eli oder Shutter Island und so, ne, dass du halt wirklich so mehr im Hintergrund gucken kannst. Also kam jetzt quasi gerade noch Last Minute während der Aufnahme rein, deswegen Grüße gehen raus. Wir haben es auch geschafft. <lacht> aber ich würde ich würde gerne mal erst hören, was da Ono dazu sagt, weil äh, finde ich tatsächlich ein ganz ganz das Thema.
2: Ach so, ja, ich 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 wollte mir im Vorfeld ja eigentlich noch mal ähm, die üblichen verdächtigen anschauen, hab's aber nicht geschafft, weil der lebt ja eigentlich auch schon ziemlich krass von seinem Twist und genau wird in Buch das Ich wollte ich auch
1: machen. Ja, ja, ich
2: hab's <lacht> leider nicht geschafft, weil da äh, sonst, weiß ich nicht, ich meine, den größten Twist The, six, äh, the Sixth Sense äh, weiß man ja, ist äh, noch der große Twist, ich weiß gar nicht, ob ich danach noch mal geschaut habe. Fight habe ich mehrfach geschaut, der hat auf jeden Fall profitiert, also der funktioniert auch im Rewatch ganz gut, vor allem, weil man dann gewisse Dinge erst sieht. Ne? Ähm, ja, schon allein, weil du
1: auch die, ich finde, es, es gibt ja auch noch mehrere Interpretationen, was diese Enthüllung quasi, warum das alles so passiert ist, wie es passiert ist und was das manifestiert und so, gibt es ja auch noch mehrere Deutungsvarianten, das finde ich auch super mhm. spannend.
2: Eben, also da da kann schon, aber es gibt halt auch so, ich glaube so Schamanlan, äh, The Sixth Sense, ähm, ich weiß weiß nicht, ob der Rewatch noch so gut funktioniert wie beim ersten Mal, weil es hat schon einen krassen, weil dieser Wow-Effekt ist halt weg, ne? Ja, ähm, nee, aber ich weiß gar nicht sonst, was für einen krassen blood film ich nochmal gesehen habe. Glaub, out vielleicht? noch nicht, kann noch nicht gerewatcht, aber 12 Monkeys, der hat ja auch einen gewissen Twist, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Ich hab den jetzt, nämlich ich, zweimal mhm. gesehen, dazwischen 20 Jahre Pause gehabt und schon wieder vergessen, um ja. was es geht. Das ist das Geile, ich kann den immer wieder gucken, alle zehn Jahre gucke ich ihn, habe wieder vergessen, was der Twist war, dann kann ich ihn wieder neu entdecken.
1: Das ist wie mein Papa, der hat auch kann auch James Bond jeden Film tausendmal gucken, weil er immer an einer anderen Stelle einschläft.
2: Ja. Nee, nee, bei mir liegt es nicht am Einschlafen. Nee,
0: aber, glaub, aber es hab, gibt ich, 300 James-Bond-Filme, aber irgendwie sind manche gehören zusammen, oder?
2: Ja, ich habe zwölf ich hab Monkeys beim ersten Mal echt zeitnah gesehen, wo er in die Videothek kam. Und da war ich halt noch recht jung. Ich glaube, ich habe damals den nur geguckt, weil Bruce Willis mitgespielt und ich mitgespielt hat Und ich dachte, das wird jetzt ein Actionfilm von Bruce Willis. War es nicht? Ähm, war dann habe ich was heißt ein bisschen enttäuscht, aber weil ich was anderes erwartet hatte, habe ich dann Jahrzehnte später auf DVD mal geholt, nachgeholt, nochmal geguckt. Fand ihn auch stark, aber schon wieder vergessen, was der Twist war. <lacht> Ich könnte ihn jetzt noch mal gucken.
0: Sehr gut. Ähm, ich finde das, das Thema, den Punkt hier tatsächlich von allen bisher so richtig am spannendsten, weil ich würde behaupten, wenn du einen Film mit einem Twist machst, und da gibt es ja einige, also es gibt ja wirklich viele Filme, die mit einem Twist arbeiten, irgendwie, keine Ahnung, Planet der Affen, das Original, Moon, 12 Monkeys, äh, der Nebel, Uh, Us, Get Out, Donnie Darko, Shutter Island, Gone Girl, Parasite, Get, o Get Out hatte ich schon gesagt, Identity, Sixth Sense, uh, Shutter Island und und so weiter und so fort. Na, oder Knives Out. Shutter Island
1: vielleicht zweimal.
0: <lacht> ja, Knives <lacht> Out oder Searching oder ne einfach Filme Haben
2: wir, Sch haben wir Shutter Island eigentlich schon?
0: Äh, Shutter Island noch, genau.
1: Ich glaube, in der Community wurde auch Shutter Island genannt. Genau.
0: Oder Fight Club, The Game äh, mit Michael Douglas zum Beispiel noch. Ähm,
2: ja, oder, oder Shutter Island.
0: Ja, ja, ja. Shut your mouth. Oder Sieben ne? ist ja auch ein Film, der, der ein bisschen mit einem Twist arbeitet. Oder Prisoners, was auch immer. Und ich finde, wenn du einen Film so halt aufziehst, merkst du erst, ob jemand wirklich ein guter Filmemacher oder Filme, Filme Schaffender ist, weil ich bin der Meinung, was Daniel und auch Hasselhanf gesagt haben, wenn du einen Film hast, der sich um Twist dreht und der hält im Rewatch-Stand, dann hast du Film gemeistert, weil du einerseits nicht nur die Leute irgendwie köderst mit etwas, sondern weil du auch alles Rum so spannend machst, dass es den Leuten am Ende egal ist, dass es einen Twist gibt ja Ich kann dich beruhigen, Honor, The Sixth Sense, ach, das ist einfach wirklich beschissen zum Aussprechen, funktioniert immer noch gut, weil das Peak schamalan ist. Das heißt, du hast gute Figuren, du hast gute Dialoge, du hast eine wahnsinnig geile Kameraarbeit. Oder auch Unbreakable. Ne? Unbreakable habe ich mittlerweile eine Million Mal gesehen. Und obwohl ich weiß, wie es ausgeht, ist jede Sichtung... Hm. Und jede Sichtung ist einfach hervorragend. Im Monocle -Monocle. Ja, genau. Ich <lacht> schwenke mal noch ganz kurz mein Gin-Glas. Äh, Grüße, Alex. Wir vermissen dich. Ähm, nee, aber deswegen ist zum Beispiel, es tut mir leid an alle Hörerinnen und Hörer, die große Fans davon sind, aber deswegen funktionieren für mich zum Beispiel die Christopher Nolan-Filme nicht. Weil Nolan, unabhängig von handwerklicher Klasse, die er drin hat, kann eines nicht, Figuren schreiben, die einen interessieren. Und wenn du den Twist kennst und die Figuren dich nicht interessieren, bleibt am Ende von so einem Film nicht mehr viel übrig. Ein Interstellar oder, äh, oder ein Inception, wenn du einmal quasi weißt, wie das ausgeht, wird das mit jedem Mal gucken einfach langweiliger, weil die Figuren einfach Arschlöcher sind und die dich nicht interessieren. Oder ein Memento. Wobei, nee, Memento ist noch vielleicht ein positives Beispiel. Aber Prestige. Prestige lebt von einem arschlöchigen Christian Bale, der einfach außerhalb dieses Twists überhaupt keine Existenzberechtigung hat. Gleiche in äh, Inception. Ja? Wenn du weißt, wie der Film ausgeht und du weißt, worauf du achten musst, du hast keine Figur, die du magst, du hast keinen Dialog, der nicht Exposition ist und die erklärt, was da gerade passiert. Du hast keine natürliche Begebenheiten. Und ein Shutter Island, da interessiert mich das Schicksal der Figuren. Bei einem Identity mit einem John Cusack oder so, da interessieren mich die Figuren. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ein Arrival von Denis Villeneuve, ne? ein wunderschöner Film. Ein krasser Twist, aber der Film interessiert mich, weil mich die Figuren dahinter interessiert. In Parasite kann ich dreimal gucken, weil das gut geschrieben ist, weil es die Figuren mich interessieren, weil die Charaktere mich interessieren. Und ein guter Film mit einem Twist, den kannst du immer wieder gucken, weil dich viele Dinge an der Stange halten. Seien es die Figuren, seien es, wie es gemacht ist, seien es die kleinen Details, die, die nebenbei sind. Wie gesagt, bei The Sixth Sense, wie du an den Farbgebungen irgendwas siehst. Bei Unbreakable, wie du diese ganzen kleinen Hinweise irgendwie plötzlich entdeckst. Oder bei einem Knives Out, obwohl ich weiß, wie er ausgeht, ist der immer wieder spannend, weil immer wieder kleinere Details dir auffallen. Oder eins ja, oder einer meiner Lieblingsfilme, Stay, mit äh, Evan McGregor, Ryan Gosling und ähm, Naomi Watts. 20 Mal mittlerweile gesehen, ich kann den Film mitsprechen und er ist trotz dass ich den Twist kenne, so spannend, weil ich immer noch neue Facetten entdecke, neue Details, so kleine Geschichten im Hintergrund. Und deswegen macht es die Filme so gut. Ähm, ja, Hot Fuzz.
1: Hot Fuzz hat ja, auch eigentlich das, einen Ja, Der ist richtig, Twist mittendrin.
0: Der hat tatsächlich auch und, einen krassen Twist.
1: Und ich und wenn du, ich hab den, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film gesehen habe, bestimmt über 20 Mal inzwischen. Und ja, auch da entdeckst du immer wieder kleine Details. Hier, Nice Out habe ich gestern tatsächlich auch mal wieder gerewatcht. Das war dann so mein drittes Mal gucken. Ja, habe ja auch drei oder vier Mal
0: gesehen mittlerweile, ja.
1: Ja, weil wir, wir äh, Watch Party mit der Community gemacht haben und ich mich auch mal eingeklinkt habe. Wir haben immer Sonntag, kleiner Shoutout, wir haben immer Sonntagabends, also fast immer Sonntagabends veranstaltet, die Discord-Community äh, ein, eine Watch Party, wo man vorher einen Film auswählt und dann zusammen guckt und ein bisschen diskutiert. Um, und ich habe auch wieder festgestellt, nee, ich, ich finde den großartig, es sind so viele Details drin. So, du,
0: der Donut, Sophia, der Donut hat ein Loch.
1: <lacht> genau, ein Donut in einem Donut. <lacht> es, ist, es ist wirklich... Ähm, da steckt so viel Detailverliebtheit drin, die Charakterisierung ist so großartig und du entdeckst halt auch an den Figuren nochmal wieder Nuancen und an einzelnen Reaktionen, auf einzelne Aussagen und es ist so gut gespielt, es ist so gut geschrieben, mit so viel Kopf und 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 Hirnschmalz dahinter und ja, ich unterschreibe alles, was Phil so gesagt hat, bis auf Shutter Island, weil das ist für mich so auch einer der Filme, die der fällt für mich halt auch so ein bisschen auseinander zum Schluss hin und den will ich auch nicht nochmal gucken, weil der hat mich so gar nicht gekriegt. Und mir war der Hauptcharakter echt egal. Also wirklich, wirklich ja. egal. Und das Einzige, was ich dem gebe, ist, dass trotz Twist ist ja alles, was passiert, so ein bisschen Du kannst es ambivalent interpretieren, weil es ein unzuverlässiger Erzähler ist, so ein bisschen. Und dann du weißt nie ganz, ob der Twist jetzt auch wirklich das bedeutet, was ja. Du denkst. Und das, das muss ich ihm lassen, aber ansonsten ist der für mich halt auch, ich, ich, ich sehe in dem kein großes Rewatch-Potenzial mhm. tatsächlich. Ja. Aber ja, es finde ich spannend und ich, ich finde, das, das kann man eigentlich so ein bisschen ein bisschen auf so eine Goldplakette meißeln, lassen, was du gesagt hast, von wegen, wenn jemand, wenn jemand einen Film mit einem großartigen Twist inszeniert hat und man den Film danach immer nochmal wieder angucken kann und der gleich gut bleibt oder womöglich sogar besser wird, dann, dann weiß man, dass diese Person es geschafft hat.
0: Also zum Beispiel den Tenet fand ich ganz spannend, weil du hast ja vorhin gesagt, das wurde ja auch, glaube ich, auf Social Media, auf Twitter genannt oder so. Ich würde Tenet maximal, maximal wegen den Action-Sequenzen nochmal in so einem Supercut angucken. Ne? Aber halt nicht, weil jemand, der der Protagonist heißt, zwei Stunden lang durch die Gegend läuft und mir erklärt, was ich da gerade sehe. <lacht> so, es ist halt einfach nicht spannend. So, ne? da gucke ich mir lieber ja, noch mal gut. einen Schamalan an, der dann irgendwie zum hundertsten Mal in Unbreakable, einen Bruce Willis in Topform durch, auf einen Samuel
1: äh, auf äh, Samuel Jackson, Samuel, äh,
0: Jackson äh, äh, treffen lässt und einfach geile Dialoge hat, tolle Figuren, Drama, Charaktere, greifbare Prozesse. Echte Emotionen. Ja,
1: also bei dem bei dem Tenet-Beispiel ging es ja so ein bisschen um diese Schnitzeljagd dann quasi. Mhm. Also du, du weißt dann, was was der Twist ist und dann kannst du anfangen, bewusst nach Hinweisen Ausschau zu halten. Also das ist dann halt so ein bisschen eine spielerische Herangehensweise, sage ich jetzt mal. Und das kann ich tatsächlich auch nachvollziehen, aber da muss man dann halt eine gewisse Toleranz mitbringen für die vielleicht nicht Charaktere. Und mhm. die fehlt mir halt auch tatsächlich wie bei dir und deswegen kann ich mit neuen Sachen auch
2: nicht so
0: viel anfangen. Aber ja, um eine neue Episode <lacht> kommt auch irgendwann mal.
1: <lacht> genau, eine Runde nolan Bashing. Woo!
2: Ja, nächste Woche, nächste Woche sage ich schon, nächste Woche, nächstes Jahr kommt der neuer mit Oppenheimer. Ja,
1: stimmt. Das und den, wäre den, ja muss, ein... den muss ich gucken wegen Killian Murphy. <lacht> Verdammt. <lacht> ja gut, ähm, aber es ist schon, es ist schon interessant und das, ja, wie gesagt, Phils Zusammenfassung trifft es eigentlich ziemlich gut auf den Kopf. Um, ja, wir haben jetzt viel gesehen, es gibt unzählige Gründe für einen Rewatch, es gibt Gründe gegen Rewatches, es gibt Filme, die, wo man fast schon garantieren kann, dass die beim zweiten Mal gucken auseinanderfallen, es gibt Sachen, die vielleicht nicht mehr ganz so wirken, was wir zum Beispiel gar nicht angesprochen haben, ist so der Zeitfaktor, so Sachen, die nicht gut gealtert sind, sage ich jetzt mal, was Humor oder manche Charakterdarstellungen oder so angeht, aber das, da kommen wir jetzt vielleicht noch ein bisschen dazu. Mhm. Ähm, du hast uns ja Hausaufgaben gegeben.
0: Frau genau, denn Mörerin. ich habe
1: Hausaufgaben gegeben. <lacht> genau, Frau Professor Dr. Sophia Rosenberger äh, hat Hausaufgaben gegeben, ähm, wie bei unserer Pile of Shame Folge, weil ich gesagt habe, ich möchte wieder ein bisschen ein Selbstexperiment machen und habe gesagt, jeder von uns guckt sich drei Filme mal wieder an, von denen er weiß, es ist eine Weile her und da interessiert es äh, ihn oder sie, was sich vielleicht geändert hat oder ob sich überhaupt was geändert hat, weil man eine bestimmte Meinung zu diesem Film hatte und jetzt überprüfen möchte, so, okay, was, was hat sich getan? Hat sich was getan? Und deswegen würde ich es einfach gerne so immer jeder einen durchgehen und sagen, was und warum und äh, ob sich was geändert hat und wie die Erfahrung war. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, Onno fängt an mit seinem Ersten. Okay. Was hast du gerewatcht?
2: Ich habe einen Film gerewatcht, den ich zum letzten Mal auf VHS-Kassette gesehen habe. Das heißt, sehr lange nicht mehr.
1: Habe ich auch gemacht.
2: <lacht> Und zwar 8mm. Mm.
3: Uh, Jetzt pass Nico auf, das was Cage. du
2: sagst. Niklas Ketch. Ich glaube, ich hatte ihn, äh, wo ich mich ja damals eingeloggt hatte, Letterbox. da hat man dann aus der Erinnerung alle Filme, die man irgendwie kennt, habe ich irgendwie eingeloggt als gesehen und dann vom Gefühl von den Erinnerungen her noch eine Wertung gegeben und da hatte ich glaube ich dreieinhalb Punkte gegeben. Habe ich, da hab ich dann auch so ein bisschen so an den Durchschnittswertung orientiert und meine eigene Erinnerung und da so ein Gefühl draus gemacht und ähm Du hast ja gerade einen Punkt angesprochen, so schlecht gealtert oder Zeiten, ob Filme so Zeiten überstehen können. Also ich muss, schon eins vorweg, ich muss sagen, dass ich bisher noch nicht den Fall hatte eigentlich, dass ich einen Film, den ich vor über 20 Jahren gesehen habe und jetzt nochmal sehe, krass abgefallen ist oder wo ich sage, boah, geht ja gar nicht mehr. Eher im Gegenteil. Ich glaube, ich bin halt eben ein sehr nostalgischer, Mensch, der gerne in Erinnerungen und in alten Zeiten schwelgt und sich gerne alte Gefühle herholt. Und da gehört für mich eben auch 8 mm dazu, der, den ich damals einfach in der Zeit gesehen hatte, wo ich ein Nick Cage-Fan war. Also ja, bin ich ja jetzt immer doch, aber ähm, angef also da, da kam ja halt die berühmte Cage-Trilogie, Action-Trilogie, was wir schon in unserer Nicolas Cage-Folge hatten, mit The Rock, äh, Con Air und Face Off, wo ich Riesen-Fan war. Ähm, nur noch 60 Sekunden, fand ich mega. Und dann kam halt 8mm und ich habe mir den nur damals nur geholt und angeschaut, weil Nick Cage dabei war. Und ich fand ihn damals schon beklemmend, weil der mich auch so ein bisschen so einer der ersten Thriller war und auch in diese Szenerie, in die der einen reinholt, der Film, das wollte ich schon rundholt sagen, nein, Reinhold. Ähm, und da natürlich so ein gewisses Gefühl, damals schon hatte und ja, ähnliches Gefühl, kam jetzt auch wieder auf und es ist halt einfach, trotz auch die noch so Brille ab, finde ich ein, ein starker... Gott sei Dank! Kühler, oh. Ja, ja, ja. <lacht> <der lacht> Bild-Up
0: ever.
2: <lacht> ja, genau. Nee, ich meine, er spielt jetzt nicht in der Liga wie sieben mit, so ganz so das schweigende Lämmer. Ne? So, aber eben, wie du sagst, das beste Bild-Up, also ich mag diesen Einstieg, so die erste Hälfte, so eben äh, also dieses ganze Szenerieaufbau mit diesen Filmen und diese Mythos nach Film und sowas und wir hatte der auch gut gefühlt immer noch gut gefallen ist atmosphärisch gut Jokin Phoenix kannte ich damals nicht weil die erste Rolle die ich je von ihm gesehen habe, es war dann eben sogar noch vor Gladiator äh, damals so gar nicht wahrgenommen. Jetzt ist ein großartig, er ein großartiger ist ein großartiger Schauspieler, kannte ich nicht jetzt noch mal einen anderen Blick auf ihn gehabt. Ähm, und auch so klar, er ist halt dann Straightforward und am Ende irgendwie noch so ein bisschen so seine seine Runde, die er dreht. Man wusste nicht so richtig, wie man das Ding dann schließt. Nach, nach dem eigentlichen Finale macht er noch eine Runde. Okay, aber geschenkt bis 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 zur Entschlüsselung und sowas. Es ist schon ein spannendes Ding und äh, geht auch in, in so seine, seine Szenerie, in die, also die Szene unter, diese ganze Snuff-Film-Dings, Pornografie-Szene, wo er runtergeht, natürlich nicht realistisch alles dargestellt überzeichnet oder keine Ahnung aber ich, ich mag den immer noch oder ich mochte den noch und war war, war, ein, war ein wohliger ähm, Nostalgie-Trip, Rewatch auch wenn man das auf der Thematik natürlich nicht so sagen kann ich gerade aber, sagen wohlig
0: ja. ist äh ja, aber Uschlig. ihr wisst was ich ich hoffe vielleicht was <lacht> ja, ja, ihr wisst was doch. ich
2: meine das weil es auch einen wieder an alte Zeiten erinnert weil ich weiß noch genau wie der im VHS Regal stand das war nämlich eine VHS Kassette die ich in der Bibliothek gekauft hatte das weiß ich noch, okay. die hätten nämlich die etwas größeren Länge, also das, du hattest ein Format gehabt für die VHS-Kassetten, die du im Laden kaufen konntest und die in der Videothek, die waren etwas größer, die hatten, hatten Abstand zu den anderen im Regal und da stand die Kassette, ja. nee, hat mir noch einen Ticken besser ge gefallen, irgendwie auch, ich kann es wertschätzen, auch wenn der krimi jetzt nicht super ausgeklügelt ist, aber der ist ja halt atmosphärisch gut und hat Nick Cage und geht auch Thematisch in so einen, so Untiefen, die auch so ihren gewissen Reiz haben und ja.
1: Ey, ich hatte okay. den so gar nicht auf dem Schirm. Ich musste den jetzt nebenher tatsächlich aufmachen, um den überhaupt einordnen zu das können. Du hast so
0: eine Cage-Episode nicht gesehen, gehört. Schäm dich, Sophie. Nee, Schäm weil dich. ich nicht
1: mitmachen durfte. <lacht> War ich trotzig.
0: <lacht> konnte es nicht.
1: Nee, aber ey, konnte ich da nicht? Stimmt, da konnte ich Ja. Nicht. Warum konnte ich da nicht?
0: Weiß ich, ich doch, weiß doch nicht. Was. Kennt ihr doch deinen Zeitplan nicht. Wahrscheinlich irgendwas mit Bachelor.
1: <lacht> ja, weil es nicht geschafft Mücken. hat, es den,
2: weil wir den vor Release doch den Dings geguckt haben. Stimmt, das ich konnte
1: das. nicht zur PV. Das war's. Ja. ja. Weil ich leider in einem Niemandsland sitze, wo ich zur nächsten PV mehrere Stunden fahren müsste. Und das,
0: Für äh, Nick Cage kann man auch Tage laufen. <lacht>
1: Kann man, ähm, muss man aber auch nicht. Ähm, nee, aber warst du ich nicht mir dabei. Anguck, so die, die, die Besetzung, so Nick Cage, Joaquin Phoenix, James Gandolfini, Peter Stormare ist dabei, Norman Reedus. Yes,
3: okay, ja, ja. Ja, ja. ja, Kann man, kann man mal
1: machen. Und von Joel Schumacher? Okay. Ja, yes, äh. yes. <lacht> Okay, ja gut, ist auf der Watchlist. <lacht> Doch, added to the list. Cool, wollen mal, mal gucken. Und Phil, was hast du
0: gerewatcht? Uh, ich habe tatsächlich ein äh, bisschen was gerewatcht und ich äh, habe was Nostalgisches genommen. Ich habe was ähm, ja ich, ich, ich hab ein bisschen wild gemischt. Ich fange mal ein mit einem Film aus 85, den ich gerewatcht habe. Jetzt nicht unbedingt zwingend vor dieser Episode, aber vor einigen Wochen. Ähm, die Goonies. Die Goonies, einer der erst oder einer der Filme, an denen ich als so früheste Abenteuererinnerung habe, weil man den als Kind natürlich wahnsinnig gerne geschaut hat. Weil das war noch so dieses typische 80er-Ding. Ne? Es war so ein bisschen was zum Gruseln dabei, es war Abenteuer dabei, es war eine coole Kidsbande mit dabei.
1: Und Schokolade. Und Schokolade
0: <lacht> und Schätze und böse Menschen, die komplett überzeichnet sind. Und ähm, ja, ich meine, ich muss nur auf Letterboxd gucken. ne? 3,8 im Schnitt äh, in meiner Bubble, äh, angefangen mit dem Herrn Schröckert, äh, 5 von 5 durchgehend, äh, Bianca 4 von 5. Äh, ne? Und dann kommt es tatsächlich in so einen äh, kleinen Realitätscheck, dass da doch sehr viel in meiner Bubble auch so mit dreieinhalb durch die Gegend ist. Und ich hatte Goonies, einfach aufgrund der Nostalgie, und ich habe das wahrscheinlich auch zuletzt wirklich als VHS geguckt. Ähm, also, eine glatte 5 von 5, weil alles drin Abenteuer und ich habe mich gegruselt und Schokolade. Ähm, und habe dann jetzt doch mal geguckt und musste die Wertung halt echt komplett nach unten drücken. Ähm, alles ab der zweiten Hälfte ist weiterhin großartig, diese alten Schatzsets, wo du halt siehst, wo, wo du halt siehst, dass das irgendwo im Studio gebaut wurde, ne, weil es hat einfach diese, diese Rutsche, wie sie darunter rutschen, dieses Schiff, diese nee, ne, alles was diesen Abenteuerpart angeht, ist weiterhin großartig, viel mit Nostalgie, aber es ist trotzdem großartig. Mein Problem ist, und jetzt kommen wir zu dem Thema, zeitlicher Abstand, wenn Dinge schlecht altern. Und ich bin jetzt niemand, der irgendwie die, sagen wir mal, die Twitter-Schablone irgendwo ansetzt und dann sagt, ja, also äh, ne, hier, der Stallone, der hat sich der Frau gegenüber jetzt nicht sonderlich nett verhalten, deswegen gibt es jetzt erstmal drei Punkte ab. Zug und sofort Loan canceln, sondern ich versuche wirklich die, die Filme im, im Zeitgeist zu gucken. Ähm, das Problem bei die Goonies ist ff, ähm, die Figur, die von, äh, jetzt muss ich gerade mal gucken, Jeff Cohen ähm, dargestellt wird, der den, ah, Moment, wie heißt er? Ähm, Chunk darstellt, den, das Fat Kid. Und im Prinzip besteht die erste Hälfte des Films gefühlt. Ich weiß, es ist nicht reell, aber die erste Hälfte des Films besteht gefühlt dahin, wie alle ihn auslachen, dass er fett ist, dass er sein Shirt hochhalten muss und seinen Chunk Dance machen muss. Und guck mal, haha, das Kind ist fett und lululul, guck mal, wie lustig das ist, weil du bist fett und deswegen musst du auch die ganze Zeit Süßigkeiten essen. Und damals hat mich das nicht gestört, weil der, der Abenteuerpart im Fokus war als Kind, ne? Man hat da einen anderen Blick drauf, aber ich finde es mittlerweile echt unangenehm ohne dass ich da jetzt, wie gesagt, diese Twitter-Schablonen oder diese ganze Social-Vogue-Geschichte oder sowas draufsetze. Es ist mir einfach beim Schauen sehr unangenehm gewesen.
1: Ich muss gerade so krass an TKKG denken, was so, ja, die, die, die Kinder-Mystery-Dinger waren damals, wo du ja auch die Bande hattest, die Bestand aus Shazan Slash Tim, der alles konnte äh. und der Superman war. Du hattest Karl, der war smart. Und dann hattest du Klöschen, der war fett. Und du hattest Gabi, die war das Mädchen. <lacht> <lacht> das ja. war die Rollenverteilung. So ungefähr stehe ich mir das gerade vor. Ja.
0: Und hier äh, die Figur von Richard Wong, äh, hier gespielt von, ah, jetzt wieder die Aussprache, ne? Kei Hui Quang, der ja jetzt auch in sein großes Comeback in Everything, ja. Everywhere, All at Once gefeiert hat. Ist ja da auch mit dabei. So ne? auch, mhm. auch da wieder Haken dran. Und wie gesagt, ich, 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 will das auch niemandem schlecht reden und ich wollte ja, weißt du, ich wollte endlich mal wieder in meine Kindheit und so abtauchen, weil du hattest halt dieses, dieses Piratenschiff und du hattest diesen, diese Kreatur da mit diesem Pyra nicht Pyramidenkopf, aber diese 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 missgestaltete Figur, die der damals irgendwie Albträume bereitet hat und so und es ist alles noch charming, auch die Antark und es ist alles noch nett und sobald der Abenteuerpart losgeht, bin ich auch echt wieder ein kleines Kind hock vor der VHS Kassette, aber ich finde den kompletten Einstieg und die Charakterisierung von diesen ganzen Kids, die ich früher cool fand, wirklich wirklich unangenehm und das der Dicke dann nicht mit denen spielen darf, weil er erst seinen Bubble Dance in der Öffentlichkeit aufführen muss, bevor er zu den coolen Kids. Ey, keine Ahnung. Ich finde das leider echt ganz, ganz schlecht. Und ich weiß, wie wie viel Nostalgie bei ganz vielen dranhängt bei den Goonies. Aber das, ich konnte es nicht übersehen. Ich habe es versucht, aber es ist so thematisiert, wie fett der ist, dass ich einfach gesagt habe, nee, geht nicht mehr. Und Deswegen musste der gefühlt von gefühlten fünf von fünf auf zweieinhalb von fünf runter. Das tat mir echt im Herzen ein bisschen weh, aber es ist leider ein Zeichen von schlecht gealtert.
1: Ja, das ist schon krass. Ja gut, dann wenn wir alle so uns ein nostalgie -Ding rausgepickt haben, noch von v auf VAS, dann ziehe ich den jetzt auch mal vor bei mir. Ähm, ich habe mir auch ein Nostalgie-Stück rausgepickt, äh, aus dem Grund, dass ich den das letzte Mal gesehen habe vor boah, hm, knapp 20 Jahren oder so. <lacht> also als ich noch in der Grundschule war, habe ich den sehr häufig geguckt. Da gab es so ein paar Go-To-Filme und halt eben auch Komödien, vor allem, die ich mit meinen Eltern immer wieder geguckt habe. Und eben auch noch, also den hatten wir aufgenommen auf äh, VHS und ich glaube, so die ersten fünf Minuten vom Anfang haben gefehlt oder so. Deswegen habe ich die, glaube ich, zum ersten Mal geguckt, äh, jetzt am Sonntag. Also gestern, äh, hallo, mein Zeitgefühl ist nicht vorhanden. Ähm, und das war äh, das Bankentrio. Das ist ein Remake von einer französischen Komödie mit Gérard Depardieu. Ähm, ich kann kein Französisch, das heißt quasi, also der englische Titel vom Original ist Three Fugitives. Ähm, und das ist eben ist eben ein Remake, das Remake, ähm, ein amerikanisches, aber vom selben Regisseur, ähm, der das Ganze dann noch mal aufgelegt hat mit Martin Short und Nick Nolte. <lacht> ähm, den ich auch Das ist wild wo ich wo ich dann auch nicht mehr wusste dass dass das fucking Nick Nolte war weil ich Nick Nolte eigentlich jetzt wo ich weiß wer das ist nur immer als äh, etwas crazy älteren Typen im Kopf habe aber nicht als fast schon heroischen äh, blonden großen taffen Muskel Dude <lacht> ähm, weil ich von ihm zugegeben auch nicht so viel gesehen habe um, und in dem Film geht's für alle, die es nicht kennen, weil der ist ja jetzt auch nicht so bekannt, glaube ich. Der hat auf jeden Fall einen absoluten TV-Film-Look für mich, äh, jetzt wo ich weiß, was ein TV-Film-Look ist. Um, ja, im Endeffekt, ein, ein mehrfacher Bankräuber kommt nach fünf Jahren aus dem Knast, wird von seinem, äh, Händler bei der Polizei gespielt, von James Earl Jones, <lacht> Ähm, abgesetzt bei einer Bank, damit er ein Konto eröffnen kann einfach nur und gerät in einen Banküberfall hinein von einem verzweifelten Vater, der einfach nur die Privatschule fürs, für seine traumatisierte Tochter nach dem Tod der Mutter finanzieren muss. Und dann vermutet halt die ganze Polizei natürlich, oh scheiße, der Typ ist wieder rückfällig geworden. Oh verdammt, jetzt müssen wir den wieder jagen. Und daraus entspinnt sich so eine, eigentlich fast so ein bisschen eine Screwball-Komödie. Also der ist echt witzig und ich finde den auch immer noch lustig, weil da extrem viel Physical Comedy drin ist. Und dann halt natürlich auch ziemlich viel Kitsch mit. Das, das kleine Mädchen kommt dann natürlich noch mit ins Spiel, weil er macht ja alles für seine Tochter und das Mädel hängt dann ihr Herz irgendwie an diesen Bankräuber, der da mit drin hängt, der eigentlich gar nichts damit zu tun haben will, aber sie erweicht sein, sein hartes Herz natürlich, weil er ja eigentlich doch ein Herz aus Gold hat und so weiter und so fort. Ähm, und der ist viel kürzer, als ich hier in Erinnerung habe, aber als Kind kommt dir natürlich als viel länger vor. Und ich finde den immer noch, ich finde immer noch witzig. Ich finde den immer noch irgendwie süß. Mir ist es bewusst, wie, 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 kitschig er ist und wie viel Character Development da eigentlich zwischendrin fehlt, aber, mei. Also, ich, ich, hatte nicht gedacht, dass der so gut altert für mich. Aber ich, ich mag das Herz, was drin steckt. Und wie gesagt, der hat, extrem viel super lustige Momente, die halt witzig sind. Nicht wegen irgendwelchen Witzen über irgendwen, die man heute vielleicht so nicht mehr machen würde, sondern weil da ganz, ganz viel Physical-Comedy drin ist. Und visuelle Comedy. Also so, wie, wie man so heute eigentlich auch nicht mehr so oft hat. Wo einfach nur über bescheuertes Gestikulieren dann ein Witz passiert. Oder einfach nur, wie, als sie aus der Bank rauskommen und der ehemalige Bankräuber vom aktuellen Bankräuber als Geisel festgehalten wird und aber eigentlich völlig überfordert ist mit der Situation und dann in den Armen, dass der Geisel ohnmächtig wird und der dann irgendwie noch den Arm vom anderen hochhalten muss und das ein bizarrer Tanz wird. Es ist es ist super lustig. Oh, das Einzige, was mir jetzt wirklich krass aufgefallen ist, ist, dass dieses, der Soundtrack von diesem Film oder generell das Erscheinungsbild von diesem Film so 80er ist, wie es nur geht. Der Soundtrack besteht nur aus Synthie und Saxophon ausschließlich. Oh und der Look hat halt diesen wunderbaren Weichzeichner-Vaseline-Filter
3: mmh, überall drüber Das ist
1: richtig krass und er spielt natürlich, also zumindest so nach dem, wie es für mich aussah in San Francisco weil damals irgendwie alles in San Francisco passiert ist aber ja ich, ich, find, ich mag den immer noch echt gerne und ich empfehle den tatsächlich zu gucken ist auf
0: die Watchlist tatsächlich gewandert weil Screwball und Visual Comedy nicht. da bin ich Fan von
1: ja, Also du darfst nicht so krass äh, Bizarres erwarten, wie jetzt bei ja, was weiß ich, einem iswasdoc oder so, aber da, da eskaliert halt vieles in bizarre Richtungen. Sie kommen dann, er wird dann angeschossen und dann kommen sie zu einem, müssen sie ihn verarzten und können natürlich nicht in ein Krankenhaus, weil sie ja gesucht werden. Und dann gehen sie zu einem alten Veterinär und alles, was da passiert, ist so bescheuert. Das würde heute nie, niemals jemand in den Film reinschreiben, weil es so abstrus ist. Aber es ist halt saulustig. Also, ja. Ich mag den. Immer noch. Auch nach 20 Jahren noch.
0: Das ist zu machen. Habt ihr was Positives, ja. was Negatives, was Positives? Es kommt wieder René, äh, ono dran.
1: <lacht> genau, Unno, du bist wieder dran. Runde okay. zwei.
0: Okay. jetzt komme ich mit einem Film, den ich äh, zuletzt auf DVD gesehen
2: habe, den ich mal in der DVD-Sammlung hatte und mir geklaut worden ist aus dem aus Regal mal. Frech. Von jemandem, der zu Besuch war, ja.
1: Das ist fies.
2: Den ich mir dann aber dann irgendwann auf Blu-Ray geholt habe. Und jetzt nun glaube ich, ja, also vor 20 Jahren ist der Film erschienen. Ich habe den locker über 15 Jahre nicht mehr gesehen. Zum ersten Mal in HD-Zeitalter. An der Wertung hat sich nichts geändert. Ähm, ich wollte gucken, wie gut der Film gealtert ist. Mit Christian Bale in der Hauptrolle. Und ähm, mit einem John Bean, der Spoiler, früher.
0: Also das das Ende vom Film, nicht miterlebt. Was? Und Sean Bean stirbt?
1: <lacht> wie Sean Bean stirbt in einem Film, hä?
0: Und zwar
2: äh, Equilibrium. Oh. oh. Den ha I'm happy.
1: Ich <lacht> bin froh, ja, dass sich äh, an der Wettung nichts geändert hat.
2: <lacht> ja, ja, wer weiß, wie die Wettung war. <lacht> nee, äh, ein Film, der ja damals, äh, ich hat ja gar keinen Kino-Release, da kam so einen gleichen... Zeitfenster raus, wie Donny Darko, also ist bei mir damals auf der äh, Filmbildfläche erschienen. Ich habe den, ich war ja damals ein Filmforum unterwegs, wo ich den Film entdeckt hatte, so als Indie, okay, kann man nicht sagen Indie, aber so als Geheimtipp, weil der ja nicht im Kino kam und damals war es für mich schon Filme, die nicht im Kino waren. Boah, das war ja schon, ne? Wie Donny Darko, genau. Und da war halt noch so die Post-Matrix-Ära, die du da halt auch spürst, so äh, Ledermäntel, coole, coole Kampfchoreografien und sowas. Und ein Film, der natürlich das Szenario, was man hier auftut, eine Welt ohne, ohne Emotionen und sowas, das darf man alles nicht wirklich hinterfragen. Das habe ich zeitweise bei dem Film gemacht. So eigentlich macht das ja alles keinen Sinn. Aber egal, ich will dieses Setup jetzt irgendwie genießen und äh, die Action genießen. Und manchmal muss man eben auch ein Setup schlucken es als Kimmig sehen und gucken, was die entsprechenden Filmemacher mit diesem Kimmig machen und mit diesem Setup machen und wenn sie das gut umsetzen und innerhalb dieser Welt glaubhaft ist, dann funktioniert das auch 20 Jahre später noch und das tut es bei Equ Equilibrium, weil er auch einfach geile Actionsequenzen hat und aus dem wenigen Budget, was er hatte, wirklich sehr viel rausholt und mit dem Christian Bale natürlich top besetzt ist, ne? also der so im American Psycho Modus jetzt hier noch Actionsequenzen drehen darf, ähm, gefällt mir immer noch
0: ja absolut der, der der gewinnt auch immer noch ein kleines bisschen dazu finde ich mit mit jedem Mal gucken. Ja, mir,
2: mir, hat, mir hat die zweite Hälfte ja noch dann auch gut gefallen mhm. ja also ich meine ich mache die erste Hälfte so das ganze Bild ab und dachte so ja okay ist damit wir doch eigentlich schon fast am Ende das ist schon alles aber nee der, der zieht doch noch mal richtig Will schön an, Fichten wir auch.
0: <lacht> wir sind in der Zukunft wir haben Motorradhelme und Ledermäntel <lacht> ja ja, aber nee, freut mich sehr. Das Und macht mich heute mit sehr glücklich.
1: Ich wahrscheinlich auch irgendwann mal im Regen, weil das
0: ich,
2: weiß, Phil, ich weiß, dass ich dich gleich noch viel glücklicher machen werde.
0: Ah, du hast doch Käsekuchen dabei.
1: Also irgendwann müssen wir in der Therapiesitzung auch mal über deinen Kuchenfetisch reden, Phil.
0: Was denn, Kuchen ist toll. Das ist das Einzige Süße, was ich noch esse, Manu.
1: Ja, Kuchen ist wirklich toll. Da ja. so können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen.
0: Yes. Ähm, ja, apropos. Toll und Fleisch. <lacht> ähm, okay. <lacht> Fleischpastete, Kuchen, weißt du, voll die Überleitung. Mhm. Ähm, yes. Ähm, wir haben es gerade vorhin davon gehabt, dass es äh, manchmal so Gepflogenheiten gibt, die äh, Serien und Reihen zu gucken zu speziellen Anlässen. Und äh, gerade im äh, Horror-Oktober äh, gucke ich ja immer ganz gerne sowas wie Saw, äh, beziehungsweise sowas wie Scream und sowas wie äh, natürlich Halloween, aber halt eben auch immer mal wieder sehr gerne die komplette Saw-Reihe. Und äh, die Saw-Reihe, der erste Teil ist ja oh, wann, war, wann war der erste Teil? Oh no, 2004, genau, dankeschön. Wobei, das war der da kurz ja, nee, 2004. Und Saw hat ja etwas losgetreten, auch mit seinem Nachfolgefilm 2005, äh, aus dem Genre, das Sophia sicher ja ganz wunderbar findet, nämlich Torture Porn.
1: Yay! Yay! Woo.
0: Ja, und Ich
1: ähm, hatte ja bei Fleischpasteten zwischendrin gedacht, du redest jetzt über Sweeney, Sweeney Todd. Nee. ich auch überlegt, <lacht> <die> Rewatchen witzigerweise. <lacht> Habe ich dann aber nicht
0: ähm, Lohnt sich aber. Und Saw ist halt richtig. eine Reihe, die ich halt, die 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 wird irgendwann richtig scheiße. Ich weiß auch, dass sie scheiße ist, aber ich gucke sie halt trotzdem irgendwie alle, weil ich denen irgendwie doch noch was abgewinne, wie sie diese Twist aus dem Hut zaubern. Ich sag mal so Respekt, äh, das, das 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 ist schon eine Meisterleistung. Aber 2005 kam quasi auch ein Film, der diesem Torture-Porn quasi auch noch mal ein bisschen Schubs gegeben hat und der glaube ich auch dafür ausschlaggebend war dass äh, 2006 und 2007, wo dann eben Saw 3 und 4, wo es ja richtig erst losging, so mit dem, was man von Saw halt kennt, äh, dass das nochmal einen Schubs gegeben hat. Und zwar ein Film von Eli Roth, nämlich Hostel. Ähm, der ja damals, als der erschienen ist, und äh, ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch war, vielleicht ich gucke jetzt auch mal eher gezielt Richtung Onno, aber der hatte ja schon so ein bisschen so ein so ein Hype, so, muss den Kino gesehen haben. Ich meine, zu der Zeit war ich, warte mal, lass mich mal rechnen, da war ich ziemlich genau 18, ne? Und da war so, oh, das musst du gesehen haben, das ist so krass und der härteste Horror und, ne, auch, ähm, jetzt muss ich mal, äh, beziehungsweise, Ono, äh, wir haben ja beide quasi diese Hostel Box, ne, mit den drei Teilen drin. Und da steht ja auch beim ersten wieder so Sachen drauf wie Terror you have never seen on the screen before und ne, was halt das Marketing Sprech so alles macht. Und ich habe den tatsächlich, seit ich den im Kino gesehen habe, nie wieder gesehen und ich weiß, dass ich den <kühm> wahnsinnig gut in Erinnerung hatte. Weil das natürlich, ne, du bist da mit Kumpels irgendwie im Kino und oh, da wird geblutet und oh, da hängt da das Auge raus und da wird der Sehnerv durchgeschnitten mit so einer alten, alten Schere und boah, es ist das alles krass und ich habe den zweiten und den dritten tatsächlich bis heute nie gesehen, auch wenn ich die Box hier habe. Aber ich weiß gar nicht mehr, wir hatten in unserer Gruppe vor kurzem irgendwie das Thema Hostel angeschnitten und das war dann so, ey, weißt du was? 18 Jahre später oder 17 Jahre später, ich gucke den jetzt doch mal, mal gucken, wie krass der jetzt immer noch ist. Und ich hatte dem, glaube ich, eine 4 von 5 gegeben, weil das damals auch aus Pilot zeiten auch war. Und ich sag mal so, äh, in der Erinnerung hätte er vielleicht einfach bleiben sollen. Ähm, Hostel geht, jetzt muss ich gerade gucken, ich glaube 90 Minuten. Knapp. 94 Minuten. Ich glaube, ungefähr sieben Minuten davon ist dieser ganze harte Scheiß und der komplette Rest ist brunzenlangweilig. Ich meine, man ist mittlerweile in einem Alter, wo man genug Brüste auf der Leinwand gesehen hat, das lockt einem auch nicht mehr. Und was halt dann nur noch bleibt neben diesen furchtbar, furchtbar unsympathischen Figuren, ist halt der Gewalt, äh, der Gewaltexzess. Und der lässt sich halt an einer Hand abzählen. Vorausgesetzt, du warst nicht in diesem Hostel, weil dann hast du keine Hand mehr. Aber ist auch so ein Film, dessen Ruf in der Erinnerung deutlich krasser und heftiger war. Und ich habe mich bei diesem Film, beim Rewatch, bis auf die Gewaltexzesse, die Masken immer noch super, die Effekte sind immer noch super. Ich habe mich zu Tode gelangweilt bei diesem Film und habe es dazwischen sogar ab und zu mal vorgespult, weil es einfach alles boring as fuck war. So. Deswegen Hostel, Rewatch, ich hätte es nicht tun sollen und hätte meine Erinnerung aufrechterhalten sollen. Ich weiß nicht, meine Lust auf 2 und 3 ist auch massivst gesunken. Ich weiß jetzt nicht, Onno, der zweite, ich habe bei dem eigentlich fast immer Positives gehört, ne? Ja, der
2: zweite ist auch ein Stückchen besser als der erste, eigentlich, weil er ein bisschen ausgereift ein bisschen mehr Budget okay. und alles da ist. Und der dritte ist halt so ein Director-DVD war das, ne? Genau, nachgeschobenes Sequel, auch nicht mehr von Eli Roth, so was dann in Vegas spielt, das ist dann ja, okay.
0: Ja. Aber ja, wie gesagt, großartige Erinnerung gehabt, tolles Kinoerlebnis damals, einfach so an die Grenze gehen und oh, krass und heftig. Aber ey, der ist brunzend langweilig wirklich.
2: Ich glaube, da spielst du halt auch voll rein, weil man in der über die Jahre halt dann auch echt viel gesehen hat, was halt. Ich meine, der Hostel lebt halt wirklich von dem, was du gesagt hast von diesem Ruf, der wie man sagen kann so so diese Schulrufruf, ne? So naja, oh, ja, gutes ja, gutes Ding. Ja. Mhm. Ne, äh, wie auch Texas Chainsaw Massacre, der auch nicht annähernd so brutal ist, ja. wie er immer gemacht wurde und wie der Titel ist. Äh, also das Original. Ähm, aber ich ich, ich ich kann den trotzdem immer noch ein bisschen was abgewinnen. Ey, die Effekt ist
0: immer noch, wenn er dann mal reingeht, ist okay, aber Brüste auf der, weißt du, dieses dieses am Anfang, ja, das ist das, so. Oh. aber ich mag dieses Build-Up
2: eigentlich ganz gerne, so dieses Durch-, äh, dieses, dieses durch Europa reisen Feeling und ja. mal einfach so randommäßig irgendwo so Hostel Feeling also ich rede jetzt von normalen Hostel Feeling und sowas das finde ich jetzt schon noch ganz nett okay ja.
0: gut die Bubblegum Kids sind auch noch cool <lacht> ah das finde ich ja, aber, ja nee aber so dieses
2: also was es bei mir damals eben ausgelöst hatte und das sind halt so Gedanken die man auch zum Beispiel jetzt durch durch ein Taken oder sowas hatte so dieses ich meine, es gibt halt Geschichten über Menschenhandel hier und da und man malt sich aus, könnte sowas geben. Es gibt reiche Leute. Ich meine, es kam auch ein paar Jahre vor, acht mm den ich ja auch vorher gebracht hatte. Es gibt reiche Menschen, na, eben, die sich alles leisten können, könnte sowas geben. Das sind halt so Gedankengänge, die man dann halt so hatte, so, auch so ein bisschen wie bei acht Millimeter, so diese Faszination des abgründigen Könnts. Ja. Wäre das möglich? Das fand ich noch eigentlich spannend, die Gedankengänge ja. an
0: aber, Wie gesagt, ich glaube, es hat einen Grund, dass ich halt eher irgendwie die Saw-Reihe gucke und bisher irgendwie nie auf die Idee kam, mal diese Hostel-Reihe zu gucken, weil ich verstehe es komplett und ich glaube, wenn man das zum ersten Mal guckt, ist der trotzdem noch mal ein cooler Trip, aber äh, die Erinnerung war halt einfach größer als der Film dann tatsächlich. Ja. Naja. Und Sophia, was, 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 mit was kannst du jetzt noch? Ich,
1: ich glaube, damit ich positiv enden kann, nehme ich jetzt auch einfach was, wo mein Fazit war, also stronzen langweilig. <lacht> Ähm, und zwar und das ist leider das Beispiel, was ich vorhin angesprochen habe mit, dass da hat sich meine Meinung nicht geändert, obwohl ich ihn diesmal so oh, so sehr lieben wollte, weil alle den so feiern äh, und das ist äh, Dame, König, Ass, Spion oder Tinker, Taylor, Soldier, Spy im Original ähm, eine John le Carré äh, Verfilmung ein, ein Agenten ich nenne es jetzt nicht Agenten-Thriller, weil das ist kein Thriller, es ist ein Agentendrama. Es ist im Endeffekt arbeitsplatz kollegendrama in 70er-Jahre, Cold War, Intelligenz, hier Secret Service. Intelligenz-Service. Ja, Intelligenz ja im, im Englischen heißt es Intelligence.
0: Ja. Also gut. Zentrale Intelligenz.
1: <lacht> Zentrale Intelligenz, genau. Ähm, ja, verfilmt äh, von Thomas Thomas Alfredson. Ich weiß gerade nicht, ob er tatsächlich Skandinavier ist. Unter Schreibweise nach glaube ich schon. Ähm, und die Besetzung, ich habe den damals wegen der Besetzung angeguckt. Weil die ist einfach absolut irrsinnig. In der Hauptrolle als George Smiley hast du Gary Oldman. Neben ihm spielen Colin Firth, Tom Hardy, John Hurt, Toby Jones, Mark Strong, Benedict Cumberbatch. Das ist halt... Wirklich, wirklich. Cathy Burke ist auch dabei. Es ist, es, ist eine, es ist eine lächerlich hochkarätige Besetzung. Und genau deswegen bin ich damals ich, ja nicht reingegangen, sondern habe hab mal auf DVD geguckt. Ich besitze diesen Film sogar. Ich habe Geld für den ausgegeben. Das ärgert mich immer noch. Ich fand ihn einfach nur langweilig damals. Weil ich halt, gut, ich meine von Agenten-Sachen hatte ich sowieso immer ein bisschen was anderes erwartet. Ähm, es ist halt einfach eben ein Drama mit ein bisschen Spannung und nicht dieses Super-High-Action-Sonstwas. Ähm, es ist fantastisch gespielt. Ähm, das kann ich inzwischen tatsächlich ein bisschen mehr wertschätzen. Die Nuancen, die da im Schauspiel drin sind, sind wirklich gut. Ähm, und ich muss ihm auch zugestehen, dass der Film wahnsinnig toll aussieht. Also Kamera halt heute von heute mal... Wo ich heute halt auch einen Begriff dazu habe, so wer das ist, dass, dass das nicht umsonst eine Hausnummer und ein Name ist. Aber ansonsten ist der einfach so langsam. Also es gibt Slowburn und es gibt Verhungert auf der Strecke.
0: Ist das nicht der gleiche und Regisseur, der kurz darauf The Snowman gedreht hat mit Fassbender und so? Der ja auch so ein unendlich langsam und scheiße war.
1: Hat der The Snowman gemacht? Äh, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, laut Letterboxd. Ja, also ja er stimmt. Hat, ja, hat er. Aber er, er hat aber äh, also, the Right One
2: in gemacht. Genau, das Let ist the right dann Der ist großartig, ja.
1: Und ich würde auch sowieso nie irgendeinen, irgendeinen Film mit Snowman vergleichen, weil Snowman einfach Produktionshölle des Irrsinns durchgemacht hat und der Film gar nicht fertig ins Kino gekommen ist. Das ist ein unfertiger Film. Das ist eine absolute Vollkatastrophe und da ist so viel schief gegangen. Da, daran würde ich niemanden beurteilen tatsächlich. Aber ja, und der ist halt so hoch gelobt und alle so, ja, das ist halt einfach was ganz anderes und der ist halt slowburn und ich so, nee, da hab ich einfach zu Tode gelangweilt. Und ich wollte, ich wollte, ich wollte, ich wollte. Aber es hat einfach so die erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten vielleicht noch die erste halbe Stunde, habe ich es gut durchgehalten und habe mir gedacht. Es ist eine tolle Charakterstudie, und ja, ich gehe da jetzt mit und so, aber dann zieht er sich und dann kommt noch ein so Plot rein. Und dann ist es immer so. Wirklich, ein wirklicher Plot-Twist ist die Enthüllung am Ende auch nicht, weil es geht quasi um einen, um einen Informanten in den Reihen des englischen Secret Service, der für die Russen und so weiter. Aber es, es wird halt auch nie dramatisiert in dem Sinne. Also, es wird nie als das große Ding behandelt, als es dann tatsächlich auffliegt. das ist alles so übernüchtern und überunterkühlt oder unterunterkühlt, dass es mich halt einfach ja, halt kalt lässt und dann ist es mir egal und das ist einmal das Schlimmste, was was Charaktere, Charakteren in dem Film passieren kann. Für mich ist halt, dass es mir am Ende egal ist. Und deswegen ist der halt bei mir immer noch, also vor, kurz sagen wir, vor zehn Jahren hätte ich dem noch ein, einen halben oder einen Stern von fünf gegeben. Jetzt kriegt er immerhin zwei fürs Visuelle und fürs Schauspiel und weil ich Mark Strong über alles liebe, aber ja. Ja, hat sich leider nichts geändert, auch wenn ich wollte.
2: Fühle ich. Ich habe dir nicht am Stück gepackt, den Film. Über zwei Tage, glaube ich, geschaut gehabt. Ey, der, der ist echt.
1: Der ist zwei Stunden lang gute, zwei Stunden, irgendwie zwei Stunden zehn oder so. Er fühlt sich an wie fünf. Also, ja.
0: Ja, ich weiß, warum der auf meiner Watchlist versauert. Danke.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ne. Ist gerade ist auf Disney Plus so ein Programm mit drin. Also,
2: gibt's falls du mal nicht einschlafen
1: können. <lacht> ja, genau, falls du mal nicht einschlafen Ich meine, du kannst den im Hintergrund laufen lassen und immer wenn du hinschaust, sieht's hübsch aus. Du kannst es als bewegtes Hintergrundbild benutzen. I guess. <lacht>
0: ja. so. so. Auf zur letzten Runde, oder? Ding, 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 ding.
1: Genau. Auf geht's.
2: Komm, auch
0: noch.
2: Ach so, ich bin dran. Äh, ja, jetzt kommen wir zu einem Film. Ich habe es ja schon angeteast, den ich aufgewertet habe. Ein Film, den ich ja so vor sechs Jahren gesehen habe. Und ich glaube, da war ich noch nicht bereit dafür. Ähm, den ich damals drei von fünf gegeben habe, eine durchschnittliche Bewertung. Ähm, ich habe aber in der Zwischenzeit ja doch Mehrere andere Filme gesehen habe, Genrefilme gesehen habe, Filme von OE gesehen habe, zu so schätzen gelernt und Dieben gelernt habe. Und ja, damals war es einfach, glaube ich, so: Ich glaube, der Film wird mich dann eben gleich auch schön abstempeln können. Es geht über um einen Regisseur, der einen Film gemacht hat, der ziemlich groß ankam. Und dann hat er zwei Filme gemacht, die
0: Oh Gott, sag's, sag's. <lacht> Die
2: dann nicht so mainstreaming waren, wie der eine Film geworden ist.
1: Phil ist gerade wie Edward in Twilight. Sag es.
2: Ja, nee, nee. Nee, es geht nicht äh, on the äh, God, nee, warte, wie heißt der äh, Only God vergiss, Sondern um The Neanderthal. Oh, I'm happy. <lacht> ja, ja, den ich äh, von drei von fünf, auf vier und halb von fünf hochgewertet habe. Oi, 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 oi.
0: Oh, Oha, Podcast ist voll. zu Ende, ich muss die Hose wechseln. <lacht> Dankeschön fürs Zuhören, macht's gut, bis dann, ciao, ciao.
2: Nee, wie gesagt, weil ich da einfach nicht bereit war und jetzt kommen wir halt eben zu dem Thema Filmerfahrung und und auch Öffnen gegenüber Genres, weil ich da einfach damals noch viel mehr im Mainstream verankert war, andere Sehgewohnheiten hatte, das dich einschätzen konnte, einordnen konnte für mich. Ähm, ja, und äh, ja, ich ich will jetzt nicht den schwarzen Teamer, Sch Schwarz Peter zu meiner Frau schieben, aber ich habe den damals mit meiner Frau geschaut und dann kommen am Ende so zwei Szenen, sie ist dann nicht so beheimatet in dem Genre, aber dann so ein bisschen angeekelt war und das hat sich dann auch so auf mich abgetragen, übertragen, so diese negativ, es war für mich auch ein bisschen so, kannte ich bis dato nicht und da waren wir uns beide so, hm, sieht schön aus, aber, hä? und jetzt habe ich ihn halt nochmal alleine geguckt und ähm, ja, mit zwischendrin halt eben auch andere Filme von Niklas Winding-Reven gesehen, die ganz anders sind, aber allein also wie die Pusher-Trilogie, kannst du ja gar nicht vergleichen, aber eben auch Sachen von Noé gesehen und, und, und tiefer in den Genresumpf gegraben habe und den Film jetzt einfach mit ganz anderen Augen gesehen habe, wie audiovisuell genial der ist, wie genial der gespielt ist, ähm, mir ging es ja damals noch nicht mal darum, dass der es keine tiefe Story hat. Ja, aber es ist halt Showgirls in reven Style und das sind ziemlich schön und cool. Hm. Mhm.
0: Sophia, mach weiter. <lacht> Oh, ich bin, nee, ich bin ey, super happy, Mann. Ich bin super happy. Ich schieb mal, das ist total weird eigentlich, weil ich ich bin ja damals aus dem Kino rausgegangen und das ist ja einer der Filme, der Wochen und Monate lang nachgewirkt hat und ich habe ja auch die das Mediabook hier und ich höre den Soundtrack auch immer wieder regelmäßig. Ich habe den kompletten Film noch im Kopf, aber witzigerweise bis heute mich nie an Rewatch gewagt, weil ich echt Angst habe, aber das ich habe jetzt Bock. Da wird jetzt in den nächsten Wochen irgendwann mal geguckt. Das, ja, weil äh, ja, und ich ja, muss
1: nee, mal erst sichten, glaube
2: ich. Der ist halt auch schon cool gespielt und hat coole Stimmungen und und Bilder. Und ähm, ja, ich, ich konnte mich jetzt drauf einlassen, auch eben für das Abgründige, was man sagen kann. Ich meine, du weißt vielleicht, welche zwei Szenen ich gegen Ende Oh ja, 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 ja. Ähm, und ja, nee, äh, habe ein anderes Auge draufgeworfen auf den Film jetzt. <lacht> <lacht> Ein zweites. <lacht> ja, ähm, und, nee, jetzt, jetzt kann ich ihn viel, viel, viel mehr wertschätzen und, äh, Spring
0: Breakers, Neon Demon, we, we are getting Ja, ich meine,
2: nee, 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 ich meine, äh, Neon Demon, ich meine, drei von fünf ist ja jetzt nicht, Bereichen gewesen wie Spring Breakers, aber, aber ich kann es halt nicht richtig schätzen. Ich meine, Only God for Gifts habe ich auch schon beim ersten Mal schauen deutlich, oder äh, nicht deutlich, aber besser bewertet gehabt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er nochmal gewinnt im Rewatch. Ich wollte eigentlich erst den gucken, dann dachte ich mir, nee, machst du es, nee, Demon, den hast du schlechter bewertet und ist länger her. Ähm, weil es ist echt sechs Jahre her, wo ich den gesehen hatte. Ich habe ihn damals direkt auf ähm, Blu-ray geholt, wo er rauskam. Ja war nicht bereit dafür. Eben, weil es so damals so war, dass Thrive rauskam, der ein riesen Mainstream-Hit wurde als Indie-Film und Revan
0: dann gedacht hatte, fickt euch. <lacht> yes. Ach ja. Nee, doch. Sehr happy. Vielleicht Sophia, die Messlatte liegt jetzt sehr, sehr hoch.
2: Nee, ja, aber du bist doch dran, oder? Sophia <lacht> schießt doch ab, oder? Weil Sophia war doch direkt vor mir gerade dran und ich? jetzt ja. war ich dran. Genau,
0: bist du? Ach, bist du dran okay. okay, gut. Äh, ich wähle jetzt noch als letzten. Äh, ich habe The Other Guys doch geguckt. Nee, 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 nee. Ähm, ich nehme ein Double Feature quasi. Also, es sind zwei Filme, aber im Endeffekt ist es ein langer Film. Ähm, ich kam da drauf, weil ich mit René ja vor kurzem in unserer Bonus-Episode für unsere Patreons äh, über Carter gesprochen habe und da geht es ja auch ganz viel um so eine Art Editing-Style, dieses hyperaktive, dieses ähm, was ja auch so Sachen wie ähm, Hardcore Henry und so ein bisschen aufgegriffen haben. Nicht die Ego-Perspektive, oh,
1: nicht, nicht, nicht die
0: Ego-Perspektive, <lacht> aber ein Style, der von zwei Regisseuren etabliert wurde die beide hochgehypt wurden, die gefühlt dann gigantisches Budget bekommen haben für einen Film mit Gerard Butler und danach komplett gefloppt sind und mittlerweile gar keine Rolle in Hollywood mehr spielen. Also Rise and Fall innerhalb von nur wenigen Jahren. Ähm, und zwar rede ich von Mark Neverdeen und Brian Taylor und den beiden Crank-Filmen. Ähm, der eine 2006, der andere dann 2009 mit äh, Jason Statham und ich habe die halt wirklich ich habe die noch als DVD hier also Steelbook DVD ist das eine noch mit so einem Wackelbild vorne drauf und das andere so ganz klassisch als Steelbook und ich weiß, dass ich die im Kino damals einfach abgöttisch gefeiert habe und dann habe ich die irgendwann keine Ahnung das war dann 2000 12, 13 oder so, habe ich die nochmal geguckt und fand die dann richtig scheiße. Ne? Weil die Zeit war da halt auch einfach vorbei und, und Action-Kino hat sich weiterentwickelt gehabt. Und ich saß da jetzt vor kurzem bei der Carter-Episode und dachte mir so, hey, ob Crank irgendwie noch taugt? Und passenderweise war bei iTunes gerade beide Teile für jeweils irgendwie 3,99. Und dachte mir so, ah, weißt du was, läuft. Fun Fact, den zweiten Teil habe ich dann trotzdem auf DVD geguckt, weil es den zweiten Teil nur geschnitten bei iTunes gab und ich habe das nicht gecheckt gehabt. Ähm, da fehlt halt die komplette Gewalt, weil der zweite Teil ist halt eigentlich echt brutal. So. Oh ja. <lacht> und ich habe mir das nochmal mal angeguckt, und ich sag mal so, ich bete jeden Abend, seit ich die geguckt habe, dass Twitter nie, niemals Crank 1 und 2 entdeckt, weil ansonsten wirst du alles, du kannst jede einzelne Szene in diesen beiden Filmen wegcanceln. Die Darstellung von People of Color, die Darstellung von Asiaten, die Darstellung von Frauen, <lacht> die Darstellung von weißen Männern, die Darstellung von Banden. Es <lacht> ist alles, alles furchtbar.
1: Die Darstellung von Rennpferden.
0: Die Darstellung von Rennpferden. <lacht> Nicht jedes Rennpferd hat einen Riesenpimmel. <lacht> die Darstellung von Krankheiten wie Tourette. Die, also es ist alles so komplett falsch. Aber ich hatte bei diesen beiden Filmen und auch mit Kim zusammen, wir hatten so einen Spaß. Das ist so komplett aus der Zeit gefallen. Ich habe die wirklich einfach noch mal für mich wiederentdeckt. Und ich fand es im Nachhinein auch irgendwie schade. Ich habe vor einiger Zeit auch mal wieder Gamer gesehen gehabt mit Sherra Butler und auch der ist nicht ganz so scheiße. Ja, wobei der tatsächlich versucht, ein echter Film zu sein. Und Crank ist ja einfach nur eine Aneinanderreihung von, ich habe eine coole Idee mit meiner GoPro. Ähm, und die wirken so herrlich aus der Zeit gefallen und scheren sich so einen Scheiß um einfach alles, dass es wirklich Spaß gemacht hat. Und ich habe die jetzt wirklich beide, glaube ich, von zwei irgendwie auf keine Ahnung, dreieinhalb oder vier oder sowas wieder, ich, ich weiß es gerade gar nicht, ähm, wieder ähm, hochgefahren oder hochgewertet. Weil die haben einfach so viel Spaß gemacht. Ich kann mir das nicht oft angucken. Ich glaube, es reicht auch, wenn da jetzt wieder ein, zwei Jahre Pause dazwischen sind. Aber ich habe wirklich wieder Bock auf einen dritten Teil. Und in der Art und Weise werden heutzutage ja kaum noch Actionfilme gemacht und gedreht. Und ich gebe zu, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal vermisse. Weil es gab ja so eine Zeit, ne, wo gefühlt alles shaky und Wackel und GoPro und Fischauge und bla, bla, bla. Aber Crank hat das wirklich über die Zeit hervorragend mitgetragen. Das ist so ein hyperaktiver Action-Flick, wo irgendwie eine Wide-Angle-Kamera plötzlich in 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 Froschauge übergeht und dann plötzlich wieder in eine Slow-Motion geht mit mit. Also es ist einfach absolut abfuck. So einen Film würdest du heutzutage nie mehr fürs Kino machen und gerade deshalb ist er einfach gut gealtert. Aber wie gesagt, die Political Correctness muss man wirklich ganz weit außen vor lassen, weil jede Figur ist hier einfach nur so dermaßen überzeichnet, dass es das. das Twitter würde schreien, wirklich einfach. Ähm, aber ich hatte. Entgegen Vielleicht
1: können wir das aber auch benutzen, um Twitter einfach zum Improvieren zu bringen. <lacht> Vielleicht ist das strategisch klug.
0: <lacht> aber Amy Smart ist halt einfach cute. Jason Statham ist halt Peak, ne? Du merkst, dass er einfach eine unfassbar geile Zeit hatte. Der gefühlt alle seine Stunts, weißt du? Darsteller machen irgendwie ihre Stunts doch komplett selber und fahren mit Autos gegen Laternenmasten und so Scheiß. <lacht> es ist einfach komplett wilder Abfuck und cheesy und 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 einfach over the top und dann Hast du wenn sie die Google Maps-Karte einblenden und da auch wirklich Google Maps draufsteht, weil es einfach einen Fick gegeben haben, dass du das irgendwie die Karte realistisch darstellen musst? Es, es macht einfach Spaß und ich bin sehr froh, dass ich entgegen meiner Erwartungen, weil wie gesagt, ich, ich weiß, dass ich die eine Zeit lang echt nicht mehr ertragen habe, aber das hat wirklich einfach wieder sehr viel Spaß gemacht. Und das ist das, was ich mitnehme für. All die Rewatches, die ich jetzt gemacht habe, bin ich sehr froh, dass ich Crank noch mal jetzt einen Grund hatte, die zu gucken und die einfach für mich noch mal wiederentdeckt habe. Und eine Art von Action-Kino wiederentdeckt habe, die ich lange so nicht mehr gesehen habe. Also danke, Frau Dr. Sophia Rosenberger.
1: <lacht> Schön, das freut mich. Es freut mich, dass Sie da einen Durchbruch erlebt haben.
0: <lacht> Dankeschön. Aber bitte die Rechnung dann bitte auch anschreiben. ja? <lacht> <lacht> ich
1: setze es auf den Deckel. Ähm ja, ich ende auch positiv. Und ich habe mir auch einen Film rausgenommen, wo ich mir gedacht habe, da bin ich tatsächlich ähm, drüber gestolpert, als ich dann eben ähm, auch auf Disney Plus so ein bisschen durchgescrollt habe. So, was habt ihr denn eigentlich an Filmen? Weil ich da, ich vergesse regelmäßig, dass ich das auch habe zum Angucken. Und dann bin ich einfach mal durchgegangen und bin ich bei einem hängen geblieben, weil ich mir gedacht habe, Alter, das ist so lange her, dass du den geguckt hast. Und ich erinnere mich auch nicht mehr genau, ob ich ihn ganz gesehen habe damals. Und das war Thank You for Smoking um, mit Aaron Eckert und Katie Holmes und äh, hier J.K. Simmons. Um, und da ist die Geschichte dahinter, dass ich den gezwungenermaßen mal geguckt habe, so in der achten Klasse oder so. Weil irgendwie, es war kurz vor Schuljahresende und unsere Biolehrerin hat gemeint, ich lege jetzt irgendwas lehrreiches für die Kids auf zum Gucken. Und hat sich ausgerechnet Thank you for smoking rausgesucht für einen Haufen hormonaler 14-Jähriger, die mit dem Prinzip von Lobbyismus absolut gar nichts anfangen konnten, denen das wahrscheinlich nicht mal ein Begriff war und die wirklich echt andere Probleme hatten. Ähm, dementsprechend bin ich da, habe ich mich echt gelangweilt bei dem Film und habe mir gedacht, wieso, was soll denn das jetzt? Wir wissen doch eh, wir wissen doch alle, dass Rauchen schlecht für uns ist. Was soll das? Ähm. Ja, ist halt Bevor nicht der Punkt vom Film. dann hinter die Film, gegangen
0: sind <lacht> und alle geraucht haben, weil es cool war.
1: Ja, so, so ungefähr ja. Äh, ich nie, aber <lacht> nee, ähm, das ist ja auch nicht der Punkt vom Film. Ne? <lacht> und dann habe ich mir gedacht, ich gucke den jetzt nochmal an, so mit ähm, ja knapp knapp 15 Jahren dann irgendwie so mehr auf dem Buckel und schau mal, ob ich da jetzt ein bisschen mehr rausziehen kann, weil der eigentlich ja doch irgendwie ganz ganz gut angesehen ist. Und auch auch so eine Beobachtung, die ich jetzt gemacht habe beim Rewatch, so gerade wenn es ein bisschen länger her ist und deine deine geistige Schauspielerkartei größer geworden ist oder auch Filmschaffenden-Kartei und dir dann eben plötzlich bewusst wird, ach, Kamera heute von heute mal krass, oder jetzt eben bei dem Film so, ach, das ist ja J.K. Simmons, ach hier äh, na wie heißt er? Ähm, 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 der ewige Cowboy. William
0: Macy? Nein, Sam
1: Elliott. Sam Elliott. Ja. <lacht> der ja quasi den Marlboro Man spielt da drin. Ähm, lauter so, lauter so, so äh, kleine Rollen, wo dir dann auffällt, ach, der spielt ja auch mit, weil du plötzlich weißt, wer das ist, was dir damals gar nicht unbedingt bewusst war. Und mir hat der diesmal wirklich, wirklich gut gefallen, weil ich halt jetzt natürlich weiß, was da politisch alles dahinter steht und was für eine bitterböse Satire das ist, aber mit so viel Charme und so viel, ich weiß auch nicht, Selbstbewusstem Charisma dahinter. Und ey, das ist ganz ehrlich, ich glaube, Aaron Eckert war nie wieder so gut wie in diesem Film.
0: Als der Name gefallen ist, dachte um, ich das auch, oder oh, da hat man einen guten Film gemacht.
1: Ja, der ist echt klasse in der Rolle. Also dieser sehr, sehr selbstbewusste, auch irgendwie sexy ähm, Meisterlobbyist, der wirklich jeden in Grund und Boden tot manipulieren kann, während die Person einfach nicht weiß, wie ihr geschieht, wenn er mit ihr diskutiert. Da, da, da gibt es ein Ding, was immer wieder aufschluss, so von wegen ähm, ja, ich habe aber, ich, ich habe halt immer Recht, solange ich argumentiere, habe ich immer Recht, weil ähm, du kannst mir nicht du kannst mir nicht beweisen, dass ich nicht Recht habe. Und das ist so gut eingefangen, was da zu dem Zeitpunkt in den USA abging. Das ist ja eine sehr spezifische Zeitspanne, zu der das spielt. Und ey, es ist halt immer noch aktuell, weil sich das Thema Lobbyismus echt nicht groß verändert hat. Es ist den Leuten, glaube ich, nur jetzt einfach ein bisschen mehr bewusst und für die Zeit, in der es rauskam, war es, glaube ich, auch noch ein bisschen bahnbrechender, dieses Thema sich zur Brust zu nehmen. Und ich fand den mega smart geschrieben. Ich fand die Dialoge großartig. Ich habe ausnahmsweise mal Spaß mit fürchterlichen Menschen gehabt. Und ja, ich, ich empfehle ihn echt sehr weiter und habe den, also ich hatte ihn vorher gar nicht bewertet, weil ich ähm, mir einfach gedacht habe, nee ich ich glaube ich kann ihn ich, ich kann ihn nicht einschätzen, weil ich da einfach gar nicht im Mindset dazu da damals. Ich habe ihn echt nicht genug verstanden und jetzt habe ich ihn wirklich irgendwie mit vier von fünf Sternen bewertet, weil ich sage ja doch doch. Solche Filme gibt es halt auch nicht mehr so. Und viel. Dann auch noch
0: von Chase Wrightman, ne? Ja, ja. Der dann später noch hier schön Ghostbusters Afterlife machen durfte.
1: Ja, das ist halt schon irgendwie auch wieder eine abgefahrene auch hier, Besetzung, was Castle Crew auch anhört. hier wieder
0: auf die Watchlist, weil ich weiß es, ich, ich ich dachte immer, das ist ein McKay-Film, witzigerweise wegen diesem Lobbyismus-Thema. Aber
1: Ja, ich witzigerweise auch, als wir vorhin von McKay hatten, dachte ich mir so, habe ich es aufgemacht und so, im Moment, war der von McKay? <lacht> nee, war er nicht. Ja,
0: der, nicht. der ist versauert auch schon seit Ewigkeiten auf der Watchlist. Das klingt jetzt sehr gut, Dankeschön. schön. Das äh, nehme ich mir jetzt mal mit, auch als Hausaufgabe nachgelagert.
1: Ja, wunderbar. Dann sind wir durch mit den Hausaufgaben. Ihr habt sie alle sehr, sehr brav erledigt und ich bin zufrieden.
0: <lacht> jo, krieg ich jetzt ein Bienchen in mein Fleißheft?
1: Kriegst einen goldenen
0: Sternchen. Oh.
1: <lacht> und Onno auch, und ich auch. Ähm, vielleicht als Abschlussfrage, jetzt nach allem, was wir uns drüber unterhalten haben, habt ihr jetzt irgendwie plötzlich spontan einen Film im Kopf, wo ihr sagt, okay, der ist jetzt wirklich der, der Oberste auf der Rewatch-List? für euch? Oh <lacht> <lacht> Onno?
2: Nee, was meinst du auf der obersten... Hä? Also,
1: mir ist jetzt bei der Unterhaltung ähm, so ein bisschen hochgekommen, ach, okay, den Film sollte ich vielleicht doch echt auch noch mal...
2: Ach so, gucken. nee, uh, Thank, you, Thank You for Smoking habe ich auch schon irgendwie immer auf den Dings, aber noch nie den Antritt gehabt, den mal zu gucken, ähm, weil er damals auch zu drucken erschien. Aber wenn ich mal gucken. Ich dachte, du fragst jetzt, was auf dem obersten Platz ist, welches der Film ist so als Abschlussfrage, welcher, welchen Film man am meisten gerewatcht hat, ever.
1: Das ist auch eine interessante Frage. Welchen Film hast du am meisten gerewatcht?
2: Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Toll. <lacht> <lacht> ist ja super.
0: Oh uh, no. Komm, komm, lass, lass den armen Mann ins Bett. Der, der hat morgen einen harten ja. Tag. Lassen. Aber Sophia, was gibt es denn ja. einen Film, den du jetzt nicht unbedingt rewatchen
1: ähm, äh, witzigerweise war das jetzt AI für mich. Was? Weil es von ja <lacht> ganz schräg, weil du, weil du Kubrick erwähnt hattest so mit ähm, Dings mit mit äh, Clockwork Orange und so. Und dann kamen irgendwie so die Sachen, wo man, wo man weirde Erinnerungen mit verbindet und so. Und dann kam bei mir AI ins Hirn, weil das auch schon eine Weile Der her mit ist.
0: Mit Joel Osment und.
1: Ja. Den habe ich echt gehasst, als ich ihn geguckt habe damals. Ich glaube, vielleicht muss ich den doch nochmal schauen. Vielleicht wirkt der jetzt auch ein bisschen. Anders. Ich habe gerade
0: extra die Füße hochgemacht und unter den Teppich geguckt, aber ich habe keine Ahnung, wo das jetzt herkam.
1: <lacht> Tja, <lacht> ja keine Ahnung. Irgendwie irgendwie kam der gerade kam der gerade hoch. Und am meisten gerewatcht ist für mich wahrscheinlich ja in den Strumpfhosen.
0: Bei mir es, glaube ich Shaun of the Dead sein. Am meisten rewatcht.
1: <lacht> ja gut, schön. Um Ihr da draußen könnt uns auch gerne wissen lassen, so welchen Film ihr am häufigsten gerewatcht habt, äh, auf welchen ihr jetzt mal Bock habt, doch nochmal zu sichten, vielleicht mit ganz anderem Ansatz, mit einem der Gründe, die wir hier rausgearbeitet haben. Und ansonsten bedanke ich mich für alle, äh, ja, für alle, für alle Fans da draußen, für alle Hörer, für alle Unterstützung und fürs Hausaufgaben machen und äh, mit mir quatschen bei Phil und Ono. Und ich wünsche euch noch einen. Schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Falls wir uns
0: nicht wiedersehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Tschüss. Guten Morgen. <lacht> Ciao. Tschüss.